0: كتاب سبيل الحياة تأليف إبراهيم عبد القادر المازني بصوت الراوي عبد الرحمن عبيد على رواه الفصل الأول بلدتي القاهرة كان ينبغي أن تكون بلدة كوم مازن مركز تلا على ما أظن من أعمال منوفية مسقط رأسي فإن فيها أهلي وعشيرتي ولكن المقادير بخلاف ذلك فلا رأسي سقط في كوم مازن ولا كتب لي قط أن أزورها أو ألم بها وشاءت إرادة الله لحكمة ولا شك أن أكون قاهريا مولدا ونشأة وإقامة وأنا أطوف ما أطوف ثم آوي إلى القاهرة ولا يخطر لي أن أرى هذه البلدة الطيبة على ما سمعت التي نزل فيها أجدادي ونسبوها إليهم وكنت أظن لفظ كوم محرفا من قوم ولكن الدكتور زكي مبارك وهو ادرى يقول ان الصواب الكوم بالكاف وانه لا تحريف هناك لان اهل القرى التي تقع على النيل كانوا يؤثرون الارض المرتفعه حتى لا يغمرها الماء في موسم الفيضان والقاهره التي عرفتها او قل الرقعه التي عرفتها منها في صدر حياتي شيء مختلف جدا عن هذه القاهرة الحديثة التي أشابتني والرقعة التي أعنيها هي التي لا تزال معروفة بأسمائها وإن كانت معالمها القديمة قد عفى عليها الزمن وهي تشمل أحياء الجمالية والأزهر والسكة الجديدة وغيرها مما يتفرع عليها وكانت طرقها ضيقة وأرضها غير مرصوفة ودورها واسعة ذات افنيه رحيبه وفي بعضها شجر ذو ثمر وزهر ونافوره جميله ومصلى وفي احدى هذه الدور الجميله وكانت لزوج عمتي لا لنا ولدت ولكن ابي كان قليل الاستقرار فكان لا ينفك ينتقل بنا من دار الى دار حتى لا احس اني اكلف ذاكرتي شططا حين احاول ان اتذكر صور هذه البيوت كلها ولكن شيئاً واحداً أتذكره بوضوح وهو فناء كل بيت أو الحوش أما المسكن نفسه حيث يأكل الناس وينامون فإن أمره يعيني وأحسب أن هذا غير مستغرب فإن الحوش هو ملعب الطفل ومرتعه وفيه يقضي معظم نهاره فصورته خليقة أن تثبت ولا تبرح ذهنه وكان بعض الطرق مسقوفاً مثل شارع القرنية ليحجب الشمس والبعض ضرب ضيق فوقه بناء فهو أشبه بالسرداب مثل الذي كان ولعله ما زال بين بيت المال وساحة مسجد الحسين رضي الله عنه وفيه تكثر وطويط وكانت الحارات في الأغلب ضيقة جدا والبيوت فيها متقاربة فالطريق لا يتسع لأكثر من اثنين يسيران جنبا الى جنب وللبيوت مشربيات جميله دقيقه الصنع من خشب تبرز من المنازل المتقابله وتكاد تتلاصق وفيها توضع القلل ليتبرد الماء وما زلت اذكر كيف كنت امد يدي الي مشربيه الجار فاشرب من قلله اذا وجدت قللنا فارغه او ماءها غير بارد او لمجرد العبث والشيطنة وكان الترام قد ظهر في قلب المدينة ولكني لم أره إلا بعد أن اجتزت مرحلة التعليم الابتدائي ودخلت المدرسة التوفيقية الثانوية أقول لم أره قبل ذلك ويحسن أن أضيف أني لم أركبه إلا بعد ذلك بسنوات لا لأنهم خوفوني منه وقد حاولوا تخويفي فعلاً بل لأننا كنا افتقرنا بعد موت أبي واستطاع قريب لي أن يحصل لي على أبني مجاني لعربات سوارس وهي مركبات طويلة ضيقة تتسع لعشرة ركاب أو خمسة عشر ويجرها بغلان أو ثلاثة بغال وتستطيع أن تسبقها وأن تراجل وكانت الحمير والبغال وعربات الكارو التي لا تزال لها بقية لا يستهان بها هي وسائل النقل والتنقل فأما البغال فكان يركبها الذوات والموسرون من طلاب العلم في الأزهر وأما الحمير فيتخذها أولاد البلد وبعض أهل الوجهة وكانوا يعنون بتدريبها ويحرصون على أن يبدو الحمار في حفل من الزينة فالسرج بديع الفرش واللجام محلى بالفضة فإذا كان يوم الأحد وهو يوم الزيارة الأسبوعية لمسجد السيده نفيسة أو يوم الخميس وهو يوم زيارة المحمدي بالعباسية لبس أصحاب الحمير أفخر ما عندهم من الثياب الحريرية وامتطوا هذه الحمير المضمرة المحلّة وخرجوا في موكب باهر يتسابقون ويعرضون مزايا دوابهم ونقف نحن الصغار على جانب الطريق نتفرج ونعجب ونتمنى على الله أن يرزقنا حميرا كهذا وكانت الحارات الواسعة نسبيا ملعبنا نحن الصغار وكنا نعرف ونزاول من الألعاب أربعة ضروب فأما الصغار جدا فيلعبون البلي وهي كرات صغيرة في حجم الفولة إلا أنها مستديرة وأما الأوساط فيلعبون النطة وهي القفز من فوق أحدهم وهو منحن وأما الكبار فيلعبون الكرة أو يتسابقون وكانت الكرة هي كرة الشراب وأما الكرة الأنبوبة أي المنفوخة فما كانت لنا قدرة على اقتنائها لأن مصروف الواحد منا كان لا يزيد على خمسة ملاليم، وكانت كافية للب والحمص والفول السوداني ولم نكن قد سمعنا في ذلك الزمان بالشوكولاتة والمهرة من الصغار كانوا يتبارون في الرماية وسلاحهم الريئة وهي حجر دقيق جدا ومستدير كنا نجمعه من التلال المحيطه بحي الازهر فيقف الفريقان احدهما في اول الحاره والاخر في اخرها وبينهما اكثر من ثلاثين مترا لان الاصابه بهذه الريئه كالاصابه بحد السيف تقطع وتدمي وكان لكل حي فتواته وكل جماعه من الفتوات تهاجم كل جماعه اخرى او تثأر لنفسها وكنا نحن الصغار نستطيع أن نعرف سلفا أنباء الغارات المنوية فنحذر فتوات حينا ونخرج لنتفرج أو نتفرج من النوافذ على العصي وهي تهوي على الرؤوس ونشترك في المعركة بالريئة من النوافذ والجريء منا ينزل إلى الشارع ويخوض القتال على ألا يصيب إلا خصوم حي على أن حياة الصغار لم تكن كلها لهوى فقد كنا نصلي الفجر في مسجد الحسين ونقيم الصلاة في مواقيتها في البيت ونحضر الأذكار ونحفظ الأوردة ونذكر مع الذاكرين وفي الصيف في الإجازة المدرسية يرسلنا أهلنا إلى الكتاب في الأزهر لنحفظ القرآن الكريم وكانت على بعضنا واجبات عجيبة فكنت أنا مثلا مكلفا أن أعلف لجدي حمارة وكان جدي للحمار ضعيف النظر فكنا نجيء له بالحمار مسرجا ملجما فيركبه ويتوكل على الله ويخرج من جيب القفطان التغييره أو الملزمة ويدنيها من وجهه ويقرأ، حتى يبلغ به الحمار باب المزينين وهو أحد أبواب الأزهر فيقف فيعرف جدي أنه وصل فيترجل ويترك الحمار لمن يعنى به ويلقي درسه او دروسه ثم يعود كما جاء فحدث ذات يوم اني اهملت اطعام الحمار فجاع فلما ركبه جدي لم يذهب به الى الازهر بل كر به راجعا الى الاسطبل فلما ترجل جدي لم يجد ما الف ولم يدر اين هو فما دخل الاسطبل قط وقد ضربت في ذلك اليوم علقه لا من جدي فقد كان أحنى علي من أن يضربني بل من أخي الأكبر رحمه الله هذه هي القاهرة كما عرفتها في حداثتي وهي صورة مجملة وموجزة ناقصة للحياة فيها أما القاهرة الحديثة فلا حاجة بي إلى وصفها لأن كل قارئ يراها ويعرفها الفصل الثاني أمي لا أعرف الأمهات كيف يكن ولكني اعرف امي كيف كانت واجمل التعريف بها واوجز الوصف فاقول انها كانت رجلا واحسب ان النساء لا يرضيهن ثناء كهذا يسلبهن انوثتهن وان سرهن ما فيه من معنى الاكبار ولكن امي لم يكن لها بال تجعله الى شيء من هذا فقد اضطرت ان تمحق انوثتها في سن يبدأ فيها النساء أو معظمهن يعرفن معنى الأنوثة الكاملة فقد مات أبي وهي في الثلاثين من عمرها وأذاقها في حياته ما سود الدنيا في عينيها وأنساها أنها امرأة كالنساء وكان أبي رحمه الله مزواجا وكان حبه للتركيات وافتتانه بهن عجيبين ومن فرط حبه لهن كرهتهن أنا وكان يذهب كل بضعة أعوام إلى الأستانة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى ثم يعود بزوجة من هناك يعايشها سنوات ثم يملها ويشتهي غيرها فيسرحها بإحسان ويردها ويجيء بغيرها وهكذا وتركنا أبي ذوي مال فأكله أخي الأكبر أعني أنه أنفقه باليمين وبالشمال حتى أتى عليه فلولا لطف الله لتسولنا أو على الأقل لما أمكن أن نتعلم ولكان المازني الآن على الأرجح نجارا غير حاذق أو شيئا من هذا القبيل ولكن أمي كانت حازمة مدبرة فوسعها بالقليل الذي أسعفنا به حسن الحظ أن تربينا وتقينا المعاطب ولست أذم أبي أو أنتقصه وما يسعني أن أفعل ذلك وقد كانت أمي تثني عليه ولا تني تذكره بالخير ولم تنقطع قط عن زيارة قبره في اثنتين وثلاثين سنة عاشتها بعده وكنت ربما مازحتها فأقول لها وماذا كان يعجبك في هذا الرجل؟ فتبتسم وتسجرني بلطف ثقة منها بأني أهزل ولا أتكلم جادا فأتعمد الإثقال عليها وأقول صحيح والله ماذا كان يعجبك فيه؟ فتقطب وتقول عيب ولد وتنظر إلى سبحتها بين أصابعها فأقول ولكنه كان مزواجا فتقول يا بني هذا قضاء الله وقدره وما كنت أكره له هذا إلا خوفا عليه فأقول معبثا أو غيرة منهن فتقول يا قليل الحياء اذهب عني اذهب فأبقى ولا أذهب وأقول لقد رأيت آخر زوجاته تلك وأشهد أنها كانت جميلة وأبي كان معذورا فيضيق صدرها وتقول ألا تنوي أن تستحي؟ فأسألها من أي شيء فتقول إنه أبوك فأقول لأهيجها سلمنا ستي فتصيح بي سلمت يا قليل الحياء وتتناول الحذاء لتضربني به ولكني أكون قد ذهبت أعدو فتقذفني به وتعلن إلى أنها لا تريد أن ترى وجهي بعد اليوم ولكني لا ألبث أن أسترضيها وأستغفرها وأقبل يديها ورأسها فما كنت أطيق أن أدعها عاتبة أو ساخطة أو متألمة ولو وسعني أن أجعل حياتها نعيما خالدا وسرورا دائما وجذلا لا تنضب ينابيعه ولا تجف موارده لما قصرت ولا كنت صانعا الا بعض ما يجب لها فتعفو عني وتدعو لي وتدنيني منها وتمسح لي راسي كاني ما زلت طفلا ولما نجحت في امتحان الشهاده الابتدائيه جاء اخي وابن عمتي مهنئين واشار عليها بان تكتفي من تعليمي بهذا القدر لما كانت فيه من العسر فابت فالح فانكرت ذلك منهما وذجرتهما عن اللجاجة فيه فلم ينهزم وأنذرها أخي وكان غير شقيق أنه قابض يده عن كل معونة وكانت معونته متقطعة لا خير فيها ولا اعتماد عليها لضآلتها وقلة الانتظام فيها فلم تعبأ بذلك وأصرت على المضي في تعليمي إلى نهايته المقدورة وكانت أمي على صغر سنها زعيمة الأسرة وكان أهلي جميعا يلجؤون إليها يطلبون رأيها فيما يعرض لهم وفصلها فيما يقع بينهم من المشاكل وقد كان موت أبي وأنا في التاسعة من عمري وكنت وما زلت مع الأسف أكبر ابنيها فصارت تعاملني على أني رب الأسرة وسيد البيت وتعود احترام النفس والتزام ما يقتضيه مقامي في البيت وتستجوبه زعامتي للأسرة وتنتهي إلى مسؤولياتي، وإلى التبعات التي يحملها رجل مثلي، وكانت حاذقة كيسة في سلوكها، فلا نهر ولا زجر، ولا أوامر ثقيلة ولا نواهي بغيضة، ولا شطط أو إسراف، ولا تقصير أو تفريط، ولا إشعار بأن لحريتي حدودا ضيقة غير معقولة أو محتملة، وإن كانت الرقابة على هذا دقيقة وافية. أذكر أنا في المدرسة الثانوية أني عقبت مرة بالحضور إلى المدرسة في منتصف الساعة السابعة صباحا السادسة والنصف وكان هذا عقابا جائزا في ذلك الوقت وكان البيت في حي السيدة زينب والمدرسة في شبرا وبينهما أبعد مما بين بصرى والحرم فأخبرتها وخرجت من البيت قبيل الفجر وأنا أخشى أن أكون قد تأخرت فقلقت وذهبت بها الظنون كل مذهب ولكنها لم تقل شيئا فلما كان الضحى راكبت إلى المدرسة وسألت البواب فأخبرها أن تلميذا جاء في الفجر وإيقظه ليدخل فرده فظل يتمشى حتى طلع النهار فعادت مطمئنة ولم تخبرني بما فعلت إلا بعد عدة أعوام لمناسبة عرضت وكنت أنا صغير أدخن خوفية وكانت على غير علم مني تراقبني فاذا نمت تاخذ ما يكون معي من السجائر فاذا اقبل الصباح لم اجد شيئا وظللنا على هذا المنوال اياما اشتري السجائر كلما ساعدت الموارد وهي محدوده جدا وهي تسرقها بالليل ولو اخفيتها في بئر ثم خفت ان تسالني فلا استطيع ان اكذب وخجلت ان اعترف بهذه الحماقه الصبيانيه وحالت رقه الحال دون الاحتمال فاقلعت حتى كبرت ومن حنانها العجيب انها كانت اذا مرضت ووصف لي الطبيب دواء لا تدعني اجرع منه الا بعد ان تجرع هي منه وكثيرا ما كنت اقول لها يا امي كفي عن هذا فتقول يا بني انه قلب الام فاقول ولكنه عمل لا نفع منه فتقول نعم ولكن ليطمئن قلبي ولما أتممت التعليم الثانوي حرت إلى أي مدرسة عالية أذهب فسألتني أيها أوثر فقلت الطب قالت فاذهب إلى مدرسته وقدم أوراقك ففعلت ولكن ناظرها المستر كيتينغ رمى بأوراقي إلى الشارع لأني يوم الكشف الطبي دخلت قاعة التشريح فرأيت جثة منتفخة تفوح منها رائحة نتن خبيث فدارت رأسي وأغمي علي وكان الناظر مقبلا فرآني فقال هذا لا يصلح فاطرده وعدت إليها فأخبرتها الخبر فلم تجزع كجزعي وهونت علي الأمر وقالت لم يبق إلا الحقوق فاذهب بأوراقك إليها ففعلت وضمنت القبول ولكن الوزارة زادت المصروفات المدرسية من خمسة عشر جنيها إلى ثلاثين فاسترجعت أوراقي فما كان لي قبل بهذه الثلاثين كل عام وشاء الله أن تفتح مدرسة المعلمين العليا فدخلتها واستقلت من وزارة المعارف بعد أن اشتغلت بالتدريس فيها خمسة أعوام وكانت الحرب الكبرى قد استعرت فجئتها يوما بقراطيس فيها مرتب نقودا في فألقيتها في حجرها وقلت هذا آخر ما أقبض من مال الحكومة قالت يعني قلت إني استقلت قالت على بركة الله ولكني أرقت ليلتي فقد كانت الدنيا قائمة قاعدة والأحوال مضطربة وكانت الحكومة قد أعلنت الموراتوريام أي تأجيل الدفع الجبري فجاءت تسألني عن سر هذا الأرق فأفضيت إليها بما يساورني من المخاوف وندمي على الاستقالة وجزعي من هذا الغمار الجديد الذي أقدمت على خوضه فقالت لا تقدر البلاء قبل نزوله قم فنم وتوكل على الله لقد كنت أنا مستعدة أن أعمل بيدي في سبيل تربيتك فكن أنت مستعدا أن تعمل حتى بيديك إذا احتاج الأمر وثق أنك لن تخيب فإني داعية لك راضية عنك فوالله لقد صرت بعدها إنسانا ثانيا وكانت عليها رحمة الله تتوخى أن تعفيني من منغصات وتتجنب أن تحملني الهموم فتستقل بها دوني وتتحرى ما يدخل على نفسي السرور ويشيع فيها الغبطة والرضا ويفيض على البيت الايناس والبهجه وكانت ذاكرتها قويه فكانت اذا جلست للسمر تتدفق باحاديث الايام السوالف وكانها تحياها من جديد فلا يغيب عنها حرف ولا يفوتها لون وكانت لقوه ذاكرتها سجلا عاما للاهل والصواحب فمن نسي شيئا فما عليه الا ان يلجا اليها وكانت صديقاتها يستودعنها حسابهن وكثيرا ما كان يحدث أن تجيء الواحدة منهن فتقول لها إن فلانة الدلالة تزعم أن علي لها مبلغ كذا فما هي الحقيقة؟ فتخبرها الحقيقة فتقوم عنها ويكون هذا هو القول الفصل وكانت قوية الشكيمة فلا رأي إلا رأيها في الإسرة كلها وإن كانت صغر أخواتها وكثيراً ما كانت نفسي تحدثني أن انازعها السيادة، ولكنني كنت لا أكاد أهم بذلك حتى أرتد، وكان يكفي أن ترمي ألي نظرة وتقول استحي يا ولد، فيتحلل العزم، وأهوى على راحتها باللثمات، وكانت تكتفي بالنظرة الأولى إذا أمكن أن تستغني عن الكلمة، فكنا نتفاهم بالعيون والذين حولنا غافلون لا يفطنون إلى شيء. فمن ذلك انها لما حضرتها الوفاه قالت اعطني ثلاثين قرشا ولم تكن بحاجه الى ذلك كنت قد اعددت عدتي لهذا اليوم فادركت انها تريد ان تطمئن على ان معي ما يكفي لنفقات الماتم وكانت جريده السياسه معطله والازمه مستحكمه فاخرجت ما معي وقلت لها خذي ما تشائين فاخذت جنيها دسته تحت الوساده فظل حيث وضعته حتى ماتت وكانت قد أصيبت فجأة وفي منتصف الليل بذبحة وكانت من شدة التمزيق الذي تحسه في صدرها تخبط بيديها في الهواء كالذي ألقي به في الماء وهو لا يعرف السباحة وظلت تقاوم الداء تسعة أيام بقوة إرادة الحياة ولم أرى منها ما يدل على التضعضع والانهزام إلا قبيل الوفاة بدقائق وكنت أناولها الدواء فأشاحت بوجهها عنه فألححت فقالت إرضاء لك فقط وشربته ثم نامت فوضعت يدي على فمها فلم أشعر بنفس وقد ظل أخي زمنا لا يغفر لي أن خدعته وكذبت عليه تلك هي أمي أو تلك هي بعض خطوط الصورة وإني لجليد في العادة ولكن موتها هدني فقد كانت لي أما وأبا وأخا وصديقا الفصل الثالث أساتذتي أكبر أساتذتي وأولاهم بالتقديم وأحقهم باستيجاب التعظيم إثنان وقد علمني غيرهما أشياء كثيرة بعضها نافع وبعضها لا أعلم ولعلي مخطئ أني انتفعت منه من مثل القراءة والكتابة والحساب والتاريخ والرطانة بلسان أجنبي إلى آخر هذا وقد نسيت أكثر لأني لم أحتج إليه بعد أداء الامتحان فيه أما دروس هذين الأستاذين الجليلين فإنهما مما لا ينسى ولابد من تمهيد للتعريف بهما فإنهما أسمى مقاما وأجل شأنا وأعمق أثرا في حياتي من أن أضن عليهما بكلمة تقديم وجيزة كان أبي في ساعة من الرزق وكان محاميا ومكتبه في بيته على عادة أهل ذلك الزمان وكنت أخرج إلى الطريق ومعي أخي الأصغر لنلعب فننفق ما معنا ونحتاج إلى سواه فأدخل على أبي في مكتبه وهو مكب على ورق فأقف ساكنا ساكتا حتى يرفع رأسه فأغتنم الفرصة وأقول أبويا أبويا هتئرش وكان بابا لفظا لا نعرفه ولا سمعنا به فيدخل إصبعين في جيبه ويخرج ما يقعان عليه وقد يكون قرشاً أو نصف فرنك أو واحدة بخمسة ثم مات عليه الرحمة وأنا ما زلت طفلاً في السنة الأولى الابتدائية وخلف مالاً ليس بكثير ولكنه فوق الكفاية ومضى عام أو نحوه ونحن لا نشعر بأن شيئاً تغير من حياتنا سوى أن أبي خلت رقعته وجاء يوم دعتني فيه أمي إليها وكانت على الرقة المفرطة في قلبها تستطيع أن تكون صارمة الجد حادة قاطعة كالسيف غالبة كالقدر وقالت لي تغالب التمزيق الذي في قلبها وصدرها التمزيق الذي قضت به نحبها بعد ثلاثين سنة وزيادة لم تخلع فيها السواد إلا قبل وفاتها بشهور قالت يا إبراهيم لا كرة بعد اليوم وكنت مغرم بلعبها في الحارة مع لداتي من أبناء الجيران وكنت أنا الذي يشتري الكرات للعبنا وكنت أوثر ملونة المخططة لا لألوانها بل لأنها أغلى فدهشت وسألتها عن السبب وقد كبر في همي أني لعلي أسأت الأدب أو أتيت ما يعاب ولكنها قالت أخنا علينا الدهر يا إبراهيم وإن الدهر يا ابني لمظلوم ولكن لا داعي لكثرة الكلام فما في ذلك فائدة والذي أريد أن تعرفه هو أننا افتقرنا فكان أول ما خطر لي هو أن أسألها هل معنى هذا اننا سنجوع فطمانتني وقالت لا اظن ان عندي اشياء لا حاجه بي اليها مصوغات واثاثات وما الى ذلك وسابيع منها ونقتات والله المسؤول ان يسترنا وان يلهمنا حسن التدبير واختفى شبح الجوع الرهيب فتنفست الصعداء ووسعني أن أرتد طفلا فأسألها كيف ألعب إذن؟ قالت يا ابني إن الكرة ليست أكثر من مشجع على النط والجري والحركة على العموم فنط واجري وتحرك بغير كرة وهو كلام معقول ولكنه لم يعجبني وكيف أكف فجأة عن اللعب بالكرة وأنا الذي كان يزود بها أطرابه ورأت سهومي وتقطيبي فلم تترفق بي على فرط حنوها بل زادت علي شدة وقالت واسمع يا إبراهيم إنك لم تجاوز العاشرة ولكني أحب أن تعد نفسك من الآن رجلا فتسلك سلوك الرجال للأطفال وفي هذه اللحظة قطعت الطفولة كلها وثبا وما كنت إلا ابن عشر ولكن أمي تقول لي إني أصبحت رجل البيت وسيده والمسؤول عنه عن أخي الصغير وعن أمي وجدتي لأبي كل هؤلاء مسؤولون مني أنا الذي لا يزال يتعلم الجمع والطرح والضرب وكلمات من الإنجليزية لا يحسن أن ينطقها مسؤول عن هؤلاء وبحاجة إلى من يتعهدني ويبرني ويسرني ويهذبني ويؤدبني وكان هذا أول أستاذ لي أعني الفقر وإنه لأستاذ السواد الأعظم والجمهور الأكبر من الخلق ولكنه كان يلقي علي دروسه كما تهوي العصا على أم الرأس فقدت الثقة بالناس وانطويت لهم على سوء الظن والتحرز وإذا كان أخ أكبر غير شقيق يستطيع وهو آمن أن يجني على إخوته وأمهم وجدتهم فما ظنك بالغريب وصار همي بعد ذلك أن أتوخى الستر ورضضت نفسي على الاحتشام وجنحت إلى العزلة شيئا فشيئا وتوخيت الأدب حتى لا يسيئه معي أحد وأبيت أن أرفع الكلفة مع الإخوان لتظل العلاقة قائمة على المودة والاحترام وجعلت لللسان لجاما من نار حتى لا يجري بكلمة أجرؤ غيري علي بمثلها وأوجز فأقول إن الفقر المباغت أورثني. عقدة نفسية ما زلت أعالجها إلى اليوم فأقول لنفسي فيما أقول إن هذا الفقر حماني تطري المدللين وأكسبني جلدا وأفادني قوة نفس وجرأة في الكفاح وصبرا عليه وإني لفخور بما قدرت عليه من الوقوف على قدمي بلا معين سوى الله وأمي بعده ولكن الضعف يعروني أحيانا فأتساءل ما ضر لو زادت الدنيا طرفها مدللا متطريا آخر أكانت تخرب أكان لابد لصلاحها أن أشقى وأتعذب هذا العذاب الغليظ يدور بنفسي هذا المعنى إذا تخلل بي الإعياء ثم أتذكر أني لما كبرت وتخرجت وصرت معلما يتقاضى في الشهر 12 جنيها مصريا ذهبا لا ورقا تصوروا هذه الثروه الضخمه في سنه 1909 وطبعت الجزء الاول من ديوان شهري تالله ما كان احمقني اخذت اول نسخه منه اخرجتها المطبعه وزرت اخي الاكبر الذي جنى علينا ما جنى وكنت على نقمتي عليه أحبه وأحترمه ولا أجرؤ أن أناديه باسمه فإذا احتجت إلى النداء قلت أخويا أخويا ذلك كان أدبنا قديما فأخذها مني وفتحها وقرأ الإهداء وهو أبيات ليست فيه ولا له وإذا الدموع تتساقط على خديه ولحيته فجزعت وكنت أنا أقدم له هذه الهدية وعليها كلمة بخطي أشعر بشماتة مضمرة أو بأني أدركت ثأريا كأنما أقول له هذا أخوك الصغير الذي أفقرته وكنت تلصق بطنه بالتراب قد استطاع أن يغالب الفقر وأن يصبح شيئا له حساب وقدر وأن يكون شاعرا وأما أنت فماذا؟ ضيعت مالنا وكسبت مالا غيره ولكنك مع هذا لست بشيء من يعرفك؟ من يذكرك؟ ولكني خجلت حين رأيت دموعه والدم لا يكون ماء فنهضت إليه وقبلته بين عينيه ولثمت لحيته وانصرفت بلا كلام لقد غفرت له دموعه فما رأيته يبكي قبل ذلك قط ولو كان لي دمع يراق لبكيت في ذلك اليوم أي نعم أستاذي الأول الفقر هو الذي اتاني القوة والمقدرة على الكفاح وعلمني التسامح والترفق والعطف وايثار الحسن وعودني ضبط النفس وتوخي الاتزان وجنبني العنف والقسوة والفظاظه وحبب إلي الفقراء وفتح عيني على القيم الحقيقية للناس والأشياء والحوادث ودربني على نشدان الخبر من وراء المظهر وجنبني أن أحترم المال لذاته وحماني أن أغمط الفضل والحق والحمد لله أما الأستاذ الثاني بورك فيه فهو الضعف وأقول بايجاز فقد أطلت إنه علمني أن الإنسان ليس حمارا أو بغلا أو فيلا وإن المعول ليس على قوة بدنه ومتانة أسره فتلك قد تكون مزية الحيوان ولكنها ليست مزية الإنسان وإنما قيمة الإنسان بعقله وفضله وسعة حيلته وحسن تأتيه وسداده وتدبيره وقدرته على الابتكار وعلى أن يستطيع أن يقول في غير زهو إنه لم يعش عبثا وإنه نهض بعبء الحياة وأدى فرائضها على قدر ما تيسر له والحمد لله مرة أخرى وإني الآن لأعرض على عيني ما كان في حياتي فأقول إني لو كنت خيرت لكان الأرجح أن أضل وأسيء الاختيار وإن حياتي كانت كما ينبغي أن تكون. ولهذا تراني راضيا شاكرا لله فضله ومنته. الفصل الرابع بركة العجز أرجو ألا يظن القراء أني أتواضع أو أقول غير الحق حين أقول إني أخيب صحفي على ظهر هذه الأرض. وما زلت بعد ثلاثين عاما من اشتغالي بالصحافة أعجز خلق الله عن استقاء خبر وليس أبغض إلي ولا أثقل على نفسي من الاضطرار إلى مقابلة أحد ممن يظن أن عندهم العلم بأمر من الأمور ولقد احتجت مرة إلى زيارة وزير العدل وكان يسمى وزير الحقانية فلما قابلت الوزير وحادثته فيما جئت به تبينت أني خلط وأن هذا وزير الداخلية وحسبي هذا في بيان جهلي حتى بدور الوزارات ولكني على جهلي وخيبتي فزت مرة بثناء طيب من المغفور له سعد زغلول رأيت سعد باشا أول مرة وأنا طالب في مدرسة المعلمين وهو وزير أو ناظر للمعارف وقد زار المدرسة ودخل علينا وراءه المستشار الإنجليزي دانلوب وغيره من كبار الموظفين فخلفهم وراءه واقفين في أدب وتقدم إلى الصف الأول وأقبل علينا يناقشنا في معنى الحرية ومأخذها وأحسب أن هذا كان أول درس لي في الحقوق والواجبات وقد رأيت بعد ذلك وأنا معلم وزراء للمعارف كان المستشار دانلوب يزور المدارس فينحيهم ويؤخرهم وتقدمهم غير عابئ بهم حتى لقد كبر في وهمي مرة أن أحد هؤلاء الوزراء سكرتير أو موظف صغير فلم أحفل به ولم يسؤه سوء أدبي ودارت الأيام وقامت الثورة ونفي سعد زغلول ثم أطلق سراحه وذهب إلى باريس ثم عاد إلى مصر فأوفدتني جريدة الأخبار التي كان يصدرها مرحوم أمين الرفاعي بك إلى الإسكندرية لأكتب لها وصف استقبال سعد وعدت في القطار الخاص معه واضطررت أن أحمل حقيبتي من محطة مصر إلى ميدان الفلكي لأني لا أجد لا سيارة ولا مركبة خيل ولا رجلا يجملها عني لأن الدنيا كلها مضت وراء ركب سعد ومضى الليل وطلع النهار فحدثت معجزة ذلك أني كنت قبل ذلك بعام قد نزل بي مصاب رجني رجة شديدة وأتلف أعصابي فآثرت أن أتخذ مسكناً لي بين المقابر وكان موقعه موحشاً والقبور حوله تقبض الصدر وكانت لي قريبة كلما زارتني تقول لي يا ابني ما هذا؟ كلما نظرت من النافذة اضطررت أن أقرأ الفاتحة ولكنني كنت أجد في هذه الوحشة أنسى وكنت لا أكاد أطيق رؤية الناس وبلغ من تلف أعصابي أني كنت إذا تناولت الصابون لغسل يدي مثلا أشعر أن فيه شعرا فخفت على نفسي وطلبت الراحة والسكون وأي سكون أتم من سكون الموت وطبيعي أني كنت أعرف الترابية بضم التاء وفي صبيحة اليوم التالي لعودة سعد خرجت من بيتي في نحو الساعة العاشرة لأستقل الترام إلى جريدة الأخبار على عادتي كل يوم ووقفت أنتظر الترام واذا بشيخ الترابيه المرحوم الشيخ عبد الخالق الطحاوي يخرج في سيارته مسرعا فلما راني تمهل واخبرني ان سعد باشا ات لزياره مقابر الشهداء وانه ذاهب لاستقباله عند القلعه وان هذا الخبر سر لا ينبغي ان يذاع وهذه رقبه سعد وتركت الترام وانتظرت وبعد قليل اقبلت سيارات في الأولى سعد وواصف غالي باشا وفي الثانية أمين بك يوسف والمرحوم سينوت بك حنا فأشرت إليهما وركبت معهما وزرنا مع سعد مقبرة مرحوم مصطفى باشا فهمي صهره ثم مقبرة الشهداء المسلمين وفيها ألقى سعد خطبة وجيزة كتبتها على ركبتي فما كان ثم مقعد أو حائط ثم انطلق الجمع إلى مقبرة الشهداء الأقباط في شارع الملكة نازلي، وهناك خطب سعد أيضاً مترحماً على الشهداء، حاضاً على الجهاد بالمال والنفس في سبيل الوطن، وهناك أيضاً سلم علي سعد، وشكرني ولم يزد، وعاد إلى سرادق مضروب بجوار بيت الأمة، وخطب أيضاً، ثم ذهبت للأخبار، ودخلت على المرحوم أمين بك الرافعي، أعتذر من التأخر فضحك رحمه الله وقال لقد أبلغني سعد باشا أنك رافقته في زيارته لمقابر الشهداء وهو يستغرب جدا أنك علمت بأمر هذه الزيارة مع أنه أخفاه حتى عمن رافقوه وهو يثني عليك ويقول أنك أبرع صحفي وإنما كان منك يشبه السحر وضحك أمين بك وقال طبعا لم أفضح السر ولم أقل له إن بيتك بين المقابر وهكذا فزت بثناء لا أستحقه ولا فضل لي فيما استدعاه وإنما الفضل لمجاورتي يومئذ لأهل القبور وأذكر أن سعد قال لي في مقال إن الرقيب قد حذف من خطبة له في الإسكندرية بعض الكلام فقلت له إن هذا غير صحيح والحقيقة أني أنا الذي حذف العبارة التي ظهر في مكانها بياض. وذلك لأن فلانا ولا داعي لذكر اسمه الآن أخبرني أنك أنبته عنك في مراجعة خطبك لأنك ترتجل الكلام وقد تقول ما لا يحسن نشره الآن أما الرقيب فقد أخبرني أن رئيس وزراء وكان عدلي باشا أمره أن لا يقرأ خطبك أو أحاديثك أو تصريحاتك قبل نشرها فقال سعد رحمه الله لقد أحسنت إذ أنبأتني بهذا لأنه يكون مستغربا أن يحذف موظف صغير من كلام سعد ودعينا إلى الغداء عند سعد باشا أمين بك الرافعي والعبد لله جزاء لي على براعتي في سكن القبور فأدهشني وأنا جالس إلى المائدة أن يعود سعد باشا إلى سؤالي عما حذف الرقيب من كلامه وخفت أن يكون قد شك في صدق ما رويته له فاضطررت ان اقص عليه الحكايه مره اخرى وان اعيد ان فلانا وكان حاضرا طلب مني حذف ما حذف لانه اي سعد كلفته ان يراجع خطبك فالتفت سعد الى فلان هذا وقال له فيما قال مجنون مثلك يكون رقيبا على عاقل فشعرت بندم واسف وخجل لاني عرضت فلانا هذا لغضب سعد امام نحو عشرين على مائدته ولكن ماذا كان يسعني غير ذلك لقد حذفت من كلام سعد نحو سطرين بامر فلان هذا الذي ادعى ان سعدا وكله وانابه عنه في مراجعه خطبه وكان لابد ان اذكر الحقيقه لان سعدا كان يهم بان يؤاخذ الوزاره وكانت تسمى يومئذ وزاره الثقافه بهذا الحذف ويتخذ من ذلك سبباً لمجافاتها وله الحق ولكنها كانت غير ملومة وإنما كان الملوم عضواً من أعضاء الوفد بعد ذلك لم أقابل سعداً إلا مرة أخرى يطول الكلام فيها لأني خالفته في سياسته وإن كانت الغاية واحدة ولم تمنعني مخالفته قط من إجلال صفاته وعرفان قدره والاعتراف بفضله وأحسب أن مما جعلني أخيب الخياب أني عملت في أول عهدي بالصحافة في جرائد أصحابها من ذوي المنازل الملحوظة وممن له مشاركة كبيرة في الحركة الوطنية والمساعي القومية فقد كان كل ذي رأي ومقام في هذا البلد يومئذ يزور الأخبار مثلاً فلا نحتاج أن نسعى إليهم لنقف على الحقائق ونطلع على الأسرار حتى لقد كنا نمسي بعضهم مازحين مدير مكتب إفشاء أسرار مجلس الوزراء وكانوا يحتشدون في غرفنا وفيهم الوفدي والدستوري والمستقل ويتناقشون وتجادلون ويذيعون المطوي بالتفصيل الوافي الشافي فنحيط بكل شيء وما تكلفنا جهدا ولا نهضنا عن مكاتبنا واعتدت أن يسعى الناس إلينا ولا نسعى اليهم فنفرت او زدت نفورا من السعي والبحث والتقصي واضرب مثلا اخر لما يصح المسميه بركه العجز ذلك اني كنت اتولى تحرير جريده لا داعي لذكر اسمها فتلقى صاحبها رساله بالبريد بغير امضاء يسرد فيها كاتبها قصه تعد من الفضائح بتفصيل يوقع في الروع انها صحيحه فابيت نشرها معتذرا بان الواجب هو ان نتحرى تحري الرجل الرشيد قبل النشر، فقال صاحب الجريده انه لو كان هو المحرر المسؤول لنشر الرساله فانه مقتنع بصحتها، فقدمت له استقالتي ليكون حرا في تصرفه فاباها ووكلني الى رايي، وكان اليوم التالي يوم عطله، فركبت سيارتي وانطلقت بها الى طنطا وفي نيتي السفر إلى الأسكندرية واسترحت قليلا في مقهى وإذا بمحام من أصدقائي يقبل علي ويدعوني إلى الغداء معه فاعتذرت فألح وكان يعرف صاحب الجريدة ويحبه فقصصت عليه ما جرى بيننا وقلت إني آسف لسوء التفاهم ولكنه لا يسعني إلا ما فعلت فهون الأمر علي ومضى بي إلى مكتبه وفتح خزانة وأخرج منها ملف قضية دفع به إلي وقال هنا تجد الموضوع كله وكان هذا صحيحا فقد كان في الملف كل ما يثبت صحة الرسالة التي أبيت نشرها ولا أحتاج أن أقول أني كنت أرقص من الفرح بهذا التوفيق العجيب الذي يسر لي أن أقوم بحملة شعواء أدت إلى خروج الرجل من منصبه وهكذا ترى أن العجزة له بركة فاللهم أدمها علينا الفصل الخامس سبيل الصحافة فرقت من عملي فوضعت القلم ونهضت عن المكتب ورحت أتمشى فلقيني زميل فسألني كيف ترى الخبر الفلاني قلت عظيم وقد جعلته موضوع مقالي اليوم قال أنا جئت به قلت أهنئك فمن أعطاك؟ قال قد والله سرقته فضحكت وقلت اللص الشريف وهممت بالانصراف عنه بعد أن أثنيت عليه بالذي هو أهله فقال بودي أن أعرف رأي الوزير فيما صنعت وما أظن إلا أنه مغيظ محنق فقلت إن الخبر للنشر على كل حال والخلاف بينك وبين الوزير على موعد النشر وليس هذا الخلاف بالذي يثير الغضب وأقبل في هذه اللحظة زميل آخر فألقيت إليه خلاصة الحديث وقلت إن الجريمة ليست في ارتكابها بل في افتضاحها ونحن اليوم نحرم السرقة وتقول قوانيننا إنها محظورة وإن عقابها كيت وكيد ولكن ليكرغ في سبارت القديمة كان يذهب مذهبا آخر فيقول بأن لك أن تسرق على ألا ينكشف أمرك فإذا انكشف كان عقابك صارما والنتيجة واحدة فإن السارق الذي يستطيع أن يستر فعله لا يصيبه شيء وما يعاقب إلا الذي يعجز عن إخفاء ما صنع ويثبت عليه ارتكاب الفعل وجه آخر للمسألة زميلنا هذا قد سرق شيئا لم يسرق خبزا ليأكل ولا مالا لينفق على نفسه وعياله أو يوسع رزقه ولكنه مع ذلك سرق شيئا في سبيل رزقه فإن رزقه يتطلب منه أن يوافي الجريدة بطائفة صالحة من الأخبار التي تعني القراء وصاحب الجريدة لا يكلفه السرقة ولو فعل لكان هذا منه شططا غير مقبول وأمرا لا يطاع ولكن الزميل مع ذلك رأى أن قيامه بواجبه يبيح له استقاء الأخبار بهذه الطريقة العوجاء وهو كما تعلم سني متدين غير أن كونه سنيا ومتدينا لم يمنعه أن يقدم على سرقة صريحة لا سبيل إلى المكابرة فيها من أجل الرزق ولو أنه كان قد سرق رغيفا أو بيضة لكان جزاؤه ما بينه قانون العقوبات. وعذر الذي يسرق الرغيف ليسكت معده ثعلبها لاحس وتاره ارنبها ضاغب كما يقول ابن الرومي في قصيدته المشهوره لابن الحاجب اوضح ممن يسرق ولا جوع له ولا خله وانما يريد ان يستديم الرضا من صاحب عمله ولو جئت بسارق الرغيف او سارق المذكره من الوزير او اعوانه وسقتهما الى القضاء لكان للمحقق ان يحكم على سارق الرغيف وأن يبرئ سارق المذكرة وقد نرى القاضي أن الفاقة ظرف مخفف كما يقول رجال القانون ولكن لن يكون عنده ظرفا مبرئا وسارق المذكرة يستطيع وهو آمن أن يباهي بعلمه وأن يتخذ من قدرته على مثله شهادة مذكية له وسيلة للرفع من شأنه وكل صاحب جريدة يسمع بجريمته يتمنى لو أن أخانا المجرم كان يعمل له بل يتمنى لو كان كل من يعمل في جريدته على مثاله ولكن سارق الرغيف بماذا يباهي فقره؟ أم بعجزه عن الكسب أم بما وصمه به القانون أم بما نزل من السجن وكل صاحب عمل يزهد فيه ويخاف منه ويتقي أن يكون عند مثله وقد يدركه عليه العطف. ولكنه لا يطمئن إليه، وإنه لا يعلم أنه ما أرغاه بالسرقة إلا الجوع، وقلة الحيلة، وانقطاع الوسيلة، وإنه ما كان ليفعل ما فعل، لولا ذاك، ولكن الشكوك مع ذلك تظل تساوره، وتقاوم شعور العطف، وتغالب رحمة القلب، بل منطق العقل، وأحسب أن الصحافة مدرسة لتعليم هذا الضرب من السرقة، ولست اعرف صحفيا واحدا اتيحت له فرصه سرقه واحجم عنها او تردد وما ابرئ نفسي ولا انا استثنيها هذا وليس عملي في الصحافه ولا كان قط ان استقي الاخبار ولكن كل عمل في الصحافه رهن بالاخبار فصلته بها اوثق مما يبدو للمرء وان خيلت غير ذلك وانك لترى الصحفي حنبليا في كل شيء الا حين يحتاج الى الوقوف الى خبر، واذا بالذمه تتسع، واذا كل شيء جائز في سبيل الوصول الى هذا المستور او المكتوم. ثم لا اسف ولا ندم ولا توبه، واكبر الظن ان تسقط الاخبار في الطباعه، وان الانسان فضولي بفطرته. فاذا كان هذا هكذا، فان الصحافه لا تصنع اكثر من تنظيم الامر، وتوجيهه، وجهة المصلحة العامة لخير الجماعة والصحافة من ثمرات الحضارة فهي تصنع كالحضارة أعني أنها تعمد إلى الغرائز والفطر الساذجة فتسقلها وتهذبها وتنظمها وتجريها في مجار معينة فيصلح أمر الجماعة ويستقيم حالها مثال ذلك أن الرجل كان يخطف المرأة التي كانت تروقه أو يسبيها ثم يحتازها دام راغبا فيها ويحارب دونها وهو الآن يتزوجها ولا يحتاج إلى الخطف أو الحرب دونها وإن كان ربما احتاج أن يعاني متاعب المناقشة من الخاطبين أو الراغبين فيها غيره ومثاله أيضا أن الأثرة والأنانية قد اتخذا مظهر الوطنية أو القومية ولم تذهب الأثرة ولم يبرأ منها الفرد ولكن المدنية استطاعت أن تنتفع بروحها في الفرد وتسخرها لخير الجماعة كذلك تفعل الصحافة حين تستغل فضول الإنسان فتتولى جمع ما يعنيه وتنشره على الناس وقد خرج الأمر عن أصله حتى لصار يبدو كأنه منقطع الصلة به ومن الذي يجرؤ أن يقول إن الصحافة لا هم لها إلا إرضاء فضول الإنسان بعد أن أصبحت تسمى السلطة الرابعة ومن ذا الذي يذمها من أجل أنها تصل إلى أخبارها بما يسع رجالها من حيل ويدخل في طوقهم من وسائل وإن كان بينها السرقة بل شراء الذمم بكل ما تشترى به من طيب وذميم أي بالخداع والملق والمتح والصداقة وتبادل المنافع لا بالمال وحده كما قد يتوهم البعض فإن الرشوه الصريحة وسيلة يندر الالتجاء إليها وهكذا جعلت الصحافة من السرقة عملا محمودا ومن مرتكبها لصا شريفا ولا عجب فإن خدمة الأمة تكلف أبناءها تعاطي ما يعده العرف رذائل وآثاما وتحمد منهم ذلك وتجزيهم عليه أحسن الجزاء الفصل السادس في طريق الحياة كانت عادتي الى بضع سنوات الا ابرح بيتي الا وفي يدي كتاب، وكنت لا اكاد استقر في الترام حتى افتح الكتاب، واقبل عليه وانصرف عن الدنيا التي حولي حين اخرج للرياضه. وكنت اتخير الطرق المهجوره، فاميل اليها ليتسنى لي ان اقرا في كتابي وانا امن، وقلما كنت اقرا مؤلفا حديثا او كتابا او ديوانا. لست على يقين جازم من جودته فكان علمي بالدنيا ومعرفتي بالحياة قاصرين على ما يفيده المرء من الكتب وكنت أشعر من أجل ذلك كأني مغرب عن الناس وأن الذي بيني وبينهم خراب لا عمار فيه وكنت أتصور الحياة معنا لا ألمس له حقيقة ولا أضع يدي على صور لها محسوسة وكان فهمي للحياة وإحساسي بوقعها عن طريق النظر في جوانب نفسي وذلك لأني اعتدت أن أرد عيني عن النظر إلى ما هو أمامي وأن أديرها في سريرتي وكانت تجاربي هي ما تمثله الكتب الإحساسي وتحضره لذهني وتكشف لي عنه من وجوه الألم والحزن والخطأ والإثم وعشت خير عمري لا أعرف حقيقة الفزع والهول ولا السرور واللذة وإنما أعرف ما يوصف لي من وقعها فكان قلبي أبداً يخفق بالوهم على جناح الخيال ولا يزال يفتنه سحر العواطف والخواطر المدونة وكنت أزهى بذلك وأخادع نفسي فيه وأقول وما حاجتي إلى التجريب الشخصي لتتحرك في هذه العواطف وهبني جربت وجربت فهل أطمع أن أجرب كل شيء؟ وما دام أن بي حاجة إلى الكتب لتسد لي النقص في تجاربي فما لي لا أجعل هذه الكتب معلولي كله ومعتمدي في التجريب؟ إن الغرض من التجريب العاطفة والمعرفة وليس أقدر من الكتب على إثارة تلك العواطف التي تجعل حوادث الحياة أشد تحريكاً للنفس وتجعلها أي النفس أتم استعداداً لقبول المؤثرات على اختلاف أنواعها ودرجاتها فبحسب ظاهر التدريب الذي تهيئه لي القراءة وسواء على كل حال أن تؤثر في المرء الحقيقة الواقعة بالذات أو يأتي التأثير من طريق آخر كالرموز اللفظية التي تمثل صفات هذه الحقيقة وتصور وقعها كذلك كنت فما أغرب ما حدث لست أحمل الآن الكتب معي حيثما أكون ولا أنا أغالي بقيمتها أو أستغني بها عن حقيقة التجريب الشخصي فقد ظلت الحياة تصدمني وترجني وتدفع في وجهي وصدري حتى ردتني إليها وفتحت عيني على مظاهرها ثم أفقت من دهشتي وأجلت بصري في نفسي وفي الدنيا ثم ذهبت أتسأل كيف حدث هذا؟ لقد كانت قدمي ثابتة وأنا أقطع طريقي في الحياة ولم يكن يخالجني شك في دقة علمي بالطريق وكفايتي إحاطتي بطبيعته فمن أين جاءت هذه الزحاليق؟ ماذا جرى حتى رحت أتدحرج؟ وتتلقفني الصخور وأردت أن أعرض على ذهني ما أمدتني به الكتب من الهداية وأن أبسط تحت عيني المصور الذي رسمته لنفسي بمعونتها فإذا الذي في رأسي من الكتب ضباب وإذا المصور تتداخل ضروبه ومسالكه وتختلط حتى لا سبيل إلى التمييز بينها وإذا ظاهر التدريب لا يغني عن التجريب وتوهم الفهم ليس معناه الفهم الصحيح وإذا بي قد شارفت على أربعين وما زلت في مبلغ علمي بالدنيا وفهمي للحياة وإدراكي لحقائقها طفلا يمد أصابعه إلى الجمرات يحسبها لعبة أو طعاما وأنا الآن أعلم نفسي من جديد وأعالج تنشئة ابني معي كلانا طفل يتخبط ويجرب وكل ما بيني وبينه من الفرق أن ورائي تجربة مرة لا تنفك تسجرني عن الكرة إلى مثل ما أوقع فيها وأن ذهنه جديد لم يزحمه شيء وأن نفسه صافية لا يشوبها رنق ولا كدر والله ما أدري وأنا أسير معه في الحياة ويده في يدي أينا الذي يسير بصاحبه أو أينا الذي يأخذ بيد رفيقه وكثيرا ما يخيل لي إذا أراه مقبلا علي في الطريق وفي يسراه حقيبته التي يحمل فيها كتبه وكراساته كأنه يعالج أن يحل مسألة حسابية أو يتذكر حقيقة جغرافية فأصافحه وأقول له فيما كنت تفكر فيقول لا شيء فأقول له ليت هذا يكون صحيحاً وماذا أبصرت في الطريق فيكرر كلمة لا شيء فأدعوه أن يرجع معي ويرافقني مسافة وأحمل عنه الحقيبة تخفيفاً عنه وإنصافاً له وأروح ألفته إلى أن الناس لا يحسنون السير في الطريق وأبين له بعبارة يسهل عليه فهمها ان اكثر من نرى في الطريق من عابريه تبدو عليه مظاهر القلق والعجله حتى الذين لا يدعوهم شيء الى العجله ولا موجب لاضطرابهم او قلقهم كانما يعديهم سواهم بذلك وهناك اخرون يشتل المرء في وجوههم ضربا من الكسل المرضول والفطور الثقيل لا يدلان على سكون النفس ولا ينماني عن استقرار واطمئنان فهذان طرفان متناقضان تؤدي اليهما حاله نفسيه واحده كلا الفريقين مضطرب ولكن واحدا اجعله اضطرابه كالذي يساق في حياته بالسياط والاخر يفتره الاضطراب ويرخي اعصابه وهذا الرجل الذي يتهادى ويختال في مشيته ويدق الارض بعصاه ولا يفتا يرفع يسراه الى ربطه رقبته ليثبت الدبوس في الظاهر وليلفتنا الى بريق الزجاج الذي يريد ان يهمنا انه ماسه كريمه والذي يتظاهر بعدم الاكتراث لاحد لا يزال مع ذلك ينظر الى الناس خلسه تامل الست تحس ان تحت قناع السكون وقله المبالاه حمى قلق تجي بها اختلاجات جفونه وشفتيه وجانبي منخريه أتعلم ماذا هو؟ إنه سمسار وهو لا يتمشى وإنما هو يتحفز يتحفز للوثوب على فريسة ولست أعرف ظاهرة للمدينة الحاضرة أبرز من هذا القلق أو إذا شئت فقل من افتقار عناصرها المكونة لها إلى السكون فالناس يذهبون إلى المسارح ويخرجون منها ويدخلون المدارس وينصرفون عنها ويزاولون أعمالهم ثم يكفون وكأنهم جميعا معجلون وتراهم يؤثرون الركوب ويفضلون أن يخطفوا بسياراتهم لأن الركوب أسرع من المشي ولأن الوقت ضيق فلماذا هو ضيق؟ يجب أن نعده واسعا غير ضيق وأن نشعر أنفسنا هذه السعة. وان نقنع عقولنا بانتفاء الضيق. لتستقر اعصابنا وتهدأ، وليتيسر لنا بعد ذلك ان نجود عملنا وان نخرجه ناضجا. ان فكره ضيق الوقت وهم ليس الا، وهي تؤثر في اعصابنا وتفسدها، وما على الانسان الا ان ينحي عن نفسه خاطر الزمن، والا ان ينسى هذا الوقت واثق ان عمله حينئذ يكون اسرع واجود لان راسه في هذه الحاله يكون خاليا من التفكير في وجوب العجله فلا يعود يزعجه شيء فيطرد الفكر ويستقيم وتتسق الخواطر ويتفق احيانا ان نرى في الطريق رجلا يستوقف اخر لا لانه يريد ان يفضي اليه بشيء ولا لانه اوحشه فلعله كان معه امس او قبل ساعات بل لغير سبب ظاهر ويقول احدهما وهو يهز يد صاحبه كيف الحال وكانه يرجو ان يكون قد حدث شيء فيقول الاخر الحمد لله او لا باس او غير ذلك مما يجري هذا المجرى وهو يشعر بان للفراغ الذي في راسه مشبها لما في راس سائله وتعلو ذلك فتره صمت وجيزه تتلاقى في خلالها العيون متكلفه الابتسام وتتضاغط في اثنائها الاكف اذا كانت لم تفترق ثم يرسل احدهما نفسا طويلا وينظر الى يمينه ويذهب صاحبه ينظر الى الناحيه الاخرى وتكون الكفان قد ارتدتا الى الجانبين والرأسان مشغولين بالبحث عن كلام يصلح أن يقال وإذا بأحدهما يقول فجأة وكأنه ذكر شيئا استأذن فيقول الآخر تفضل ويفترقان ليكرر هذه السخافة كلما التقي وقد اتفق لي أنا مثل ذلك ولكن سوء حظي كان يطيل الوقفة حتى كان يخيل إلي أن الأمر قد صار يتطلب أن يدعى البوليس ليفصلنا وقد علمتني التجربة أن خير وسيلة للفكاك من هذا الأسر في وسط الطريق العام أن تلقي إلى آسرك بنكتة ولا تجعل بالك إلى قيمة النكتة ولا تعني نفسك ببراعتها أو موافقتها فإنه يكفي أن تقول شيئاً وأن تضحك ليضحك صاحبك فتخلص يدك وتستطيع بعد ذلك أن تفر على أن هذه العادة مغتفرة إذا لم تكن متخذة سلما إلى غرض خفي فقد وجدت البعض يستوقفني ويمطرني وابلا من الأسئلة يشغلني بالإجابة عنها ولاحظت في كل مرة أنه كان في أثناء تجشمي تعب الإجابة يلقي بالنظرة تلو النظرة إلى نافذة أمامه ويحني رأسه ويستر هذا الإحناء بحركات شتى فلما أيقنت أنه يتخذ من وجودي مسوغا لوقوفه قبالة النافذة صرت أتعمد كلما لقيته هناك أن أحاوره وأداوره حتى أواجه أنا النافذة وأتركه هو بظهره إليها وبذلك استأثرت بالنظر دونه وعلى ذكر العيون والنظر أقول إنني بينت لابني أن في وسع الإنسان أن يعرف حظ من يلقاهم في الطريق من حسن التربية والتهذيب وذلك من طريقة نظرهم إليك أو اجتنابهم النظر فالرجل المهذب تراه هادئ النظرة ساكنها وهو ليس شاردها ولكن في عينه ما ينم على شخصيته وما يكفي للدلالة على قدرته على الانصراف إلى التفكير في النفس من غير أن يمنعه ذلك من أن يلاحظ كل ما يجري أمامه وهو لا يحدج الناس بنظره ولا تكلف أن يتهرب من مواجهتهم إنما يحملق في الوجوه المتنطع أو المغرور ولا يهرب من النظر سوى الحيي أو الخبيث ومن الناس من إذا لقيته تغيرت نظرته عما كانت قبل بضع ثوان ولعل هذا راجع إلى فرط الشعور بالذات أو إلى توهم المرء أن نظرته السابقة تشي بما في نفسه وهو يؤثر أن يكتمه ومنهم من يرد على نظرتك متحدياً وهذا أيضاً ينبئ بالشعور بالذات ومن الناس من يأبى أن يسير إلا في منتصف الطريق غير متقن أن يصادم أكتاف المارة فهذا رجل لا يتحرج أن يأكل ما أمامك ومنهم من يمشي متحككاً بالبيوت مؤثراً المواضع السهلة اللينة أو الخالية فهذا ممن يعالجون ان يسيروا في حياتهم على هذا النحو مجتنبين فرائضها المتعبه واخرون لا يزالون يتلوون في الطريق وقد يقف احدهم في وجهك وهو موليك ظهره فترتد حتى لا تصطدم به فيلقيك ارتدادك المباغت على صدر من يكون سائرا خلفك فيضطرب نظام الشارع كله فهذا على الارجح رجل لا يبالي ان يصنع مثل هذا في ميدان السياسه او الاجتماع وثم اناس يحلو للواحد منهم اذا راى اثنين يتحادثان في الطريق ان يتلكا ويقصر خطوه ليسترق السمع فهذا امرئ الفت عينه ثقوب الابواب ولا يستغرب منه ان يتنزا الى كل سوء وهناك الصاخب الذي يتكلم في الطريق وكأنه يخطب حشداً عظيماً فهذا الأناني المقتحم وأخيراً هناك الذين يكلمون أنفسهم وهم لا يشعرون ولهم مع الكلام تلويح وتشوير وقد حدث لي أن كنت سائراً فإذا برجل يقول في وجهي يا حفيظ يا مغيث فبهت ولكنه مضى عني كأن لم يرني بحسبي أن أفتح لابني عينيه لينظر فإذا كان في رأسه خير فأخلق به أن ينفذ إلى الأعماق الفصل السابع من ذكريات عابر سبيل كان أحد الأخوان يصحح قول الشاعر وسافر ففي الأسفار خمس فوائد فيقول بعبارة لا أستطيع أن أرويها بحروفها إن الفوائد ثلاث فقط البعد عن المرأة والنوم كيفما اتفق وتكليم الناس بلا معرفة فأما البعد عن المرأة أي الزوجة فإني لم أعد أدري أهو مزية وخير أم ضرورة وعيب وشر ولكن الذي أدريه أني حاولته مرة بلا لف أو مداورة ثم عدلت عن التماسه ووطنت نفسي على اليأس منها ورضضتها على السكون إلى القرب والمودة وتجاربي في هذا الباب تخولني أن أنصح لمن يريد أن يسافر وحده أن يجازف ويلح على زوجته أن تكون معه فإذا أبت كان هذا هو المراد من رب العباد وإلا فلن يصيبه إلا ما كان مكتوباً عليه على أنه يجب أن يكون مفهوماً أن المعول في هذا الأمر على أسلوب الحوار وطريقة الكلام والزواج كما هو معروف من مزاياه أنه يكسب الإنسان مرونة في التعبير وقدرة على الاحتياط وبراعة في التحرز وسعة في الحيلة وإني لا أذكر أني كنت في سوريا مع أسرتي منذ نحو سنتين فذهبنا مرة إلى بيروت لنشتري أشياء نهديها إلى أهلنا ومعارفنا عند عودتنا فرأت زوجتي معطفا من الفرو ثمينا جدا فأعجبها واشتهت أن يكون لها ولكني نظرت إلى ثمنه فدار رأسي وايقنت أن إذا اشتريناه سنضطر إلى الاستجداء والتسول فأصابتني نوبة عصبية حادة لم ترها زوجتي قط من قبل ففزعت ودعت أصحاب المحل أن يدلوها على طبيب بارع في الأمراض العصبية فقد خيل إليها أن هذا الذي أصابني لابد أن يكون ضربا من الصرع أو التشنج أو لا أدري ماذا غير هذا فحملوني إلى طبيب فرنسي قالوا لها إنه هو الإحصائي الوحيد هنا وإنه من آيات الله ومعجزاته في طب الأمراض العصبية فأدخلوني عليه فاتضح له من استجوابي ومما عرفه من تاريخ آبائي وأجدادي من قبلي أن أهلي في حداثتي خوفوني مرة بدب صناعي له فرو كثيف وكانت صدمة الفزع الذي انتابني في صغري شديدة جدا فأنا من ذلك الحين أضطرب جدا جدا إذا وقعت عيني على الفرو فسألته زوجتي التي لم تكن تعرف هذا الجانب من تاريخ حياتي الحافل بالمفاجات، سألته عن العلاج، فقال: "أوه، لا شيء، لا داعي للقلق، ولكن يجب ألا يرى الفرو أبدا، والحق أقول إنه كان طبيبا بارعا جدا، فإن مرضي العصبي لم يعاودني بعدها أبدا، والفضل بعد الطبيب هو بلا شك لزوجتي، التي حرصت أعظم الحرص على ألا أرى الفرو". وأما النوم كيفما اتفق فهذا أشهد أنه صحيح، وأذكر بسرور أن قطارًا سافرت فيه مرة كان غاصًا بالركاب، وكانت المسافة طويلة، والشقة بعيدة تستنفد الليل كله، ولا بد من النوم، ولو كانت الجلسة مريحة لنمت أنا قاعد، ولكني كنت كالبلحة في قفة عجوة، فحرت ماذا أصنع، ثم فتقت الضرورة لي حيلة، فنحيت الحقائب عن الشبكة الممدودة لها فوق رؤوسنا ورقدت مكانها ونمت أهنأ نوم إلى الصباح ولو كنت ضخم الجسم لما تيسر لذلك فالحمد لله على الضآلة وأما تكليم الناس على غير معرفة فهذا هو قانون السفر ولست تحتاج أن يعرفك أحد بأحد في رحلة وما عليك إلا أن تبدأ من تشاء بالكلام كأنما كنت تعرفه من عهد آدم وكل هذا لا يخلو من خطر فقد تقع على ثقيل أو ثرثار فينغص عليك وقتك ويحرمك كل متعة يمكن أن تفوز بها وأقلها متعة الراحة وخلو البال من المنغصات ولكثرة ما أصابني من ذلك صرت أكره السفر بالقطار وأوثر السفر بالسيارة فإذا اضطررت إلى القطار عمدت إلى الحيلة وهي أن أضع حقيبتي في أي مكان حتى يتحرك القطار ثم أتركها وأذهب أبحث عن مكان آخر أتوسم في أهله الظرف والإيناس، وهذا يتطلب فراسة صادقة، والفراسة استعداد، ولكنها تكتسب إلى حد ما بالتجربة، ومن الفوائد المجربة في الأسفار أن يستصحب المرء معه كتابا في فن الطبخ، ولست أعني أنه قد يحتاج أن يصنع طعامه بيده وإن كان هذا محتملا، ولكني أقص ما وقع لي في هذا الباب، أو بعضه على الأصح. فقد كنت مرة في فلسطين وكنت ضيفا على صديق لي فأصابني برد شديد من كثرة التنقل بين البلاد فوق الجبال بالسيارة في الليل وعاودني مغص الكليتين فلم يبقى بد من الرقاد والحمية وانتظار مشورة الطبيب وإن كنت عارفا بداء ودوائه ومضى يوم ثان وثالث وطلع الرابع وأنا لا آكل إلا الموصوفة من الأطعمة الخفيفة المأمونة وهذه لا طعم لها ولا لذة لأكلها وكل طعام يفرض على المريض يكون بغيضا إليه فاشتهت نفسي أشياء قالوا لي إنه لا سبيل إليها لأن الطبيب منع أن تقدم إلي فاعترضت على هذا وقلت لهم إن الألم قد زال وإن الصحة قد عادت ولله الحمد وإني أستطيع الآن أن أفعل ما أشاء وآكل ما أحب فقالوا حتى يراك الطبيب فقلت ان هذا طعن في ذمتي لا اقبله، ولا سيما في امر يعنيني وحدي، وانا على كل حال ادرى من الطبيب بنفسي، بل ادرى من اطباء الدنيا جميعا، وهل كان الطبيب قد احس بالالم حين جاءني المغص؟ هل عرف اني ممغوص الا مني؟ اذا انتهينا، انا انباته اني مريض، ولولا ذلك لما عرف، وانا ايضا انبئه اني شفيت، وانه صار من حقي أن أتمتع بمزايا الصحة وإذا كان الطبيب قد صدقني في واحدة فيجب حتماً أن تصدقوني في الثانية فروحوا هاتوا كذا وكذا من الأكال وكيت وكيت من الأشربات فضحكوا وأبوا أن يجيبوني إلى ما طلبت قبل أن يأذن لي الطبيب فلم يسعني إلا أن أذعن الحرمان فإني في بلد غير بلدي ولكني طلبت أن يجيئوني بكتاب في فن الطبخ. فاستغربوا وسألوني عما أنوي أن أصنع به فلم أعبأ بهم فجاؤوني به فقلت لهم ألا تستطيعون أن تذهبوا عني إلى حيث تشاؤون؟ فحسبي هذا الكتاب وكفى به أنيساً في وحدتي ومسلياً لي في غربتي وفتحته في موضع الفهرس وانتقيت الألوان التي اشتهيتها وانطلقت أقرأ بنهم وصدقوني حين أقول إن ريقي كان يجري وإني كنت أنعم بأقوى من لذة الشرح المبطان وأنا أقرأ فيه كفتة الدجاج تسيح الزبدة ويضاف الدقيق ثم اللبن بخفة مع استمرار التقليب حتى يصير المزيج في قوام القشدة ثم يضاف الملح والبقدونس والفلفل ثم تغلى مدة ثلاث دقائق ويضاف لحم الدجاج ويخلط جيدا ثم يضاف هذا فوق طبق مسطح حتى يبرد يؤخذ من المخلوط بملعقة كبيرة ويوضع في دقيق ويعمل على هيئة كور أو أقراص أو أشكال ميضوية وتوضع في مكان بارد حتى تتجمد تماماً ثم تتبل في فتات خبز وتغطس في بيض مخفوق مخلوط باللبن ثم في فتات الخبز ثانياً وتقلى في سمن ساخن جداً حتى تحمر ثم تنشف على فرخ ورق غير مسقول تنبيه هذه الكمية تصلح أن يعمل منها 14 عشر قطعة ولكني نسيت أن أذكر الكميات والمقادير لا بأس فليس هذا كلاماً عن الطبخ ولا عجب أن أذوق بالوهم والخيال مثل لذات الحقيقة فإن هذه حياتنا معشر الأدباء وما أكثر ما نترك الحقائق ونروح نجري وراء الظلال ثم نحاول أن نعزي أنفسنا بأن الحقائق المشتهاة كثيراً ما أثبتت التجربة أنها دون ما كان متوقعاً وأن الخيال أفسح رحاباً وأوسع آفاقاً فهو أقدر على إمتاعنا وأن الحقيقة نفسها إنما تكون ممتعة وجميلة بفضل الخيال ولولا لما كان لها طعم ولا فيها متعة فعمل الخيال لا بد منه للإمتاع على كل حال سواء أكنت آكلاً بالفعل أم متوهماً أنك تأكل والفضل والمزية للخيال لا للمادة فإنها بمجردها لا شيء وإنما تكون شيئا بما يفضيه عليها الخيال من السحر والفتنة وما يطفيه عليها ويطفيه إليها ويزينها به ومن الغرائب التي لا أظن أن كثيرين وقع لهم مثلها أني كنت مرة في جزيرة مع إخوان لي فقلنا نصيد سمكا نشوي ونأكل منه يومنا هذا فاخترنا شر ما يضرب الماء فيه ويمعن في البر لأن قدرنا أن يكثر فيه السمك وجئنا بديدان اتخذناها طعاما وجلسنا ننتظر أن يخدع السمك فمضت ساعة وأخرى ونحن لا نظفر بشيء فنفد صبر أحدنا فتركنا وغاب شيئا ثم عاد فونوغراف أداره وهو يقول مازحا لعل السمك يحب الموسيقى من يدري أليس له حاسة فنية فسرنا أن وجدنا شيئا نتسلى به في هذه الجلسة المملة واذا بالسناره التي كانت معي تضطرب وتنجذب الى الماء فشددتها فخرجت سمكه حسنه فصحت بصاحبي اعد اعد اعني للسمك فما جاء الا على الموسيقى كنت انا ايضا امزح ولكن ما لبثنا ان وجدنا هذا حقيقه فكان السمك يكثر ويشتد اقباله على الناحيه التي نكون فيها اذا ادرنا الفونوغراف ويقل ويذهب عنا اذا سكت ولو كانت معنا مجموعه وافيه من الاسطوانات لاستطعت لا ان اجرب اي الادوات احب الى اي انواع السمك ولا عرفت اي الاسماك تحب التانجو وايها يؤثر الفوكس تروت وهكذا وقد اتفق وانا في العراق ان كنا مدعوين الى غداء في بيت على نهر دجله والعراقيون يسمون كل مسكن على النهر قصرا او سراي ولو كان كوخا وكان بيت صديقنا هذا ضخما فخما وفيه جهاز للراديو وكانت الساعة الأولى مساء وهي بحساب الوقت في مصر الساعة الثانية عشرة فخطر لي أن أجرب تأثير الموسيقى في السمك فرجوت من صديقنا أن يفتح الراديو وأن يسمح لنا بالانحدار إلى الحديقة وهي متصلة بالنهر واتفق أنه كان مغرما بالصيد ولكننا لم نسمع من مصر إلا شريطا مسجلا لأحد المغنيين ويظهر ان السمك لا يحب الميعاد او لعله لم يعجبه الغناء وان كان يطربنا نحن الادميين فقلت اعود في المساء وارى غير اني لم استطع ان اعود اليه قبل الساعه التاسعه مساء اي الثامنه بحساب الوقت في مصر واتفق ان كان الذي يذاع حديثا فنفرت الاسماك جميعها نفورا ظاهرا وفي اعتقادي ان محطه الاذاعه تستطيع أن تساعد على ترقية المصايد المصرية فتخدم السمك والناس إذا هي عنيت بأن تدرس طبائع الأسماك وأمزجتها وما يوافقها من ضروب الموسيقى وفي وسعها بالإذاعة المتخيرة أن تنظم صيد السمك وأن تجعل لكل نوع منها وقتاً معينة فإذا كان المراد مثلاً صيد ما يسمى البوري وما يماثله أذاعت للصيادين بعض الأغاني الشجية التي تفتر النفس وإذا كان المطلوب صيد ثعابين الماء أو حياته أسمعتها أغنية هاتشيبشي وهكذا فيكثر المحصول بلا عناء وينتظم الأمر كله ويعرف الناس ماذا يستطيعون أن يأكلوا من السمك في كل يوم بمجرد الاطلاع على برنامج الإذاعة ومن غير خوف من أن يغشهم التاجر ويدخل عليهم صنفا باسم صنف آخر والحجاز وإنجلترا هما فيما أعرف البلدان الوحيدان اللذان تستطيع فيهما ان تترك حقائبك او اشيائك في الطريق فلا تمسها يد غيرك ولا يسطو عليها سارق. فاما في الحجاز فذلك خوفا من قطع يد السارق. فقد سقطت مني عصا في الطريق بين جده ومكه، فتعطل السير من الجانبين وانقطع المرور حتى اهتدت الشرطه الى اني صاحبها، فخاطبوني في التليفون وانا في الشمسيه قرب مكه. فرجوت منهم أن يرد العصا إلى جدة مخافة أن ترتكب إثماً آخر فيأخذوني بذنبها وأما في إنجلترا فقد تركت حقائبي ساعة وصلت إلى لندن على الرصيف أمام البيت الذي اختاره صديق لي لأنزل فيه وذهبت معه أي مع الصديق إلى بيته حيث اغتسلت وحلقت ذقني وشربت القهوة واسترحت ثم عدت إلى حقائبي بعد ساعتين فوجدتها في مكانها كما كانت وأغرب من ذلك أني راهنت صديقي هذا أن أقضي يوما في لندن لا أتكلم فيه إلا اللغة العربية فخاف أن نتورط فيما لا يحمد واقترح أن نقتصر على السعي لوصول إلى وستمنستر من غير أن ننطق كلمة بغير لغتنا فوافقت وتوكلنا على الله وخرجنا من البيت هو وزوجته وأنا وكنا نعرف الطريق ولكننا تجاهلناه فراقني منظر رجل واقف المجانب حانة ينتظر على الارجح وقت السماح ببيع الخمر فان لذلك وقته المعين حوالي الظهر وفي المساء فدنوت منه وحييته التحية المصرية اي برفع يدي ثم مدها الى يده لمصافحته وسالته بالعربية طبعا عن ويست وتعمدت ان احرفها تحريفا شديدا فناطقتها ويست واقول الحق ان الرجل فزع واعتدل بعد الميل ونسي الخمر التي يحلم بها وينتظر أن يسعد باحتسائها فأعدت السؤال برفق فلم يفهم طبعا على الرغم من صدق رغبته في ذلك فلما يأس قال تعال معي وقادني إلى الشرطي وهو شيء ضخم جدا وأنا شيء ضئيل جدا أو كما يقول ابن الرومي أنا من خف واستدق فلا يثقل أرضا ولا يسد فضاء وقال إن هذا الغريب يبدو لي أنه يسأل عن شيء لا أستطيع أن أتبينه فمال على العملاق الإنجليزي وقال يستحثني نعم فسألته عن وستمنستا. فجعل يهز رأسه ويستعيدني وأنا أهز له رأسي أيضا كأني غير فاهم وألح في السؤال عن وستمنستا. فأحس أن في الكلمة شيئا يمكن أن يهديه إلى مرادي وقال قل هذا مرة أخرى ولكني تغابيت وجعلت اتلفت ثم قلقت وخفت فقد رايت صديقي وزوجته قد تركاني وذهب فوقفا على الرصيف وليت هذا كل ما حدث اذا لما كان فيه بأس ولكنهما كان يضحكان حتى خيل الي انهما ساقعان على الارض وكان ضحكهما عال فخفت ان يفطن الى ان في الامر مزاحا فيستثقله او يعده سخريه منه فتسوء العاقبه فخففت التحريف فلم يلبث أنفطنا إلى مرادي فاستوقفني حتى مرت سيارة أمينيبوس معينة فأمرني أن أصعد وتابعني صديقي وأمر الكمساري أن يأخذ منا الأجرة إلى ويستمنستر وأن يحرص على أن ينزلنا هناك فأخرجت نقودا ومددت بها يدي إلى الكمساري ليأخذ منها ما يشاء تظاهرا بالجهل باللغة الإنجليزية وهكذا كسبت الرهان وأعود إلى فلسطين فأقول إن في عكة مسجدا كبيرا وقد بناه على ما أظن. أحمد الجزار باشا الوالي التركي في ذلك الزمان وهو رجل مشهور فلا أحتاج أن أتحدث عنه ولكني أقول أني وجدت مكتوبا على باب المسجد من الداخل هذا البيت العجيب في مدح الجزار باشا ذاك الوزير الشهم أحمد من غدا جزر أعناق العباد كما يجب وأظن أن هذا البيت يستحق التدوين وفي بغداد دعانا شيخ عربي إلى أكلة على الطريقة البدوية فاستحسننا ذلك جدا واثرناها على وليمه اخرى فلما ذهبنا الفينا السماط ممدودا واصف ما رايت فاقول ان السجاده غطيت بملاءه ميضاء وضع عليها جفنه ضخمه فوقها صينيه عظيمه لا ادري من اين جاءوا بها وقالوا ان عندهم ما هو اكبر منها بكثير وفوق الصينيه طشت هائل مليء أرزا مخلوطا بالزبيب واللوز والفصدق، وعلى الأرز خروف عظيم مشوي هذا في الوسط وحول الجفنة وعلى مستدارها أطباق عديدة لا يأخذها الحصر فيها أنواع شتى من الطعام كالدجاج والخضر والعصيدة والولائق المختلفة وهي من دقيق وسمن ولبن وقد عرفوا أننا لن نستطيع مجاراتهم فأعدوا لنا أطباقا وملعقا وسكاكين وأشواكا فجعلنا نحن ناكل على طريقتنا اي ان ناخذ ما نشتهي في اطباقنا اما هم فاكلوا على الطريقه البدويه الصرف وهي ان يتناول الواحد قبضه من الارز ويطوي عليها اصابعه ويضغطها حتى تصير كالكفته وبعد ان يفتلها على هذا النحو يقذف بها في فمه وهذا يبدو هينا سهلا ولكن المصيبه ان الطعام يكون كالنار فيحرق الكف فكيف بالفم واللسان أما اللحم فيهبر منه ما تستطيع أصابعه أن تقطعه أو تمزقه ويرمي به في فمه وما يرمي في الحقيقة إلا جمرا مضطرما وعلى ذكر الجمر أقول إن للعرب أو على الأصح للبدو طريقة عجيبة في علاج الجروح وقد جربتها فأنا أتكلم عن خبرة واقين ذلك أن راحتي أصابتها النار فجعلت أوحوح وأنثخ فيها ولا أدري ماذا أصنع لتسكين الألم على الأقل فصاح أحد النجديين الذين كانوا حاضرين هناك في الحجاز ملح ملح فجاءوه بقليل من الملح الخشن فمد يده إلي وقال خذ قبضة فتناولت منه بيد السليمة وأنا أضحك في سري وأقول لعله يظن أن الحروق يفيد فيها السحر بي بيدك المحروقة ففهمت وأخذت قبضة بيدي المحروقة فقال اطوى عليها أصابعك ففعلت فقال ابقى هكذا فظللت قابضا على الملح الخشن دقائق ثم نظر في وجهي وقال استرحت الآن زال الألم ففتحت كفي وأنا أبتسم ولا أكاد أصدق فما كنت أشعر بأي ألم ولا رأيت آثرا للحرق فما قول أطبائي في هذا وليكن رأيهم ما يكون فإني أنا لا أنوي أن أداوي الحروق التي تصيبني وعسى ألا لا يصيبني شيء الا بالملح، وفي لبنان انقذتني فتاه لا اعرفها من هلاك محقق، وهذه الفتاه من اعاجيب الخلق، فان لعينها نظره تنيم الحيه، كما عرفت بالتجربه المرعبه، وانا قوي النظره حادها، وفي وسعي ان احدق في قرص الشمس، ولكني لم استطع ان احدق في وجه هذه الفتاه العجيبه، وكنت كلما وقعت عيني عليها لا ازال اطرف ثم لا أجد بداً من تحويل عيني إلى ناحية أخرى، وكنا قد لقيناها في الصباح، ونحن نصعد في جبل في رأسه ينبوع، أردت أن أرى الموضع الذي يتفجر منه ماؤه، وكانت تحمل جرة فيها من ماء هذا العين، وكنا نخاف أن نضل، فسألناها عن الطريق، واستملحناها، فاستسقيناها، وأردت أن أنقدها بضعة قروش فأبت، وأنبأتها أني أريد أن أرى مفجر العين، فنهتني عن ذلك فسألتها عن السبب فقالت وهي تهز كتفيها هيك ولم تزد ولما ودعناها عادت فحذرتني فضحكت وشكرتها وأبيت إلا أن أصعد إلى حيث ينبثق الماء وصعدت وحدي فقد رأى إخواني وعورة الطريق فانصرفوا عن مرافقتي فوجدت كهفا على بابه عشب ونبات طويل ورأيت الماء يخرج من الكهف فقلت أدخل لأرى فنحيت النبات وإذا بي أرى عينين لامعتين فضيعتين ثابتتين تحدقان في عيني وكانت نظرتهما من القوة بحيث لم أستطع أن أحول وجهي وزاد فظاعه النظرة وعمق تأثيرها أن العين لا تطرف والجفون لا تتحرك وأن البريق شديد جدا في ظلام الغار وكانت العينان ترتفعان عن الأرض شيئا فشيئا وتدنوان مني على مهل وأنا أنظر إليهما ويداي الى جانبي وقد جمدت في مكاني وشعرت بالخدر في اعضائي وكنت قد ادركت ان هذه حيه وانها من النوع الوثاب الذي تتحرك عيناه ولا تطرف جفونه ومن هنا عمق تاثير نظرتها ولم يخالجني شك في اني مقضي علي بالهلاك وكيف انجو وانا مسمر في مكاني لا استطيع حراكا ولو واسعني ان اتحرك لوثبت الحيه علي وأنشبت في أنيابها قبل أن أدور على عقبي وكانت نفسي تنازعني أن أصرخ مستنجداً ولكن شفتي كانت مطبقتين لا تنفرجان وإذا بالعينين المرعبتين تراجعان في الظلام وتهبطان إلى الأرض بعد أن كانتا ترتفعان عنها وتزحفان إلي وأحسست أن نظرتهما تفتر وأن تأثيرهما في نفسي صار أقل وأصل وشعرت بأني صرت أملك أن أحرك أعضائي بعد طول الجمود فتلفت فإذا الفتاة التي لقيناها في الصباح تحدق في عيني الحية بأقوى من نظرة الحية ويكفي أنها ردتها بعينها واختفت الحية فتشهدت، وملت على الفتاة لأشكرها بقدر ما كان يسعني أن أفعل في مثل هذه الحالة فلامتني على مخالفتها وذكرتني أنها حذرتني وقالت إنها أشفقت علي من المصير الذي كان لا مفر منه فأدركتني قبل ان اقضي نحبي فسكتت ولم اقل شيئا وماذا اقول؟ الفصل الثامن حي ولا كالاحياء كان ابواه صالحين الا انهما جاهلان وغير منكور انهما كانا يعدان من الذين يقرؤون ويكتبون ويحسبان عن الاحصاء من المتعلمين ولكن من الممكن ان نقول ومن الممكن ان يصدق القارئ انهما ارتدا الى الامية أو ما هو في حكم الأمية ومنزلتها فأما الأم فقد صار كل ما احتفظ به هو الأرقام قراءة وكتابة وأما الأب فكل ما بقي له هو القدرة على قراءة القرآن الكريم ودلائل الخيرات والأوراد وما يجري مجراها مما حفظ قديما ولعله كان يقرأ بذاكرته دون عينيه فقد كانت ترده الرسالة من البلدة فيرسل يده تتحسس ثيابه ويقول إنه لا يجد النظارة ويرجبنه أن يتلو عليه الرساله لأن نظره ضعيف ومع ذلك كان يرى الشخص من مسافة ميل فيقول هذا فلان وقد حرص على جهلهما على أن يربي ابنهما أحسن تربية فلم يضن على تعليمه بمال وإن كانت مواردهما شحيحة غير ثروة وما زال به حتى تخرج في الجامعة وكان ذكيا حاد الفؤاد ولكنهما أرهقاه وكلفاه شططا ونحن نظلمهما حين نسوي بينهما في ذلك فقد كان الأب مشغولا بصلاته ونسكه وكان ضعيفا فزمامه في يد امرأته وكانت امرأته قوية أو قل طاغية طغت بزوجها فألزمته البيت وجعلته قعيدة كلما فرغ مما يخرج له ولم يكن ذا عمل لأن له أرضا يأتيه إيجارها في مواسمه فهو لا يحتاج إلى السعي والتصرف وعلى أنه لو كان احتاج لما قادر على كثير فقد كان قليل الحيلة وفيه غباء وفيه مع الغباء حقد يمنعه أن تسلس علاقته بالناس أو تطيب معاشرته لهم فنفر وجنح إلى العزلة وحمل الناس اتبعه وأعان ذلك زوجته عليه فانقاد لها وقبع معظم الوقت في البيت ولو اقتصر الأمر على هذا لهان ولكنها طغت بابنها أيضا وعاملته شرا من معاملة فتاة يخشى عليها شر الاختلاط وكانت تجلس أمامه وهو يدرس وتحدق فيه فيثقل تحديقها على نفسه ويضطرب ولا يستطيع أن يفهم شيئا مما يقرأ ويبدو عليه القلق فتنهره فيكتم حتى زفرة الضيق لخوفه منها أو رهبته لها لشدة وطأتها عليه فقد ورث عن أبيه الضعف وزاد ضعفه أن رأى أباه مستخزيا لها وعانها عليه أيضاً أنه نشأ في بيئة يوقر فيها الصغير الكبير ويتقي الولد أن يرفع عينه إلى وجه أبيه أو أمه من شدة الاحترام فكان لا ينهض عن مكتبه وكتبه وكراساته إلا بإذن منها لا من أبيه فما له حساب كحسابها وإن كان له احترامه واتفق أن أحب الفتى فتاة من قريباته ولكن طبقتها إذا اعتبرنا المال والجاه فوق طبقته في المجتمع وقد أيأسته الفتاة من هذا الحب وتلطفت معه وترفقت به فأقصر عن التودد إليها وطوى نفسه على حقد ورث عن أبيه الاستعداد له ولم يفض إلى أحد بهذا السر مخافة أن يرقى الخبر إلى أمه فتسود عيشه وتناغص حياته وفي البث راحة ولكنه حرمها وانتهى من التعليم وآن أن يجد عملا ولكنه فتى لم يألف مخالطة الناس ومعاشرتهم والاشتراء عليهم لأنه قضى معظم حياته في غير المدارس تحت عين أمه وذلك ضرب من الحياة لا تعرفه حتى البنات في هذا الزمان ومن هنا عظم حياؤه الطبيعي وكان يرى أباه نافرا من الناس معتزلا لهم ساخطا عليهم فقلده وراثة أو اكتسابا وكان قد نقم من قريبته فإنها أقنطته من حبه لها واعتقد أنها تراه دونها ولا تعده أهلا لها اضغن عليها وعلى أهلها وكان أهلها بفضل جاههم هم الذين يستطيعون أن يبلغوه مناه من الوظيفة في زمن لا يرجو فيه الإنسان أن يبلغ شيئا بحقه وقد يبلغ فيه كل مرام بفضل الوسطاء فلم يظفر إلا بوظيفة هينة الشأن ضئيلة الأجر لم تكن تستحق أن يقضي في سبيلها كل ما قضاه من العمر في التعليم فزاد سخطه على الناس وامتلأ صدره إيمانا بالظلم في الحياة وكان له من عجز أبيه عن التصرف والسعي نصيب وكانت نشأته من شأنها أن تزيده قلة حيلة فقنع بالوظيفة الهينة أو تلقى الأمر فيها بالتسليم وإن كان قلبه مملوءا مرارة وقيحة ومات أبوه فلم يشعر بالراحة والفرج لأن أمه هي المرهوبة وأحب جارة له في مثل سن أمه أو أكبر لأنها كانت تعطف عليه وتدعوه إليها فيقضي عندها ساعة أو بعضها ينعم بالحديث والمودة والعطف ويتسلى ثم يعود إلى محبسه فيحس الفرق فيشتهي أن يكون مع هذه الجارة نهاره وليله فلم يكن حبه لها حباً بالمعنى الصحيح وإنما كان مظهراً يضيق صدره بما يجني وللتعلق بقشه وهو غريق فما كانت المراه الجميله واقصى ما يمكن ان يقال فيها ان على وجهها مسحه من ملاحه وتحت الثياب التغضن والترهل اللذان لا تجدي فيهما المساحيق والادهان ومن اين تجيء بمساحيق وادهان كافيه لكل هذا البدن فقد كانت بدينه واضطر ان يطوي صدره مره اخرى على سره خوفا من امه واشفاقا مما عسى أن تنزله به من العذاب ولحقت الأم بزوجها ولكن موتها لم ينجه ولا أعفاه مما هو فيه فقد ألف هذا الضرب من الحياة أكثر من ثلاثين سنة واعتاد الكبت الخانق لكل شعور حتى إنه ما كان يجرؤ أن يعرب عما يدور في نفسه ولا لإخوانه إذا صح إنه استطاع أن يتخذ له إخوانا وما قصر في نشدان الأصدقاء ولكن أنداده كانوا يرون طول صمته وانطوائه على نفسه وكثرة قعوده في بيته ويعرفون خوفه من أمه فزاهدوا في صداقته لأنه لا بشيء فيها يسرهم ومع خلو البيت بعد وفاة والديه إلا من خادم هرم لا يحسب أحد له حسبانا كان فتانا لا يستطيع أن يتحرر حتى في البيت مما ألزمته أمه في حياتها وكان إذا ضاق صدره وعجز عن الاحتمال وأراد أن يشعر أنه إنسان له في نفسه حق يوصد على نفسه بابي غرفته وينضو ثيابه كلها حتى يعود كما كان آدم في الجنة ويقف أمام المرآة وينظر إلى صورته في ثقالها ثم يرقص ويفرقع بأصابعه ويدندن أي يغني دون أن يرفع الصوت بالغناء حتى إذا تعب انطرح على أريكة أو سرير وقد ينام وهو عار ولا يتغطى إلا إذا شعر بالبرد ولم يطل صبره على الوظيفة ولا صبر رؤسائه عليه فقد كان ظاهر الاستخفاف بها وبهم وكانوا يرون منه ما يعدونه بلادة شعور وقلة توقير فاغتنموا فرصة خطأ وقع فيه وإن كان غير جسيم فنقلوه إلى بلد قصي فلم يذهب إليه ففصل ولم يشق عليه الفصل فقد بقيت له أرض أبيه وفيها الكفاية لعيش وإن كانت لا تسمح بالرغد، وما زالت جارته ترحب به وتحتفي بمقدمه، ولعلها راغبة فيه، ومن فك هو يختلف إليها، ويكون عندها كأنه في بيته، يطلب الطعام إذا جاع، ويستلقي على أريكة إذا تعب، ويأمرها أن تصنع له قهوة أو شايا، ولو قدر لنا ما عندها أيضا، ولكنها هي تخشى على سمعتها، وإن كانت لا تخشى على نفسها منه. فما يخرج معها عن الحشمة ولا يجاوز المزاح المقبول باللسان ولكنه لم يكلمها في زواج ولعله يستحي أن يقول بما في نفسه لو عسى أن يكون مشفقا من كلام الناس ولغطهم لمثل هذا الزواج وربما كانت العلة أخفى من ذلك أي راجعة إلى ما أورثه وأغراه به طول الكبت من العادات التي لا تجعل علاقة الزواج أطيب وأمتع علاقة لمثله ومن يدري قد يكون في قلبه خوف من أن يصير معها إلى مثل ما صار إليه أبوه مع أمه، فهو يؤثر طول الزمان على دوام العبودية، والله أعلم بالحقيقة على كل حال، وإن صاحبنا حي يرزق، ولكنه لا يعد في الأحياء بأي معنى صحيح، إلا حين تقوم الدولة بإحصاء النفوس، وصحيح أنه يأكل ويشرب وينام، ويدخل ويخرج، ويذهب إلى السينما أحيانا، ويطرب للسماع، إذا أتيح له عفوا ولكنه لا يحيا فإنه لا يعمل لا بجسمه ولا بعقله وقد ركدت عواطفه وإحساساته أو جرت في بحار خفية فما يتبدى منها شيء إلا حين يكون في خلوة تامة مع نفسه وفي أمان من عيون الرقباء وآذانهم وتسأله ماذا يرجو وإلى أي شيء يتطلع فيحدق في وجهك كأنه غير فاهم ويسألك. ارجو تقول ارجو ويهز راسه وقد ينهض عن المجلس الذي انت فيه لا غاضبا فانه لا يغضب او على الاصح لا يراه احد يغضب بل لانه يعني بالجواب ولعله يقضي الليل مسهدا يتساءل عما يرجو ثم يمل التساؤل فينهض ويضيء انوار البيت كلها ويغلق عليه غرفه ويخلع ما عليه ويقف امام المراه يرقص ويدندن ماذا يرجو؟ أما إن هذا لسؤال الفصل التاسع الابتسام منذ بضع سنين عشرين أو نحو ذلك أصبت بالنورستانيا فاحتجت إلى الأطباء وكان علاجهم جرعا أو حقنا والراحة التامة والكف عما توهمونه يضنيني من القراءة والكتابة فأما الحقن أو الجرع فكان أمرها هيناً، وأما الراحة، فكان معناها انقطاع الرزق، لأنه لا رزق بلا عمل، وأما الكف عن القراءة والكتابة، فقد كان هذا خليقاً أن يورثني الجنون، لا أن يشفيني، لأنه يجعلني أبدأ في خلوة بنفسي، ويفسح الوقت والمجال للتفكير، فيما كنت أعاني من الأوهام، وهذا ما كنت أهرب منه، وما كان ينبغي اتقاؤه، لأن المرض يستفحل به ولا يخف على ما جريت. وكانت أنورستانيا في أول الأمر خفيفة محتملة، ولكنها تفاقمت على أثر سقوطي في ظلمة الليل في قبر خرب، تعلقت بي فيه العظام النخرة، فخرجت منه حين خرجت بوجه ميت وأعصاب مخبول. وصرت بعدها أتوهم الموت في كل شيء، حتى لكنت أدعو أهلي أن يحفوا بي ويمسكوني لأنه كان أكبر في وهمي في تلك اللحظات المشؤومة أن شيئا مرعبا سيحدث لي ويجري علي وأن قوة مخفية ستخطفني وكان شر ما أخشاه وأتقيه أن أصاب بالحمى لا لأنها طريق الموت فإن كل شيء طريقه بل لأنها تكون أحيانا مصحوبة بالهذيان وقد يفشي المرء وهو يهذي بعض ما كان يحرص على كتمانه وليس من الضروري ان يكون ما يكتمه سوءا وشرا فقد يحب المرء كتمان الخير ايضا واخيرا وفقني الله الى طبيب فيه شذوذ غير قليل وكان يشكون لاخواني لاني اتكلم بلا مناسبه تدعو الى الكلام ويشكوني اذا سالني عن شيء من التاريخ او الادب لاني لا اجيبه بما يحب فحرت معه وآثرت الصمت وقلت فليحسبني في إعداد الصم البكم وكان يحقنني بما لا أعلم فدخلت عليه يوما وكشفت له عن ذراعي فأومأ إلي فجلست وجلس هو قبالتي وجعل يحدجني بنظره وطال هذا منه فلم أرتح إليه وخامرني الشك في أمره وحدثتني نفسي بالهرب فقد قام في ذهني أن الرجل تعتريه نوبات من الجنون، وإذا به يقول لي: وهو عابس: تبسم، فقلت في نفسي: لقد صح ظني، وليته ما صح، والمثل يقول: جاءك الموت يا تارك الصلاة، فهل كان من الضروري أن أقع في قبضة هذا المجنون؟ وقلت له بصوت يسمعه: إيه؟ فقال: وهو يزداد عبوسا: تبسم. فخطر لي ان احاوره وادوره حتى يفتح الله علي بجليه انجو بها وقلت له اتبسم فهز راسه نعم فقلت اطاوله وسالته هل تعني انك تريد مني ان اتبسم فنطق وقال هذا ما اني تفضل فسالته ولكن كيف ابتسم وانا لا اشعر بما يدعو الى ذلك فقال تبسم السلام حاول ألا تعرف كيف تبتسم؟ قلت أعرف كيف يكون الابتسام ولكني لا أستطيعه إلا بدافع من النفس نعم يسعني أن أفتح فمي وأوسع حنكي ولكن عيني كيف أقصرها على الالتماع الذي لا يكون الابتسام ابتساما إلا به قال حاول أن تبتسم ولا تحاول أن تتفلسف ففعلت ما وسعني وقلت له هل هذا يكفي ولم يبق عندي اي شك في جنونه فقال حاول مره اخرى فحاولت لا مره اخرى بل مرات وماذا اصنع غير ان اجاريه فقال انك لست مريضا ولكنك نسيت الابتسام فقدت القدره عليه هذا هو خطبك وانا من الان فصاعدا لن أصف لك أي دواء لأنه لن ينفعك مثل الابتسام فاستعد القدرة عليه وإذا عجزت عنه فما عليك إلا أن تنظر في المرآة وتتكلف الابتسام فسيضحكك المنظر لا محالة وتظل بعد ذلك تضحك حتى يوجعك رأسك وبطنك فقلت له أشكرك قال لا تحسب أني أمزح حين أقول انظر إلى المرآة لتضحك فلست أقصد إلى النكتة وإنما أنا أعني ما أقول وأنا أيضا إذا اعياني الابتسام أفعل ذلك إن ابتسامة أو ضحكة واحدة تستطيع أن تغير الحالة النفسية للإنسان كما لا يستطيع أي شيء آخر جرب وانظر قابل كل شيء بابتسامة ولو مستكرها فإنك لا تلبث أن ترى العجب والآن تفضل فإن المرضى غيرك كثيرون. خرجت من عند الطبيب في ذلك اليوم، أبتسم متعجبًا، وقد بدا لي أن ما سمعته منه لا يخلو من صواب، وأحسست وأنا عائد إلى بيتي أني أشتهي السمك. تعجبت، فما أعرفني اشتهيت طعامًا بعينه قط. وعهدي بنفسي أني آكل ما أجد، وأحمد الله، فقلت خيرًا. وملت إلى حيث يباع السمك فأعجبتني سمكة كبيرة راقني منظرها وإن كنت لا أدري كيف مخبرها فإني أجهل الناس بأمور الطعام وحملتها إلى البيت وأنا فرح بها وقلت لهم اصنعوا لنا منها شيئا فإني جوعان فبادروا إليها وأقبلوا عليها يصنعون منها ما لا أدري وهم مستبشرون بما رأوا من هذه الرغبة التي أظهرتها والتي لم يألفوها مني ثم قالوا تفضل فتفضلت وجلست إلى المائدة معهم وهممت بأن أتناول من السمك المشتهى وإذا بي أشعر أن الحمى مقبلة وعراني فزعي المعهود منها فرددت يدي عن الطعام ونهضت إلى السرير وقلت هاتوا شربة فجستني أمي ونظرت إلى وجهي الممتقع ونظرتي التي ارتسم فيها الفزع والأسف والألم وقالت يا بني ما هذا الحال لست أدري بك شيئا قلت إنها الحمى آتية لا ريب فيها هذه المرة وإني لأجد صهدها من بعيد كأني أتقلب على اللهب فهزت رأسها آسفة وجلست على كرسي جانبي وتركتني لخواطري وأوهامي ومضت دقائق وأنا أفكر في هذا الحال فبدا لي أن من سخر الأقدار أن أشتهي طعاماً لأحرمه، وتذكرت نصيحة الطبيب، وخطر لي أن هذه القدرة على السخر تستحق الإعجاب، وأن في وسع الإنسان أن يكبر الناحية الفنية في تصاريف الأقدار وإن كان يألم ويتوجع، بل في وسع الإنسان أن يجرد من نفسه شخصاً ثانياً ينظر نظرة فنية إلى المقادير غير الشخص الذي يتوجع لوقعها وسألت نفسي أليس هذا الذي حدث لي شبيها بالفصول التي يعابث بها الإخوان بعضهم بعضا يضحك العابث مما يقع في صاحبه ثم يضحك الذي كان غرضا لهذا العبث حين يعرف حقيقة التدبير ولما لا أنظر هذه النظرة إلى سخرية الأقدار لما أتهمها بالقسوة ولا أقول أنها تلاعبنا وتعابثنا ولكن لا نفهم مرادها فنحسب مزاحها جدة ونروح نتألم أخيل إلي أن من غير المعقول أن تعني الأقدار بأن تحرمني من قطعة من السمك أشتهيها وما قيمة سمكة آكلها أو لا آكلها عند الأقدار حتى تصدني عنها ولما لا أقابل هذا المزحة بالروح التي تناسبه وإذا كنت لا أستطيع أن أتَبَسَّم مسروراً فإن من الواجب أن أتبسم مكلفا محافظة على أصول المزاح وابتسمت أعني أني رسمت ابتسامة على فمي وتركتها هناك تشبثا بها وإصرارا عليها ورأت أمي ذلك فعدتها بشرى وقالت أحسن قلت وقد شعرت بالخجل نعم قالت ألا تأكل الآن؟ قلت ليس الآن قالت قم بنا إلى مدينة الفسطاط فإن الجو الآن جميل، فوافقت وقمنا جميعاً النساء كبارهن والصغار والخدام والأطفال وأنا، والطريق إلى الفسطاط خالٍ، فأرسلنا أنفسنا على سجية وجعلنا كل من نشاء يجري أو يضحك كما يشاء، فأنعشني الهواء وأضحكتني بعض المناظر، فلما بلغنا الفسطاط كنت أحس أني أتدور وكانت أمي قد قدرت ذلك فأرسلت من يسبقنا بالطعام فأكلنا هنيئا صرت بعد ذلك كلما عاودني مثل هذا الحال لا أستسلم له بل أبتسم كما أمر الطبيب ولا أرقد على السرير كما كنت أصنع بل أتناول العصا وأذهب أمشي بسرعة حتى يذهب عني البأس ويخرج مع العرق المتصبب فاستطعت بعد قليل ان استغني عن طب الاطباء وجرعهم وحقنهم وجرت فائده الابتسام وفضله في التداوي فصارت قاعدتي ان ابتسم لكل شيء لارى ما يكون فما لبثت حياتي كلها ان تغيرت فقد كنت حاد الطبع سريع الغضب فصرت اراني اذا ابتسمت لما يغضبني يزول عني الغضب وأشعر بسكينة غريبة وأحس أني أستطيع أن أفكر بهدوء وأن أضع نفسي في مكان الذي أغضبني وأنظر إلى ما فعل من ناحيته هو فأعذره وإذا أصابني ما أكره وابتسمت له أرى وقعه يخف وأمره يهون جدا ولا أجد ما كنت أجد قديما من مرارة السخط أو لذع الألم فكأن الابتسام مهلة تمنحها النفس وتمنعها أن تنساق أو تندفع أو تتسرع فيما تستجيب به لوقع الحوادث فمثلا أحس أني أوشك أن أتنهد أسفا على شيء فاتني أو حرمته فأبادر الابتسام وأراني أحدث نفسي بأن الأسف على شيء فات لا معنى له لأنه فات وانتهى أمره ولن يرده نفس طويل يرتفع له الصدر كالموجة العالية وإذا كنت حرمت شيئا فما حرمت كل شيء وليس الذي حرمته بالشيء الذي تستحيل الحياة بدونه وليست الحكمة في المغالاة إنما الحكمة أن يدرك المرء القيمة الحقيقية لكل شيء فلا يعد بشيء مكانه ولا يجاوز به قيمته وتنتهي هذه النجوى بأن تذهب الرغبة في التنهد وكل ما ينطوي عليه من الأسف والشعور بالخيبة أو الحرمان أو غير ذلك ويسوءني فعل صديق أو قوله فتحدثني نفسي أول ما تحدثني بأن أكر عليه بمثل ما قال أو فعل ولكني أبتسم أولاً فيتغير مجرى خواطري واتجاه إحساسي وأراني أقول لنفسي من الذي قال إن هذا الصديق أساء بالفعل أو القول، وبماذا أساء؟ وكيف يعقل أن أنتظر من الناس ألا يقولوا أو يفعلوا إلا ما يرضيني أنا؟ ومن أكون حتى ألزمهم ذلك؟ وعلى أن احتمالات العفو كاحتمالات العمد فيما يصدر عن الناس ويسوء بعضهم من بعض، فلماذا أجزم بأن الصديقة تعمد الإساءة ولا أقول إنها كانت منه عفواً ثم أين هي الإساءة على كل حال؟ إنه غروري أنا لا إساءته هو ويعتريني الأرق لخاطر ملح أو حاجة لم تقضى فأبتسم وأقول مناجيا نفسي لقد صار أمر حياتك رهنا بشيء يسير على ما أرى فما أهون هذه الحياة اذا وما أضأل قيمتها؟ إذا كانت الحاجة لم تقضى فهي لم تقضى ولن ينفع في قضائها هذا التحسر الذي يورثني الأرق ومن يدري ألا يمكن أن يكون هذا خيراً؟ ألا يتفق أن تكون الخيرة في الواقع؟ وأوجه الأمر الذي يشغلني من هذه الناحية الجديدة التي لم أكن أنظر إليها فيأخذني النوم وأنا أفكر وقد وجدت للابتسام مزايا أخرى وفضلاً في الاطلاع على ما لم أكن أطمع أن أطلع عليه وألم به فقد اتفق مرة أن كنت مدعوا إلى عقد زواج والعادة أن توزع على المدعوين بعد كتابة العقد علب من الحلوى وليس بالنادر أن يكون منظر الزوج في هذا الموقف مغريا بالضحك وكان العريس في هذه المرة ممن لا يعنون في العادة بحسن الهندام وأناقة الملبس وكثيرا ما رأيته يترك لحيته أربعة أيام أو خمسة وهو لا يحلقها فإذا فعل بدا لي كأنه إنسان جديد وكان في تلك الليلة أو على الأصح ذلك المساء يلبس ثياب السهرة لا أدري لماذا وكان دائم التأفف وكان لا يكف عن تحريك رقبته فعل من يشعر بالضيق والكرب من ضغط الياقة المنشات المكوية فأغراني منظره في غير مألوفه من الثياب بالابتسام فجعلت أنظر إليه، وكان واقفًا وراء صف من الجلوس، فلمحت واحدًا منهم، كانت معه علبتان من العلب المهداة، أضع واحدة منهما على كرسي خالٍ إلى جانبه، وينهض فيمشي إلي، ويقول وهو يبتسم: متكلفًا ولا شك، فما كانت هذه ابتسامة مهما بلغ من تسامح المرء في التعبير، أه أه "أظن أنك تدرك أن هذا مزاح" فنظرت إليه مستغربا، فما فهمت من كلامه شيئا، ولم أقل لأني عودت نفسي أن أنتظر حتى يفرغ محدثي من الكلام. إذا كنت قد وجدت مرارا أن محدثك يهم بأن يقول لك شيئا، يظن أنك تعرفه أو تدركه، فإذا تكلمت تبين من كلامك أنك غير عارف شيئا، فيعذر بالحديث عن مجراه وتخسر أنت ما كنت تسمع منه. ورآني الرجل أنظر إليه ولم أقل شيئا فمضى في كلامه وقال هذه العلب لقد أردت أن أداعب صديقا لي وأخفي عنه علبته لأضحك منه وبالطبع كنت معتزما أن أردها مزاح بين أصدقاء ليس إلا وضحك ومضى عني وهو يتلفت إلي ويحرك رأسه مبتسما فلم يسعني أنا أيضا إلا أن أبتسم لهذا الاعتراف وإلا أن أحمد الابتسامة التي حالت دون السطو والسرقة وفي مرة أخرى قصدت إلى قهوة يجلس فيها إخوان لي وكنت أريد أن أخذ واحدا منهم وكان إخواني هؤلاء مولعين بلعب الورق وأنا لا أعرف من لعب الورق شيئا وقد حاول بعض إخواني أن يعلموني فأخفقوا ولم يفلحوا فظللت على جهلي بهذا اللعب ودخلت على إخواني وكانوا حول المائدة الخضراء يلعبون على عادتهم وكان معهم رجل لا أعرفه أو لا أذكر أني رأيته فإن ذاكرتي خوانة فسلمت ودعوت صاحبي الذي جئت له أن يخرج معي فاستمهلني قليلا فجلست على كرسي أقرأ في صحيفة ثم مللت فوقفت أنظر إليهم وإلى ما في أيديهم من ورق وإن كنت غير فاهم شيئا ولكن تداول الورق وما يحدث من الربح والخساره وما يرتسم على الوجوه من المعاني المختلفه المتعاقبه لا يخلو من تسليه حتى لمن كان جاهلا مثلي فطال وقوفي وكانت هناك مراه امامي وراء الرجل الذي قلت اني لا اعرفه فجعلت انظر اليه تاره واليهم تاره وانا واقف لا اعمل شيئا وانتهى دور من الادوار فنهض الرجل الغريب وقال دقيقه واحده واشار الي وقال هل تسمح لي بكلمه فدرت حول المائده الى حيث هو وانا لا ادري ماذا يريد مني فمشى بي الى المراه وجعل يخرج اصواتا غريبه على سبيل التمهيد للكلام وانا صابر منتظر لا اقول شيئا على عادتي التي يندر ان اخالفها في حديث لا اعرف اتجاهه ولا مراميه ولا الغرض منها ولكنه لم يسعني إلا أن أبتسم له كما كان يبتسم لي وإلا كان جمودي جفوة لا داعي لها فظللنا لحظة هكذا هو يقول <تصفيق> وأنا أقابل قهقهته المضطربة المتقطعة بالابتسام فما ثم ما يدعو إلى القهقهة من ناحيتي وأخيرا استطاع أن يقول لي أن اللعب كله لعب ولم اكن اظن انه غير ذلك ولكنه كان يعني انه لعب للتسليه وتضييع الوقت وملء الفراغ الذي لا يدري على ما يظهر باي شيء غير ذلك اشغله وان الغرض ليس الربح وان كان كل رابح سيرد الى اخوانه ما اخذ منهم فاذا كنت قد رايت منه ما حملته على محمل اخر كالغش مثلا فهذا تاويله ولو كانوا يلعبون جادين، لكان إخفاؤه الورق وإبداله خفية غشا لا شك فيه وكنت أنا قد لمحت يده تنزل تحت المائدة بورق ولكني لم أعر الأمر التفاتا لجهلي بالأمر كله فجاء هو يعترف لي أنه كان يغش زملائه ويزعم أن هذا كان مزاحا والفضل في اعترافه للابتسامة التي لم يكن معنيا بها والحوادث التي من هذا القبيل كثيره وهي جميعا تبدا باللجلجه والتلعثم وتنتهي بالاعتراف وسردها جميعا لان الابتسام يكون مقرونا بوقوع العين في العين وطول التحديق والنظره القويه الطويله تسبب الارتباك والاضطراب للمرء وكون المرء غير مقصود بها هو يكسبها القوه ويطليها لأن المرء يخجل في العادة أن يحدق في وجوه الناس ولكنه يتفق أن يكون ناظراً إلى شيء وراءهم وإن يكونهم في طريق النظرة فتقع بكل قوتها في عيونهم والناظر إليهم غير شاعر بذلك أو دار بما يصنع أو متنبه للأمر ويطول ذلك على الذي تقع في عينه النظرة فيرتبك ويضطرب ويجد الناظر يبتسم فيدور في نفسه أن شيئاً فيه هو الذي يبعثه على الابتسام وأن الناظر لا بد أن يكون قد وقف على أمر أو فاطن إلى شيء أو أدرك حاله فأغراه ذلك بالابتسام ويقول في ذهنه أن الابتسام ابتسام سخر وعلم في آن معا وإلا فلماذا يطول ويظل مرتسما على الشفتين والمعهود أن الإنسان إذا رأى غيره ينظر إليه نظرة من يلاحظ عليه شيئا قدر أن يكون ما لاحظه هو العيب أو الخطأ الذي يعرفه هو من نفسه ويشعر به ولو كان تافها أو خفيفا فأنا مثلاً إذا وجدت واحداً ينظر إلى الأرض قريباً مني لم أشك في أنه يتأمل ساقي المكسورة العرجاء وإذا كانت نظرته إلى فوق توهمت مثلاً أن عينه على زرار الناقص من القميص أو الربطة التي قلّما تستقيم حول رقبتي، أو تكون غير مائلة إلى اليمين أو اليسار هكذا، والابتسام يكون من العين لا على الشفتين وحدهما، ولمعته في العين هي التي تفيد المنظور إليه معنى الضحك منه أو السخرية به، وميض السرور يحمل على الظن بأن المبتسم وجد ما يبعث على الضحك من النقائص أو الحالات التي لم تكن له في حساب. ولولا هذه اللمعه في العين لصارت النظره مع طولها قويه جافيه وعنيفه صارمه ولكان ارجح ان يكون اثرها غير اشعار المرء بنقص فيه او عيب او ماخذ ولا كان من المحتمل ان تؤدي الى تنويم المنظور اليه اذا كان ممن يسهل التاثير فيهم على هذا النحو واذا لم تؤدي النظره الى التنويم في هذه الحاله فقد تفضي جفوتها وعنفها إلى الفزع والرعب حدث مرة أني كنت جالسا أفكر وكنت ذاهلا عما حولي وكنت أنظر أمامي لا إلى شيء والحملاق يكون في مثل هذه الحالات ثابتا وكانت أمامي فتاة من أقربائي ولم أكن أشعر بها أو أراها ولكن عيني كانت على ما يظهر في عينها فتنبهت على صوتها وهي تلوح بيديها وتدعوني أن أكف عن النظر لأنها تشعر بالخوف فدهشت أولا ثم أدركت ما حدث ولا أحتاج أن أقول إني حولت عيني فقد تحولت من تلقاء نفسها وبغير جهد مني لأن أمر كله كان عفوا لا عمد فيه ومعروف أن قوة النفس كلها تتدفق من العين ومن هنا كانت العين هي أداة التنويم المغناطيسي ولن تجد منوما أعمش أو ضعيف البصر أو فاتر الحدقة، لأن ضعيف العين يحول دون نفاذ القوة منها، والعين مفتاح النفس، فيها تقرأ أكثر المعاني أو الخواطر أو الخوالج أو الإحساسات التي تدور في الرأس أو النفس، ومن العين تتلقى النفس أكثر مما تتلقاه من واقع الحياة، فتأثير العين في العين يكون كأنه تأثير في النفس مباشرةً بلا واسطه فلا تستغرب ان يكون الابتسام في وجه انسان مع طول النظر اليه ولو عن قصد مؤديا الى ارتباكه واضطرابه ومغريا له بان يتقدم اليك ويبداك بالكلام فان هذا اشبه بان يكون وسيله من وسائل الدفاع عن النفس ليخلص من حاله تثقل عليه ولا يكاد يطيق الصبر عليها والثبات لها وليكسر من حدة النظر بتحويلها ولا عجب إذا انتهى الأمر به إلى شيء من الاعتراف وكما يتفق أن أضايق الناس بنظراتي وابتساماتي وأنا غير مدرك لذلك اتفق أيضا أن يضايقني الناس بمثل ذلك ولكن وسيلتي إلى الدفاع عن نفسي والتخلص من ثقة لهذه النظرة والابتسامة ليست الاعتراف بل وسيلتي أن أقابل المثل بالمثل فاذا كان ينظر الي ويحدق في عمدت الى وجهه فاوسعته تحديقا وحملقه حتى يخجل ويرد عينه ويقعد كسائر خلق الله واذا كان يبتسم لي ابتسمت له وزدت وبلغت وذهبت اوسع له شفتي حتى ابلغ بطرفيهما شحمتي الاذنين فيستغرب وينكر هذا المنظر القبيح الذي اقابله به ويتجهم ويزوي ما بين عينيه فأضجع في مقعدي وأقول لنفسي هذا أحسن وأرضى عن نفسي والمثل يقول إنه لا يفل الحديد إلا الحديد وأنا أعمل بهذا المثل فالذي يبتسم لي أبتسم له والذي يحملق في وجهي أو عيني احملق في وجهه أضعاف ما يفعل فمن كان لا يريد أن ينتهي به الأمر إلى الاعتراف للناس بما فيه، فعليه بتقليدي، فسيحمد النتيجة، ويرضى عن العاقبة. الفصل العاشر، لعب الطاولة، ليس لي شغف بالألعاب، فإن حياتي كلها لعب، فما حاجتي إلى لعبة معينة على الخصوص، ولكن لي إخوان ألقاهم في حيث ألفوا أن يكونوا، أي في القهوات، وليس من العدل، أن أكرههم على أن يلقوني في حيث أحب أنا وأوثر ولأن أن ينتقل واحد إلى جمع أيسر من أن ينتقل جمع إلى واحد ولست أعرف عملا لرواد القهوات إلا أن ينظروا إلى المارة وهم مقبلون ومدبرون فإذا اتفق أن كانت الصفوف الأمامية مزدحمة ولا محل لطالب الجلوس إلا في الداخل فماذا يمكن أن يكون علمه إلا قراءة الصحف إذا كان وحدة أو تدخين الشيشة، أو كما تسمى أيضاً الأرجيلة والنرجيلة، ولعب الطاولة أو الشطرنج أو الدومينو، فأما الشطرنج فيحتاج إلى عقل يكده اللاعب، وهو لم يجيء إلى القهوة ليتعب بل ليتسلى، وأما الدومينو فآفتها الحساب، فلم يبق إلى الطاولة يفتحها الصديقان ويقبلان عليها ليخرج به آمن الصمت الثقيل وليختصر الوقت الذي يريانه أطول من أن يحتمل وإن كانت شكواهما كغيرهما أن العمر في هذه الدنيا قصير أو ليتقي الحديث في أمر نافع أو جدي ولم أجد إلى الآن لاعبا للطاولة أستريح إلى منازلته وأفيد متعة من ملعبته فهذا واحد لا يحل له أن يروي قصة حياته إلا وهو يلعب وتكون قد حمست وكبر أملك في الفوز فتضطر أن تتجع وتصغي أي أن تدع حماستك تفتر ودمك يبرد وليته مع ذلك يقص حكايته ويفرغ منها فإن البلاء أنه يقطع الحديث ويقول لك يا سيدي ششبيس خذ ويلقي إليك حجرا مضروبا أو يضعه لك في كفك تأكيدا لاغتباطه بسوء حظك فتتمنى لو وسعك أن تقذف بالحجر، فلا أنت سمعت القصة، ولا أنت مضيت في اللعب بالروح التي كانت مستولية عليك، وليس هذا لعباً، وإنما هو، هو لا أدري ماذا أسميه، أو كيف أصفه، فقل أنت فيه ما تشاء، وثانٍ لا يلاعبك إلا برهان، وهذا ضرب من القمار لا أطيقه، وقد حاول كثيرون من إخواني أن يعلموني لعب الورق فأخفقوا أو أخفقت أنا على الأصحة وماذا عندي مما يمكن أن أقامر به غير حياتي وأقول لصاحبي هذا قمار فاللعب بغير رهان فيقول قمار أستغفر الله هذه تسلية زيادة تصلح بها روح اللعب فيصبح أحمى وأمتع فأصر أقول كلا إذا أردت اللعب فليكن بغير رهان فلا ينهزم ويقول قرش واحد فاقول ولا مليم فيهز راسه اسفا ويقبل ونشرع في اللعب ويتفق ان ياتيه الحظ فيضيق علي الخناق ويعظم امله في النصر فيميل على الطاوله ويقول ما رايك هذا الدور لي ام لك فادير عيني في مواضع الحجاره فلا ارى داعيا للياس فأقول إني أرجو أن يكون الدور لي فيقول حسن تراهن فأقول محتجا رجعنا لا يا سيدي فيقول إذا كنت واثقا من الفوز فماذا يمنعك أن تراهن فأقول لست واثقا ثم إن الأمر عندي مرجعه إلى كراهتي للقمار لا للخوف من الخسارة فيتنهد آسفا على الفرصة التي أضعتها عليه ببلادتي وجمودي وثالث لا يترك الأمر للحظ كما هو الواجب في لعبة كهذه بل يقرص كما يقولون أي يسوي الزهر واحدا فوق الآخر ثم يلقيهما برفق وتؤدة لتجيء الأعداد أو الأرقام التي يطلبها وهذا شيء لا يليق لأن مؤداه أن ملاعبك قد وثق من الفوز بالغة ما بلغت قدرتك ومهارتك وبراعتك في اللعب ولا أدري أي متعة يستفيدها المرء من القرص إلا إذا كانت المتعة هي التنغيص عليك وأعوذ بالله من لاعب لا يزال يحوجك إلى النهود عن كرسيك لتبحث عن الزهر الذي قذف به لا تدري أين وتمضي دقائق في البحث والتحديق وأنت منحن تحت الكراسي وبين أرجل الناس الذين لا تعرفهم وكثيرا ما يتفق أن يكون الزهر الضائع في طية البنطلون وليس بالنادر أن لا تجد لا أنت ولا صاحبك فتصفق ليجئك عامل القهوة بزهر جديد وقد يكون العامل سمجا أو قليل العقل فيروح يبحث أولا وتنقضي دقائق أخرى وأنت تتبعه بعينك ثم يجيء الزهر الجديد فيتناوله صاحبك لأن هذا دورة ويقلبه في كفيه ويقول لا هذا كبير أو لا هذا صغير فيضيق صدرك وتقول يا أخي العب كل ظهر وتستأنفان اللعب فتزهق روحك لأن صاحبك ممن يأبون إلا أن يقدروا كل احتمال ويحسبوا كل حساب ويحتاطوا لكل أمر كأنما صار مصير العالم رهنا بهذه اللعبة فينفذ صبرك وتقول له يا أخي العب فيقول حلمك يا سيدي بأن سحبنا هذا القشاط من يدري ربما ضربنا وعطلنا طيب وإذا خرجنا فماذا يكون والله هذا أحسن أقول لك ننتظر ولا نخرج نسد عليه هنا لا والله الخروج أحسن لكن يمكن يسعد الحظ فماذا يكون العمل وهكذا إلى غير نهاية وشر من هذا الذي يعقب على كل لعبة منك بالاستحسان أو الاستهجان ولا ينفك يقول لك كان أولى أن تصنع كيت وكيت فتقول وما لك أنت أنا المسؤول عن لعبي وأنا الذي يخسر لا أنت فيقول لا يا سيدي المسألة هي أن اللعب مع غير الحاذق لا لذة فيه وقد لا يكتفي بالتعليق والتعقيب بل يحاول أن يلعب لك لعبك ويردك عما تريد أو ما تهم به من تنقيل الحجارة على الوجه الذي يبدو لك وينقلها هو لك على هواه وأولى بمثل هذا أن يلاعب نفسه ولكن لذته هي أن يفرض عليك إرادته مدعيا أن هذا هو ما يقضي به الفن وأن الغيرة على الفن لا تسمح له بالتساهل ويتركك. تخلط وتغلط وتخالف الأصول وآهن لو وقعت مع واحد من المبتدئين لا يزال يعد ويشير أيضا بإصبعه في كل لعبة وآهن وآه وآه ثلاث آهات طويلة يمتد بها النفس إلى الليلة التالية من المغالط الذي يدعي أن الرقم خمسة وأربعة على حين رأيته بعينيك ثلاثة وستة ويزعم انه جاء بالحجر من هنا وهو قد جاء به من اخر الدنيا وتراه اكل اربعه فتنظر اليه عاتبًا فيبتسم ولا يتلعثم ويرفع بين اصبعيه حجرا ويقول لك والله ما اكلت الا واحدا فقط فلا تستطيع ان تقول له انه كاذب ويعيك ان تدرك الباعث على هذه السرقه في لعبه يراد بها التسليه وتسجية الوقت ليس إلا، وأحياناً يحلو لصاحبك أن يمازحك، ولكن أي مزاح فيتلف لك أعصابك ويطير عقلك، لأنه يزيغ بصرك بكثرة عبثه الظريف، ويا ويلك ممن يغضبه أن يرى نفسه مشفياً على الهزيمة فيعيث بيديه في الحجارة، ويفسد نظامها وترتيبها، ويولغ الطاولة في وجهك ثم يلويك ظهره أو جنبه ويضع رجلا على رجل أعني ساقا على ساق وهو لا يبرطم بما لا يسرك أن تسمع وقد ينهض ويتركك بلا كلام أو سلام ومن بلاء الطاولة أنها تجمع عليك الناس ويندر أن يكونوا ممن تعرف فتراهم قد التفوا بكما والبعض جالس والبعض واقف ينظرون ولا يسكتون ليهون احتمالهم بل يستجدون أو لعبك يستضعفون بصوت مسموع وقد يراهنون عليكما كأنما أنتما جوادان في ميدان السباق فتسمع أحدهم يقول أنا أحط على هذا ويشير إليك فما يعرف اسمك؟ ريالا تجي يا ألفريد فتسمع ألفريد يقول يكفي نصف ريال فيلتفت الأول إلى غيره ويقول تجي يا جاك فيمط جاك بوزه ويقول لا ما يستاهل فتعلم أنك لا تساوي مليما في رأي جاك وأنك من الجياد التي لا تستحق المخاطرة عليها بمال ولو قل ومن المستحيل أن يستطيع أحد أن يصف لعب الطاولة وكيف كسب دورا أو خسرة ولكن بعضهم يتكلف ذلك ويحاوله ويقول لك كلاماً لا يمكن أن تفهم منه شيئاً أو تعرف له مدلولاً وأمثال هذا ليس من سوى الإلحاح في المقاطعة واللجاجة في إسكاتهم بما أقول أنا يبدأ الواحد منهم وصفه الذي لا يصف شيئاً فأشعر سلفاً أن رأسي تحطم فأقول أه اسمع حدث أمس شيء غريب فيقول وبعد ذلك ضربته وهربت وسددت عليه فأقاطعه وأقول كنت راكباً الترام رقم سبعين وليس ثم ترام بهذا الرقم ولكن هذا لا يهم لأن المراد هو أن أتكلم بأي كلام والسلام فجاءت فتاة صغيرة لا شك أنها من تلميذات المدارس فقد كانت تحمل حقيبة وأسكت لأخذ نفس فيغتنم الفرصة ويقول ثم يا سيدي بدأت الأكل أكلت أكلت فأعود إلى المقاطعة وأقول وكانت راموز زحما فوقفت لها لتجلس في مكاني الأدب واجب أليس كذلك؟ فيقول وظللت آكل حتى فأسرع فأقول فشكرتني برقة الحقيقة إنها فتاة مؤدبة هنا حدث شيء عجيب فقد وقف الترام في محطة اختيارية من غير أن يطلب أحد من الركاب ولا من الواقفين على الرصيف ويشعر هو أن لا فائدة في محاولة التغلب علي فيضجع وينظر إلي شزرا ويخرج سيجارة ويشعرها ويروح يدخن غير ملتفت إلي أو عابئ بي ولكني لا أدعه يهملني ما أن يستأنف الوصف الذي قطعته عليه فأقول سمع حدث شيء أغرب صارت الترام بسرعة ومررنا بمحطات كثيرة لم نقف عليها لا بل وقعنا فيها كلها وأخيرا وصلنا إلى الموسكي أعني المغربلين بعد ربع ساعة من قيامنا أليس هذا جميلا؟ ما قولك؟ ألا تقول شيئا؟ فيقول شيء مديع جداً فأقول أشكرك ليلتك سعيدة فيقوله معبس سعيدة وأنهض منصرفاً وقد نجوت من الوصف كلا لن ألاعب أحداً الطاولة وإذا شاء إخواني أن ألقاهم فليكن في مكان لا طاولة فيه الفصل الحادي عشر الأدب وتحصيله عرفنا القراءه والاطلاع ونحن تلاميذ في المدارس الثانويه وادع غيري واتحدث عن نفسي فاقول ان مواردي كانت محدوده جدا وكان حسبي ان اؤدي نفقات التعليم وكنت احمد الله اذا وجدت بعد ذلك قرشا في اليوم وكان فريق منا يعنى بان يحضر دروس الامام الشيخ محمد عبده والشيخ سيد المرصفي وانتقلنا إلى التعليم العالي وكتب الله لي على خلاف ما كنت أريد أن أدخل مدرسة المعلمين العليا فكان مرشدي فيها وأستاذي زميلي وصديقي الأستاذ عبد الرحمن شكري فقد كان شاعرا ناضجا ذا مذهب في الأدب يدعو إليه وكنت أنا مبتدئا فصرفني عن البهاء زهير وابن الفارض وابن نباتة ومن إلى هؤلاء ووجهني إلى الأدب الجاهلي والأموي والعباسي ودلني على ما ينبغي أن أقرأ من الأدب الغربي وكانوا ينقدوننا في هذه المدرسة بضعة جنيهات في الشهر ثلاثة في السنة الأولى وأربعة في الثانية والثالثة فكنت أقسم هذه الجنيهات قسمة عادلة فأدفع للبيت نصفها وأستأثر بالنصف وأذهب إلى مكتبة فأنتقي منها مؤونة الشهر وكنت أعود إلى بيتي بهذا الحمل فتسألني أمي أنفقت فلوسك كلها وتظل طول الشهر تقول لي هاتي هاتي أي تدبير هذا فأقول يا أمي لك مؤونتك من السمن والعسل والأرز والبصل والفلفل والثوم ولي مؤونتي من المتنبي والشريف الرضي والأغاني وهازلت وتاكري، ودكنز وماكولي، ولا غنى بك عن سمنك وبصلك، ولا بي عن هؤلاء، فتبتسم وتقول لي، طيب، وتدعو لي بالتوفيق، وكنت أشتري ديوان الشعر ورقاً، أعني بغير غلاف أو تجليد، ليتسنى لي حين أخرج من البيت أن أحمل معي ملزمة أو ملزمتين، أقرأ فيهما وأنا جالس في مقهى، أو، إذ أتمشى على شاطئ النيل وكان حديثنا إذ نجتمع في الأدب والكتب وكانت رسائلنا التي نتبادلها في الصيف حين نتفرق لا تدور إلا على ما نقرأ وكان أحدنا يلقى صاحبه في الطريق اتفاقاً فيقول له لقد عثرت على كتاب النفيس بغلاف فتعال نقرأه لا يدعوه إلى طعام أو شراب أو سينما أو لهو بل الى قراءه كتاب وكان كل من يقع على كتاب قيم يخف به الى صاحبه فينبئه به ويلخصه له ويحضه على اقتنائه وكان اساتذتنا في مدرسه المعلمين يحثوننا على التحصيل وييسرون لنا اسبابه ما وسعهم ذلك فلما تركنا المدرسه وفرغنا من الطلب الرسمي كنا قد عرفنا امهات الكتب في الأدبين العربي والإنجليزي وغيرهما أيضاً من الآداب ودرسنا أكثر شعراء العرب والغرب وكان لكل منا مكتبته الخاصة المتخيرة وتزوجت وفي صباح ليلة الجلوة دخلت مكتبتي ورددت الباب وأدرت عيني في رفوف الكتب فراقني منها ديوان شيلي فتناولته وانحطت على كرسي وشرعت أقرأ، ونسيت الزوجة التي ما مضى عليها في بيتي، إلا سواد ليلة واحدة، وكانوا يبحثون عني في حيث يظنون أن يجدوني، في الحمام، وفي غرفة الاستقبال، وفي المنظرة، حتى تحت السرير بحثوا، ولم يخطر لهم قط أني في المكتبة، لأني عريس جديد، لا يعقل في رأيهم أن... يهجر عروسه هذا الهجر القبيح الفاضح، وكانت أمي في الكرار أو المخزن تعد ما لا أدري لهذا الصباح السعيد، فأنبأوها أني اختفيت، كأنما انشقت الأرض فابتلعتني، وأنهم بحثوا ونقبوا في كل مكان، فلم يعثروا لي على أثر، فما العمل؟ فضحكت أمي وقالت: ليس في كل مكان، اذهبوا إلى المكتبة. فإنه لا شك فيها فقالت حماتي وضربت على صدرها بكفها في المكتبة ينهار إسود هل هذا وقت كتب وكلام فارغ؟ فقالت أمي بجزع اسمعي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وقت كتب افهمي هذا وأريحي نفسك فإن كل محاولة لصرفه عن الكتب عبث فقالت حماتي لو كنت أعرف هذا مسكينة يا بنتي وقعت وكان ما كان فقالت أمي هل تكون مسكينة إذا وطدت نفسها على هذه المعرفة ويحسن أن تكبح لسانك وأن تدعي الأمر لبنتك فإنه من شأنها فلم تكبح لسانها بل قالت لو كانت ضرة لكان أهون فقالت أمي إنك حمقاء وليس في الأمر ما يحوج إلى هذا الهراء اذهبي اليه وناديه فارتدت الي وفتحت الباب علي وكنت ذاهلا فلما شعرت بالباب يفتح ازعجني ذلك فاشرت الى الداخل ان يرجع من غير ان انظر اليه وكنت مقطبا وكان لساني يخرج اصواتا كهذه شش فخرجت المسكينه واغلقت الباب وذهبت تقول لامي والدموع تنحدر من عينيها إني طردتها وصحت بها كما يصيح بالدجاج وقد عرفت هذا كله فيما بعد فطردتها لأني خفت أن تخرب لي البيت ثم إني تزوجت بنتها ولم أتزوجها هي فما مقامها عندي ولها بيت طويل عريض وزوج كريم وكان رأي بنتها فيها مثل رأيي فلم يسؤها مني ما فعلت وراحن الله من دوشتها ولكن زوجتي كانت تقول إلى آخر أيام حياتها رحمها الله ليس لي ضرة سوى هذه الكتب كانت تقولها مازحة فقد راضت نفسها على احتمال هذا الجنون مني واستطاعت أن تدرك أنه ليس لها ولا لسواها حيلة وأن في الوسع صرفي عن أي شيء إلا عن الكتب والدرس ويا ما أذكى المرأة تكون لها حاجة تريد مني قضاءها وتخشى رفضي وعنادي فتكتمها ولا تكاشفني بها وتنتظر حتى تراني غارقاً في كتاب وذاهلاً به عن الدنيا وآية الذهول أن تدخل مرات فلا أشعر بها فتقبل علي وتلاطفني وهي عارفة بما سيكون مني فأعبس كما كانت تتوقع فتقول كلمة واحدة لن أعطلك، فأقول متململاً متأففاً: لا حول ولا قوة إلا بالله. قوليها يا ستي ولا تعطليني. فتطيل عامدة لتضجرني، كلمة واحدة بس. لماذا تغضب هكذا؟ ألا يتسع صدرك لكلمة ليس إلا؟ فأكاد أجن وأقول: يا ستي قوليها واريحيني. فتقول: المسألة الفلانية وانهض وامضي بها الى الباب وانا اقول اصنع ما تشائين كل ما بدا لك اصنعيه ولكن لا تعطليني انا محتاج لعقلي كله الان الا تفهمين هذه نسخه مخطوطه منسوخه من ديواني ابن الرومي نسقها حمار كلها غلط وتحريف وتصحيف ليس فيها بيت واحد له معنى فكيف يمكن أن أصلح غلطة واحدة إذا كنت تطيرين لي عقلي بالفساتين والخياطة والركامة فتبتسم فقد بلغت سؤلها وتعدني أن تحرس هذا الباب فلا تترك أحدا يدخل منه أو يقربه ومن العناء الذي تكلفته أني اشتريت الأغاني الذي طبعه الساسي، اشتريته ورقا على عادتي فكنت اراجع الابيات التي ترد فيه في دواوين الشعراء او كتب الادب الاخرى فاصلحها او اتمم القصيده انسخ ذلك في ورقه والصقها في الكتاب وكلما فرغت من جزء جلدته وقد اصبح ضعف ما كان وهذا هو الكتاب الوحيد الذي بعته باضعاف ثمنه فقد اشتريته بمائه قرش وخمسه قروش فلما بعت مكتبتي في سنه 1917 او 1918 لا اذكر ابتاعه مني وراق ب 50 و700 قرش وقد ندمت على بيعه فما استطيع ان اصنع الان ما صنعته قديما ولكن العناء الذي تكبدته نفعني فقد احوجني الى مراجعات لا اخر لها. واطلعني على ما كنت خليقاً أن أخطئه فيفوتني العلم به وأنا مع ذلك أقل الثلاثة العقاد وشكري اطلاعاً وصبراً على التحصيل وأدعو للقارئ أن يتصور مبلغ شرههما العقلي ولا خوف من المبالغة هنا فإن كل ظني دون الحقيقة التي أعرفها عنهما وأنا أشترك الخروف ولكنهما يقضمان قضم الاسود ويهضمان كالنعامه فليتني مثلهما. الفصل الثاني عشر هل كانت اسعد لحظه؟ ذكرى لا يخلو السرور بها من عرق من الاسى والاسف، من الصعب ان يقول المرء ان هذا اليوم او هذا الحادث كان اسعد يوم او حادث في حياته لان الشعور بالرضا والسكينه والاغتباط وذلك غاية ما يحق للمرء أن يطمع فيه ليس رهناً بما يتفق أن يقع الإنسان ليس إلا بل كذلك بنوع تلقينا له وبحالة العقل والنفس والإرادة فالمسألة في الحقيقة نفيسة وما من شيء بمجرده يعد خيراً أو شراً في ذاته وإنما يكون كذلك بأن يدخل في نسيج حياتنا العقلية وبأن يأخذ لون مزاجنا ونزعتنا وبان تطبعه الاراده بطابعها وكثيرا ما تكون ذكر الشيء ابعث منه على الرضا او السخط لانك حين تلقى ما تلقى تشغل به ولكنك بعد ذلك تكون في فسحه من امرك فتستطيع ان تحضر الى نفسك ما كان على مهل وان توحي اليها ايضا او تعمق هذا الشعور اذ ذاك مثال ذلك ان يشتد بك الظما والوجد بالماء حتى اذا وجدت الماء كرعت منه كرعة روية ولا هم لك إلا إطفاء الحرقة ثم تتذكر بعد ذلك بقليل أو كثير كيف جف لسانك وعصب ريقك وكيف كانت لهفتك على قطرات وكيف كان الشراب البارد في فمك وكيف تشهدت ورضيت وحمدت الله وأنا ذاكر في هذه الكلمة حادثاً لا يزال مائلاً حاضراً بعد أن مضى أكثر من أربعين عاماً وكنت يومئذ طفلا في العاشره او الحاديه عشره وكانت عادتنا ان نقضي اجازه المدرسه في الصيف في بيت جدي لامي في حي الامام الليث بن سعد وعلى مقربه من عين الصيره وكان جارنا له بنا صله قرابه وكان انيقا دقيق الحاشيه وفي سعه من الرزق وكانت امراته كريمه وكان لها فونوغراف من الطراز القديم وكان جديدا يومئذ فكنت أذهب إلى بيتها وأجلس أمام البوق كما يجلس في الصورة الكلب يسمع صوت سيدة فأسمع غناء عبد الحامولي وعثمان والشيخ يوسف المنيلاوي وغيرهم ودعاني جارنا هذا يوما إليه وقال إنه سأخذني معه إلى رحلة قصيرة إلى بلدته وأمرني أن أستأذن أمي فأذنت ولفت لي جلبية في ورقة وأوجز فأقول إننا ذهبنا إلى البلدة وهي في مركز طنطا وتغدينا عند العمده والح الرجل ان نقضي الليله عنده واصر الشيخ الشاب الذي صاحبته ان يعود الى طنطا فعدنا بعد العشاء بقليل والعمده والخفراء معنا وحولنا وكان الشيخ يمتطي جوادا وانا على ظهر حمار هزيل واعترضنا قناه ضيقه فتخطاها قريبنا بسهوله وما كاد يفعل حتى اصابه طلقان فأردياه على المكان وأجز مرة أخرى فأقول إن التحقيق لم يسفر عن شيء سوى أن الفاعل مجهول ولكن قريبا القتيل كان ابن شيخ جليل من المتصوفة فتناولت الصحف الموضوع جريدة الظاهر تهاجم وجريدة المؤيد تدافع وعاد البوليس يجد في البحث والعمدة معه فضبطت بندقيتان مطمورتان في مكان الحادثة ووجد اسم أحد الأعيان محفورا عليهما فاستؤنف التحقيق وقدم هذا العين واثنان من رجاله إلى المحاكمة وذهبنا جميعا إلى طنطا الشيخ الصوفي الجليل وآله ومريدوه وأنا معهم ونزلنا في بيت الليثية وهو قريب من المسجد الأحمدي وهو بيت كان له شأن غريب في ذلك الزمان قد أوقفه صاحبه الليثية أي المتصوفة من أتباع الشيخ الليثي نسبة إلى الإمام الليث بن سعد فإذا احتفل بمولد السيد أحمد البدوي فتح البيت على مصراعيه للليثية ولكل طارق يتلون القرآن ويقيمون الأذكار ويقرؤون الأوراد وقد حافظت من ذلك كثيرا ويأكلون وينامون والخير كثير ولا يعلم أحد من أين جيء والبركة في المحبين والمريدين وذهبنا إلى المحكمة وتخلف الشيخ الكبير في مقهى قريب من البيت وكانت الدائرة برئاسة قاسم امين بك، وكان تولى الدفاع ابراهيم الهلباوي بك، وكان وكيل مدعي بالحق المدني احمد عبد اللطيف بك، وكانت هذه اول مره ارى فيها هؤلاء الثلاثه الفحول، وصدر الحكم بالاشغال الشاقه على العين ورجليه وبالف جنيه، ونهض قاسم بك وزميلاه، واذا باحد الرجلين يضرب عمامه العين ويصيح كده خربت بيتنا! فابتسم قاسم بك وقفزت من النافذه فقد كان الزحام شديدا وذهبت اعد الى الشيخ لابلغه واهنئه ويظهر انه كان يتوقع ما كان وقد عدت شوطا اذاب فيها السكر مع الماورد وجاء صاحب المقهى بالاكواب من كل صنف وحجم وتوليت انا ان اسقي الناس هذا السكر وكنت اصيح بكل عابر وادعوه ان يشرب وكلما فرغ طشت جئت بغيره وما زلت اذكر فرحتي يومئذ ولو أن أحدا سألني وأنا واقف على رصيف المقهى أملأ الأكواب وأقدمها إلى الناس ولا أكاد أستقر على قدمي عن سبب فرحي لكان الأرجح أن أعيا بالجواب ولكني أعلم الآن أنها كانت فرحة امتزج فيها الحزن على القتيل بالاغتباط بإمضاء حكم العدل في الجناة وباشتفاء النفس بفضل القضاء بعد طول اليأس قبل الاهتداء إلى القتلة فهي ذكرى كما ترى لا يخلو السرور بها من عرق من الأسى والأسف، ولعل كل شعوري بالسعاده كذلك مزيج من عناصر شتى بعضها اقوى من بعض، والله وغيري اعلم. الفصل الثالث عشر ظمأ النفس الى المعرفه من ديوان المازني احس كان الدهر عمري وانني اخو مغلق الارضين بالفيضان اقلب طرفي في السماء كطرفه وارصد ما رعاه قبل زماني كلانا على بعد المسافه بيننا تلاقى على الحاظه القمران واقرا في صحف السماوات اسطرا منهن دنا خفاقه اللمعان اتخذت فضاء الله مثوى لخاطري ليشرد في الدنيا بغير عنان يمر به مر البروق وينثني وقد جهدته حده الطيران أعالج سراً لا يماط حجابه ومأرب قلبي ذلك وجناني وسعت لغات الريح والبحر خبرةً وكل شهاب لامع الخفقان ولكنه ما خير علمي وكلها ضموم على السر المغيب حاني سئمت شرود الفكر في غامض الفضاء وهيض جناحاه من النهضاني وعادت إلى النفس مهدودة القوى تئن من الإسفاف والشولان تحن إلى ظل من الرخو وارف وطول جمام رافه وليان وملي بألا ترفع العين لحظها ولا تجتلي في الناس أي هوان غرط بملك واسع لا يحده سوى أفق دان وليس بداني أروني قيدا يعرق الجسم مسه ويضوي كأضلاع على حواني الفصل الرابع عشر الإيحاء والسرقة الأدبية أبدأ بسؤالي عن الإيحاء ما هو وسأحاول تبسيط الجواب واجتناب العبارات العلمية التي لا تساغ فلا يؤاخذني العلماء الأجلاء فإني لست منهم وكلامي ليس موجها إليهم فإن بهم غنى عنه وأقول بإيجاز السؤال إن كل حركة مبعثها الإرادة وإن الإرادة تؤدي إلى بذل الإنسان لجهود يشعر بها يدرك مداها والغاية منها أو لا يشعر ولا يدرك فإذا كان الباعث على هذا المجهود مصدره النفس كانت الإرادة شخصية أما إذا كان المجهود مبعثه إرادة شخص آخر أو بعبارة أخرى إذا جعل الإنسان نفسه طوع إرادة غيره وهن عقله أو عواطفه ففي هذه الحالة يقال إن أعماله موحى بها إليه، أو أنه يعمل أو يفكر أو يحس بتأثير الإيحاء من الغير، وأوضح مظهر للإيحاء هو التنويم المغناطيسي، وبعض الناس طبيعته استيرية، فيسهل تنويمه أي التأثير في أعصابه وإخضاعها لإرادة الموحى أو المنوم، ولا أدري هل جرب أحد من القراء التنويم أو لم يجربها، ولكني أذكر بعض ما اتفق لي في هذا الباب. بمحض المصادفة، فإني لا أشغل نفسي بهذا، كان عندي خادم، وكان بيتي يومئذ في الصحراء، فحدث يوماً أن كنت نازلاً لأخرج، وكان شيء يشغلني، لا أذكر الآن ماذا كان، فوقفت على رأس السلم، وأنا شارد الذهن، ويدي على الدربزين، وعيني تحدق في لا شيء، وأقول على الهامش إن لفظ الدربزين صحيح وليس عامياً، ويظهر أن حملاق العين كان ثابتا والنظرة قوية أو حادة وكان الخادم واقفا على باب غرفته ولكني لم أكن أرى سوى شبحه من فرط ذهولي واستغراق خواطري وإذا بي أرى هذا الشبح يتمايل ويهم بالسقوط فتنبهت وأسرعت فانحضرت إليه لإدراكه وسألته ما لك مريض فلما استطاع أن يتكلم قال إني كنت أنظر إليه فدار رأسه وغامت الدنيا في عينه ولم أكن أنظر إليه ولكن عيني على ما يظهر كانت واقعة في عينه وكانت النظرة ثابتة حادة فمضيت وأنا أفكر في هذا وتذكرت حوادث كثيرة من هذا القبيل جرت لي منها أن زوجتي دخلت علي مرة وأنا مضجع أفكر فوقفت أمامي لحظة وأنا من ذهولي لا أراها ثم خرجت مضطربة فزعة تقول إني أصغر لها ومنها أن تلاميذ لي أيام كنت مدرسا كانوا إذا بادلتهم النظر لا يطرفون ولا يستطيعون أن يحولوا عيونهم عني ومنها أن فتاة من أقربائي صاحت بي مرة لا تنظر إلي هكذا فإني خائفة وما كنت أراها وأنا قاعد ولا كان نظري إليها فيما أعرف أو أشعر وأوجز فأقول أنه خطر لي أن هذا الخادم يسهل تنويمه وإن كنت لا أعرف عن التنويم إلا ما قرأت عنه في الكتب وقد كان نام الخادم فقلت له لا تقم من النوم إلا بعد صلاة الجمعة وتركته وخرجت وتوخيت أن أرجع بعد الصلاة مباشرة فإذا به يفرك عينيه ويقوم تثائبا وينهض في فطور وسألت عنه فقيل لي إنه كان نائما فتركوه فقلت أجرب تجربة أخرى فأمرته هو نائم أن يذهب في ساعة معينة بعد ثلاثة أيام إلى مكتبي في الجريدة التي كنت أعمل فيها ويفتح الدرج الثالث من اليمين ويجيئني بكل ما فيه من الورق ولما كان مفتاح المكتب في جيبي فإن عليه أن يأخذه من جيبي قبل الذهاب وفي اليوم الثالث وقبيل الساعة المعينة أخذ المفتاح واختفى ثم عاد وألقى إلي بالورق وكان غبيا فلما أبديت له الاستغراب وألححت عليه بالأسئلة اعترف لي بكل ما فعل ولم يستطع أن يعلل إقدامه على ذلك وراح يبكي ويسألني الصفح فأغضيت فما له من ذنب وكنت قد قرأت أن مجرد التلميح يكفي في الإيحاء إلى النائم وأنه ليس من الضروري أن يتخذ الإيحاء صيغة الأمر الصريح وأنه يكفي أن تظهر أمارات السرور فإذا بالنائم يشرق وجهه أو يبدي الحزن فإذا هو يبكي أو تنقبض أسارير وجهه فقلت أجرب هذا ما دامت الفرصة قد أتيحت لي فنومته مرة وناولته كوب ماء كما قرأت في الكتاب تماما وقلت له اشرب هذا النبيذ فبدت عليه دلائل السكر وغنى كأن لم يشرب إلا ماء قراحاً، ثم خفت على نفسي أن تغرني هذه السطوة ويغريني سلطاني على هذا المسكين بما لا يحسن فاستغنيت عنه وكففت عن هذه التجارب التي تغري بالاسترسال فيها واجتنبت أن أصغر لأحد وقد شهدت بعد ذلك تجارب خاصة أجراها أمامي منومون مشهورون بعضها من الدجل الصريح الذي يجوز على الجماهير الساذجة ولكن بعضها من المعقول الذي يسهل تعليله فأما ما هو من الدجل فمثل الإنباء بالمستقبل والعلم بالغيب وأما ما هو من الحقائق فمن أمثلته أن تكتب كلمة فيأمر الموحي وسيطه أن يقرأ ما في الورقة وهو غير ناظر إليها وتفسير ذلك أن الموحي يطلع على ما في الورقة ويوحي ما فيها إلى الوسيط النائم فينطق بما أوحي إليه وإن كان لا يرى شيئا وقد ذكرت هذا كله على سبيل التمثيل للإيحاء في أوضح الصور وأجل الحالات والآن ما هو تعليل الإيحاء؟ وكيف يحدث؟ ما الذي يجعل إنساناً يتأثر بإرادة إنسان آخر فيحاكي فعله وقوله ويحس مثل عواطفه وتدور في نفسه نظائر لخوالجه وهذا بحث غير من علماء النفس أو سواهم أقدر عليه وأنا لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء كما يقول الشاعر ولكني مع ذلك لا أخشى الخطأ لأني في هذا الشرح ناقل لا أكثر ولا أقل والعلماء يقولون ان الايحاء هو نقل ذرات الحركه التي تحصل في ذهن الى ذهن اخر وشبيه بذلك ان يكون هناك سلكان متقاربان مشدودان فاذا احدثت في احدهما هزه انتقلت الهزات الى السلك المجاور ولا شك ان الهزات في السلك الذي كان ساكنا تكون اضعف منها في السلك الاخر الذي صدرت عنه الهزات ولكن المهم الذي يعنينا هو ان الاختلاجات الحاصله في سلك تسري إلى السلك الآخر ونظير هذا أيضاً أن يكون قضيباً من الحديد محمية وآخر إلى جانبه ولكنه بارد لم تمسسه النار فإذا كان متجاورين لم تلبث الحرارة التي في القضيب المحمي أن تنتقل إلى القضيب البارد وانتقال الحرارة هنا معناه انتقال حركة الذرات فالذي يحدث هو أن حركة الذرات في جسم تنتقل إلى جسم آخر وتصبح حركتها فيه مشابهة لحركتها في الجسم الذي انتقلت منها. ولما كانت الآراء والخواطر والإحساسات والعواطف والخوالج على العموم عبارة عن حركات لذرات الذهن، فإن انتقال هذه الحركات إلى رأس آخر يؤدي حتماً إلى انتقال الآراء أو الخوالج التي تكوّنها هذه الحركات. وأنا آسف للترار إلى التقييد ولو إلى حد ما. بما يشبه لغة العلماء فليس أثقل منها وإن كنا نجلهم ونعرف لهم قدرهم ولا نغمطهم حقهم أو نبخسهم فضلهم علينا وسأحاول أن أجعل لغتي أبعد ما تكون عن لغتهم وأقرب شيء إلى الكلام العادي فأقول إننا معشر المخلوقات ليس لنا إلا وسيلة واحدة للإعراب والإفصاح عما يدور في نفوسنا من الآراء أو الإحساسات أو الخوالج وتلك الوسيلة هي الحركة وأعني بالحركة كل شيء فاختلاج الجفن حركة وكذلك تحرك الشفة وتقبض الوجه عند الغضب أو الحزن والتساع الشتقين عند الضحك والإطراق والسهوم والتنهد ونظرة العين كل هذه وما إليها حركات وهي مظهر ما يدور في نفوسنا وقد ألفنا هذه الحركات وعتدنا أن نستدل بها على ما في النفس فإذا رأينا رجلاً تجهم وجهه وانزوى ما بين عينيه وتخبضت كفه وارتفع ذراعه أدركنا أنه مغيظ وأنه يهم أو يحدث نفسه بضرب إنسان آخر وإذا رأينا إنسانا يرتج من الضحك علمنا أنه مسرور وإذا رأينا آخر مطرقا يتنهد علمنا أنه محزون أو أنه يفكر في أمر يثقل على نفسه ولا يسره وإذا رأينا واحدا يتثائب أدركنا أن به كسلاً وهذه كلها حركات طبيعية أي أنها تقترن دائماً ببواعثها بحكم التكوين الإنساني وهناك حركات أخرى رمزية تواضع عليها الناس وألفوا أن يقرنوها بمعان معينة مثال هذا هز الرأس من فوق إلى تحت معناه الموافقة وهزها من اليمين إلى الشمال يكون معناه الرفض أو الأسف أو التعجب حسب الأحوال الإشارة بالإصبع معناها تعالى واللغة من الحركات الرمزية المتواضع عليها للدلالة على المراد وكل حركة ذرية في الرأس تؤدي إلى حركة عضلية ولو ضئيلة وهذه الحركات العضلية يتلقاها الغير بواسطة الحواس بالعين أو السمع أو اللمس فأنا مثلاً حين أرى رجلاً يضحك أرسل هذه الصورة التي رأتها عيني إلى رأسي لتترجم هنا ومعنى ترجمتها أن تنشط بعض المراكز التي في رأسي لتحويل هذه الصورة التي تلقتها عيني إلى فكرة فتحدث عندي في رأسي نفس الحركة الذرية التي حصلت في رأس الضاحك ولكن قوتها أو ضعفها يرجع الأمر فيهما إلى أحوال كثيرة لا داعي للخوض فيها وهكذا تنتقل حالة إنسان على إنسان آخر أو هكذا يحصل الإيحاء. ولكي يتيسر ان تنتقل الحركه من ذهن الى اخر وتتكرر فيه بشيء من القوه، ينبغي الا يكون هذا الذهن الاخر مشغولا بما يمنع التاثر. ولنعد الى مثال السلكين، فنقول ان اهتزازات احدهما لا تنتقل الى السلك الثاني اذا كان السلك الثاني اقوى، او كان يهتز بعنف، فلا يستطيع ان يتلقى اهتزاز سواه ويتقبله، ونطبق هذا على الانسان، فنقول: إن الذهن الضعيف أو الذي يعاني ضعفا طارئا يكون أشد استعدادا للتأثر بذهن غيره من الذهن القوي ولذلك لا يمكن أن تجد وسيطا لمنوم من أصحاب الإرادة القوية أو الشخصية المستقلة لأن قوة الإرادة أو شدة النزعة إلى الاستقلال والاحتفاظ به تمنع أن يتيسر التسلط عليه من الغير وقوة الشخصية أو الإرادة ونشاط الحركة العقلية وقوتها تؤدي إلى المقاومة على أن الكثرة تغلب الشجاعة كما يقول المثل فقد يكون مرء قوياً ناضج العقل مثقفه جداً ويكون ماضي الإرادة شديد الشكيمة ولكن الضعف المجتمع يغلبه وكم من مرة عجز الأقوياء عن مقاومة الجماهير وهي أضعف منهم وأقل فهماً بل كم من مرة اضطر صاحب الإرادة القوية والذهن الخصيب النشيط أن يخضع للجماهير المؤلفة من الضعفاء المهازيل الذين لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه أمام ذلك القوي الذي يهزمونه بجمعهم أي بالضعف المضموم إلى الضعف ولهذا كانت روح الجمهور أقوى من روح الفرد إلا إذا وسع الفرد أن يحولها بغير المقاومة الصريحة ولن يستطيع تحويل جمهور مصمم على شيء، إلا إذا أبدى له المسايرة وحمله على الاطمئنان أولاً، والاطمئنان معناه ترك التفكير في المقاومة وعدم التحفز لها، ثم بعد أن يغريها بالاطمئنان يشرع في تحويلها عن وجهتها شيئاً فشيئاً، ومن حيث لا تشعر إلى الوجهة التي يريدها هو، وأبدع مثال لذلك خطبة أنطونيو على جثة قيصر، في روايه شكسبير وكان قيصر قد قتل قتله لفيف من متآمرين على راسهم بروتاس وصار الشعب معهم فجاء انطونيو والتمس من بروتاس ان ياذن له في تابين قيصر فاذن وكان الشعب مع القتله المتآمرين لانهم استطاعوا ان يوسوسوا اليه ويخدعوه فوقف انطونيو في هذا الحشد المتنمر وشرع يطمئنهم ويقول انه جاء ليدفن قيصر لا ليرثيه وإن الخير الذي يصنعه الإنسان يدفن معه وإن الشر هو الذي يحيا بعده ومدح بروتس القاتل وأثنى عليه ثم تدرج من ذلك إلى التلميح بحسنات قيصر وكان كلما ذكر طرفا مما أحسن به قيصر إلى الشعب خاصة يعرج على بروتس القاتل ويقول إنه رجل شريف يعني أنه لا يسعه إلا أن يصدق، وإن كانت الحقائق تشهد بانه كاذب وهكذا راح يوحي الى الشعب الاطمئنان اليه اولا ثم الشك في صدق قتله قيصر حتى وسعه اخيرا ان يصارح الحشد الذي يستمع اليه بلعنه القتله والتحريض عليهم فانقلبت الجماهير وثارت على القتله بعد ان كانت تؤيدهم وتنصرهم على جماعه قيصر ولو ان انطونيو صدم هذه الجماهير من اول الامر برايه السيء في بروتس واخوانه لما اجدت عليه فصاحته وذلاقه لسانه ولا كان المحقق ان يلحقوه بقيصر اي ان يقتلوه وهذه من براعات شكسبير واياته الخالده الناطقه بدقه فطنته الى نفيسه الجماهير ووسائل الايحاء اليها وليس من الضروري ان يكون مرء ضعيفا ليتاثر بغيره ويتقبل الايحاء فان المعول في الحقيقه على الحالة النفسية التي يكون فيها الإنسان والتي تساعد على تقبل الإيحاء أي على التأثر بالغير وفي كل إنسان جانب ضعف وكل نفس تعتريها حالات من الفطور أو الكسل أو التهافت أو غير ذلك وما أكثر الأقوياء الذين يؤثر فيهم من هم دونهم قوة وذكاء إذا عرف هؤلاء الوسيلة التي يملكون بها أذن الرجل القوي ويستولون بها على هواه أي إذا فطنوا إلى موضع الضعف في نفسه وعرفوا كيف يستغلونه والمثل العامي يقول ادوى على الأودان أمر من السحر وليس بالنادر أن ترى ضعيفا هزيلا يهتدي إلى موطن الضعف من الرجل القوي ويتمكن بذلك من أذنه ثم يروح ينفس فيها ما يشاء ويلح به حتى يبلغ هواه وما هي الشهرة أهي أكثر من إيحاء الاسم إلى الناس؟ أي أن تظل تدق الطبل وتقرعه بهذا الاسم حتى يتقرر في الأذهان ويثبت ويبرز ويصبح ماثلاً أبداً أمام الناس ويندر أن يعرف الناس نوع الفضل الذي استحق الشهرة والكلام هنا على السواد لا على الخاصة وكل ما يعرفونه أن هذا الاسم يصافح أسماعهم كل صباح وكل مساء فصاحبه لا بد أن يكون عظيماً حتى تلهج به الألسنة على هذا النحو والإنسان يعتريه الفطور على الرغم من قوته والكسل وإن كان نشاطه مظهورا في العادة فيكون في هذه الحالات حالات الفطور أو الكسل قابلا للتأثر الشديد بغيره والانقياد له على أن الإيحاء يكون خفيا كما يكون ظاهرا وفي كل شيء جل أو دق وفي وسع المرء أن يقول بلا تحرز إن كل إنسان يتأثر على الدوام وبغير انقطاع بغيره من الناس سواء أكان يشعر بذلك أم كان لا يفطن إليه بل هو تأثر بالأشياء تأثره بالناس وليس الإيحاء الذي يفطن إليه المرء بأهم من الإيحاء الذي يحصل من غير أن يشعر به الإنسان بل هو إذا شعر بالإيحاء جدير أن يحاول المقاومة والإيحاء هو قوام الحياة في الواقع فما يستطيع الإنسان أن يعيش غير متأثر بما حوله ومن حوله من الأشياء والناس ولو كان أنبغ النوابغ وأعظم العظماء وما هو تأثير ما يسمى البيئة أي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان هو إيحاء هذه البيئة وما هو التعليم والتربية هما إيحاء المعلم والمربي وكل إنسان يصاغ له عقله في صغره وتطبع نفسه إلى حد كبير على هوى المعلم والمربي في المدرسة وفي البيت وما هي القدوة الحسنة أو السيئة هي إيحاء سيرة معينة أو سلوك فالمرء في الحقيقة ليس إلا ثمرة الإيحاء الظاهر والخفي ومن حيث يشعر ولا يشعر والذي يستطيع أن يزعم بحق أنه لما تأثر في حياته بشيء أو إنسان في سلوكه وفي طريقة تلقيه الحياة وتأثره بوقعها وفي تفكيره وفي عواطفه وتكوينها وتغذيتها هذا لم يخلقه الله لأن الله سبحانه جعل الإحاء من قواعد الحياة وسننها التي لا تتعطل ولا تبطل في حال من الأحوال وما هو الروح العام في أية أمة؟ وما هي الخصائص القومية في الشعوب؟ إن الحياة قائمة على التغير والتحول لأن الركود والثبات على حالة واحدة لا سبيل إليه في الحياة إذا كانت الحياة معناها الحركة والحركة انتقال وتحول حتى الموت نفسه ليس إلا مظهراً من مظاهر التغير والتحول وهو يؤدي إلى تغير آخر لا ينتهي فالروح العام في الأمة لا يكون في كل عصر على حالة واحدة والخصائص القومية تتغير جيلاً بعد جيل إلى حد كبير وأقول إلى حد كبير لأن لكل بلد طبيعته وأثر هذه الطبيعة في النفوس ولماذا يتغير الروح القومي وتختلف الخصائص العامة؟ لأن رجالاً يظهرون فيوحون إلى الأمة الروح الجديد ويوجهون النفوس الوجهة التي يبغونها فإذا كان هؤلاء القادة أهل فضيلة وبطولة صار الشعب أمة من الأبطال وإذا كانوا رجال سوء وعياريين فساقاً فسدت الأخلاق وإذا كانوا أهل إخلاص وأصحاب مثل عليا رفعوا الشعب معهم ذلك أن الرجل العظيم وفي الناس العظيم في الخير كما أن فيهم العظيم في الشر أجعل الأمم التي يظهر فيها صورة منه ويوحي إليها آراءه وعواطفه ونزعاته وأساليب تفكيره فإذا كانت الأمة طينتها قوية تلقت الإيحاء بقوة وإذا كانت ضعيفة تلقته بفطور. ويعجبني قول بعضهم إن الفرق بين الأمم كالفرق بين آلة قوتها ألف حصان وآلة أخرى قوتها حصان واحد فأما الأمة التي تشبه الآلة التي قوتها ألف حصان فإن العظيم يستطيع أن يصنع بها المعجزات ولكن ماذا يصنع بأمة كالآلة التي قوتها حصان واحد والآن ننتقل إلى الأدب فأقول لاحظوا أن الأديب يدرس بشغف وأن موضوع درسه يستغرقه والأثر الذي يخلفه درسه لا يمكن إلا أن يكون عميقا وإن كان هو لا يحس ذلك ولا يفطن إليه أو لا يجعل باله إليه وعقل الإنسان لا يكف عن العمل في ليل أو نهار ولا تنقطع حركته في يقظة أو منام وليس ما يبدو أو ما نحسه من عمله وكل عمله فإن عمله الخفي أكثر ولعله أعظم من عمله الظاهر الواضح وهذا الذي يحصله الأديب يختلط في رأسه بما فيه ويتزاوج معه ويتولد من هذا التزاوج والاختلاط ما يبدو جديدا ولكنه في الحقيقة مولد ولو أمكن أن نتتبع الحركة العقلية التي أثمرت ذلك لعرفنا نسب المعاني والآراء والإحساسات والخوالج المختلفة ولظهرت لنا الشجرة كلها بأصولها وفروعها وأوراقها وثمارها ولحائها أيضا ولكن الحركة خفيفة ومعقدة فلا سبيل إلى هذا العلم بنسب الخواطر والإحساسات وما إليها أريد أن أقول إن من الخطأ أن يتوهم أحد أن ما ينشأ في النفس من الخواطر والخوالج وما يحصل من الصور مبتكر أو أنه شيء خلقته النفس خلقاً وابتدعته من عندها وحدها وبلا معونة من غيرها وإنما هو مولد فيها ونسبه لو أمكن أن يعرف ينتمي إلى ما تلقته النفس من الخارج ويحدث كثيراً أن يخطر للمرء شيء فجأة بلا مناسبة ظاهرة ومن غير أن يشعر أن ذهنه يجري في هذا المجرى أو يتجه إلى هذه الناحية وتراه يعبر عن ذلك بقوله أنه أُلهم شيئاً، ولكنه لم يلهم، وإنما كان الخاطر المفاجئ الذي لا تبدو له صلة بشيء معروف، وليد حركة طويلة لا يحسها هو، وإن كان عدم الإحساس لا يمنع وجودها، ويحدث في بعض الأحيان أن يطفو على السطح خاطر أو صورة أو خالجة أو نحو ذلك، وتكون مما قرأ الإنسان أو سمع، ولكنه لا يدري. لأن الذاكرة لا تحتفظ في الحقيقة إلا بالأقل أما الأكثر فتلقي به فيما وراء الوعي وإلقاؤه فيما وراء الوعي ليس معناه ضياعة فإنه يطفو لأسباب تخفى علينا ولا سلطان لنا نحن عليها وقد نعرف أنه هو الذي كان غائباً عنا، وهذا هو التذكر وقد يخفى علينا ذلك ويختلط الأمر فنحسب أن هذا الذي طفى نتيجة جهدنا العقلي فيقال سرق، لكن السرقة غير مقصودة، وإنما جاءت عفواً بلا عمد، على أنه يحدث أحياناً أن يستبد المعنى أو الفكر بالخاطر، وتستولي عليه وتتسلط، كما تتسلط إرادة رجل على آخر وتتحكم فيه، فلا يعود يملك أن يخرج منها أو يهرب منها، وقد يدرك أن فكرة غيره أسرته واستبدت به أو لا يدرك، فإن المهم، هو هذا الاسر فيحصل ما يسمى السطو وترى الشاعر او الكاتب اخذ المعنى الذي هو لغيره وادخله في كلامه وهذا السطو لا ينفي ان الذي اخذ قادر على ابتداع معنى كالمعنى الذي اخذه وانما معناه ان المعنى استبد به فلم يستطع ان يتحول عنه او يتخلص من اسره ومؤدى هذا الكلام ان السرقه الادبيه اذا لم تكن من معابثه الذاكره فهي بالنتيجة الإيحاء سواء أكان الإيحاء خفيفاً أو قوياً ظاهراً أو خفياً ولا يستغرب أحد أن يكون في عالم الأدب إيحاء من القوة بحيث يشبه التنويم المغناطيسي فما أعرف ما يمنع ذلك ولست أحب أن أكون قاضياً يحكم وإنما أنا مفسر فهذا تفسيري أو تعليلي للسرقة الأدبية وأحب أن يكون مفهوماً أن هذا التفسير لا يدخل فيه عمل الذين يتعمدون السطو على آثار غيرهم ليغشوا الناس ويزعموا أنفسهم أدباء فإن هذا عبث صبيان إنما أتكلم عمن لا يعجزهم أن يبتكروا ما هو أرفع مما أخذوا أو اقتبسوا أو علق بأذهانهم أو على الأقل مثله الفصل الخامس عشر قرائي الذين يحبونني لكل كاتب قراؤه، وما من كاتب يعدم قارئا من كل طبقة ولكن المعول على الأوفياء الثابتين على الولاء فإن هؤلاء طريق الرزق ووسيلة الاطمئنان والدعاء ولولاهم لما عرف المرء متى يمكن أن يتاح له أن يأكل وإن كان لا يجهل كيف يجوع ولست أعرف ماذا يصنع غيري ليهتدي إلى طبقات قرائه ولكني أعرف أن مصلحة البريد أغنتني عن عناء السعي ومشقة التفكير في الوسائل المعينة على الاهتداء فإن رسائل كثيرة تأتيني منها فأستخلص منها العلم الذي أطلبه والمعرفة التي أشتهيها وما أكثر ما قلت لنفسي إن الجاحظ وابن المقفع وعبد الحميد الكاتب ومن إليهم من هؤلاء الزملاء الرصفاء كانوا مساكين أوه جداً فما عرفت الدنيا في أيامهم مصلحة البريد وقد كان من الصعب ولا شك أن يعرفوا مبلغ حب الجمهور لهم وإعجابه بهم وماذا كان يمكن أن يبلغ من رواج كتبهم لو أنها كانت تطبع وتباع في المكاتب وقد حرمهم هذا الحال الاستقلال عن الأمراء ومن إليهم ومن الصعب أن يعمل المرء في الظلام نعم كان الواحد منهم لا يعدم تشجيعا من الشعب ولكن هذا كان فلتة لا تحسب ولا يعول عليها ومن السهل أن يتصور المرء أن الجاحظ مثلاً كان يلقى في الطريق واحداً يتقدم إليه ويقول له اسمح لي هل أنت الذي يسمى الجاحظ؟ فيهز رأسه النعم وهو واجف القلب لأنه يخشى الاعتراف الصريح المقيد لألا يكون هذا السائل من الشرطة فيقول الرجل لقد صدقوا أعني أن نسمه في محله على كل حال ثابر يا بني فإني أتنبأ لك بمستقبل باهر ويربط على كتفه ويمضي عنه مبتسما وعينه إلى الملك الذي ينبغي أن يكون محتفظا بمكانه على يمينه مرهف الأذن مقيما سن القلم على الدفتر المفتوح ليقيد له هذه الحسنة حسنة التبرع الكريم بالتشجيع وإذا كانت الرسائل التي ترد إلي دليلا على شيء فإني أكون أحب الناس أعني الكتاب إلى ثلاث طبقات المرضى واللصوص وقد نسيت طبقة الثالثة لا بأس من يدري ربما تذكرتها أثناء الكلام وقد عرفت هذا من الرسائل التي يحملها إلي البريد كما قلت وهذا نموذج منها وبعد فإني لم أسمع باسمك من قبل ولكن مرضت ودخلت المستشفى وجاءني زائر فترك لي كتابا أتسلى به غير أني لم أستطع أن أتصفحه في أول الأمر لشدة وطأة المرض فلما أخف قليلا مددت يدي إليه وبدأت أطالع وأؤكد لك أنه سرني جدا وأنا صحيح الجسم في العادة ولكن الأمراض لا أمان لها كما تعرف فأرجو أن تبعث إلي بمجموعة من كتبك كلها ومعها جملة ثمنها استعدادا للطوارئ فإن الحيطة واجبة وإن كان الأمر كله بيد الله وتقبل سلام المعجب بك المعتمد بعد الله عليك وفي وسع القارئ أن يدرك مبلغ حيرتي فإنه لا يسعني إلا أن أتمنى لمثل هذا الرجل الصحة والسلامة ولكن المصيبة والبلاء العظيم أنه إذا صح وسلم كان خليقا ألا يعود إلى كتبي ليقرأها فما العمل؟ هذه هي المسألة كما يقول هاملت وليس ذنبي أن الأمراض تحبب الناس في كتبي فإذا كنت أسر حين أقرأ في الصحف أن الملاريا انتشرت فإن لي العذر فما كان هذا ظني ولا خطر لي قط على بال ولكن مشيئة الله جعلتني مثل الحانوتي الذي يسره ويفرحه ما يحزن الخلق ويبكي المفجوعين ولهذا ترونني إذا سمعت بفشو مرض أدخل مسرورا على أهل بيتي وأقول لزوجتي يا يمرأة وألقي إليها بكل ما يكون معي قل أو كثر خذي وانفقي بلا حساب فانما عند الله اكثر فتعجب وتسالني ماذا جرى هل ربحت ورقه نصيب؟ فاقول منكرا عليها هذا الخاطر وهل مثلي يعني بورق اليانصيب سبحان الله يا امراه في طبعك فتقول ضاحكه ولكن الا تخبرني انني اكاد اموت شوقا الى المعرفه فاقول أن ارمي اليها بالصحيفه التي قرات فيها خبر المرض المتفشي وعجز وزاره الصحه عن مكافحته خذي واقرأي واشكر الله وقبل يدك بطنا وظهرا فلن نجوع او نفتقر ما دام في الدنيا شيء اسمه وزاره الصحه لقد جعلوها وزاره رفعوها ورقوها ووسعوها اليس هذا باعثا قويا على الاطمئنان والثقه بالله وقد بالغت حين قلت اني محبوب من اللصوص وما اردت الا ان لصا واحدا على ما يظهر لي الآن هو الذي يحبني فلقد تلقيت مرة كتابا يذكر لي فيه أنه سمع باسمي وشهرتي فعرف أني كاتب عظيم جدا فهو يكتب إلي مستنجدا فقد اتهموه بسرقة كلب والقضية معروضة على القضاء وكان محبوسا رهن التحقيق ثم أفرجوا عنه بالكفالة الشخصية وهو يحتاج إلى محام يدافع عنه ولكنه لا مال معه فهل أستطيع أن أدله على محام كريم أو أعينه بطريقة أخرى؟ وهل يترك الأمر بين يدي واثقاً من مروءتي وكرمي؟ فإن مثلي لا يخيب من يقصده هذا هو الزبون الجديد وقد قلت لنفسي لما تلقيت هذا الكتاب العجيب والله نجحت يا مازني بلغت شهرتك أخفى الزوايا وتغلغلت إلى لصوص الكلاب ما شاء الله أحسب أن اللص حين يخرج إلى السرقة بعد اليوم ستقول له زوجته أو أمه أو لا أدري من غيرهما هل أنت متأكد أن معك كل ما تحتاج إليه؟ فيقول أيوة أيوة فتقول احذر أن تكون نسيت الطفاشة العدة كلها معك؟ فيقول قلت لك أيوة ألا تسمعين؟ فتقول والمازني هل أخذته معك؟ فيقول أوه طول الليل؟ وأنا أقرأ كتابة وهل أستطيع أن أعمل دون أن أقرأ؟ أتظنينني مغفلاً؟ أم تحسبين أني حديث عهد بالفن؟ فتقول لا إنما أردت أن أطمئن واسمع امشي بحساب والبس القفاز قبل أن تلمس أي باب أو مفتاح أو حائط حاذر فيقول اطمئني كل شيء على ما يرام ومع المازني فلا تخافي ولا تقلقي ويلمس صدره حيث وضع الكتاب تحت ثوبه ولكل قاعدة شذوذ واستثناء وقد حدث منذ بضعة أيام ما كاد يغريني بتغيير رأيي في طبقات القراء الذين يحبونني ويؤثرونني على من عداي من كتاب هذا الزمان ذلك أني كنت مدعوا إلى مأدبة عشاء فاتفق أن أجلسوني إلى جانب سيدة عجوز شمطاء ودار الكلام على الأكل وكان بعض الذين يخاطبونني يدعونني الأستاذ والبعض يؤثر أن يرفعني درجة فيقول يا بك ولكنه لم يدعني باسمي أحد كأنه عيب لا يليق أن يذكر ولا سيما على مسمع من السيدات ثم التفتت إلي العجوز وقالت إني سعيدة فقلت باختصار أهنئك فألحت في صرفي عن جارتي الأخرى وكانت فتاة هيفاء نظير الحسن وصوتها كالتغريد صحيح سعيدة جدا كل كتبك قرأناها فتركت الفتاة وأدرت وجهي إلى هذه العجوز وسألت باهتمام صحيح فقالت بالتراب رابني كلها كلنا فقلت مرددا قولها كلكم كلها شيء جميل فقالت ابني على الخصوص إعجابه بك لا حد له فأردت أن أستوثق وسألتها هل هو مريض؟ قالت أعوذ بالله إن صحته جيدة جداً فقلت لنفسي إن هذا جديد فيحسن أن اتقصى الأمر وسألتها ألم يصبه مرض قط؟ قالت أبداً أبداً قوي جداً كسيد نصير قلت عجيب هذا فقالت كتبك كلها عندنا تراها في كل غرفة فسألتها أهي حسنة التجليد؟ قالت لا كما اشتريناها كل بناتي وأحفادي يقرؤونها ويحملونها معهم حيثما يكونون قلت شيء جميل قالت أوه لشد ما يفرحون الليلة حين أقول لهم إني كنت جالسة إلى جانب تيمور بيك الفصل السادس عشر اللغة والقوالب الموروثة كنت ذات يوم أكتب رسالة إلى صديق فجر القلم بهذه العبارة المألوفة ومما زاد الطين بله وهممت بأن أمضي في الكتابة ثم رددت نفسي وألقيت القلم ونهضت إلى الشرفة ورحت أدخن وأنظر إلى الناس ولكن النظر إلى الناس لم يكن همي ولا كان كل شغلاني فقد كنت أحادث نفسي وأحاورها وأقول لها إن عبارة زاد الطين بله ليست هي الوحيدة التي ورثناها في جملة ما ورثنا من لغتنا وقد صارت على الأيام كليشيهاً أو قالبا مصبوبا نستعمله في الحديث والكتابة من غير أن نفكر في الصورة التي يرسمها هذا الكليشيه الموروث الذي يغرينا به أن الجري على العادة أسهل وأقل عناء وقد نبتت هذه العبارات الموروثة في زمان كان زمانها أعني أنها كانت في الزمن الذي أخرجها وثيقة الصلة بمظاهر الحياة وكانت تحدث في ذهن مستعملها صورة تحصل بلا عناء وترتسم بغير جهد ولكنها الآن قد امتد بها العمر إلى زمان آخر مختلف جدا ولم تبق لها تلك الصلة القديمة بحياة العصر ولسنا نحس حين نستعملها أنها ترسم لنا صورة ما وسألت نفسي وهل ثم ضرر من استعمال هذه القوالب الموروثة وهزت كتفي ومططت بوزي فعل المتردد الذي يحاول. أن يهتدي أو أن يتقي التورط في رأي يجزم به، وبدا لي وأنا أفكر في هذا السؤال أن الضرر لا يجيء من استعمال هذه القوالب بل من الاقتصار على استعمالها أي دون العناية بجعل لغتنا صورة لحياتنا ولا سيما إذا كانت قد ركدت زمنا ما تصبح عبارة عن مجموعة من القوالب ولكن اللغة الحية لا تزال تتسع بما يدخل فيها ويضاف إليها من العصور التي تتعاقب عليها، وحياة اللغة مستفادة من حياة أهلها، ولا ذنب إذا جمدت، وإنما يكون الذنب لهم، فإذا رأيت أناساً من أبناء عصر حديث، له مظاهر حياة جديدة يكتبون بلغة قديمة في قوالبها، أي كالتي كان يكتب بها من سبقوهم بعشرة قرون أو عشرين قرناً بالاختلاف، ومن غير أن يحدثوا فيها جديداً، يدل على أنهم تأثروا بعصرهم إذا رأيت ذلك فاعلم أن هؤلاء الناس متخلفون وأنهم أشبه بالآثار الباقية منهم بالأحياء وأن الأدب واللغة لا يكسبان شيئا منهم سوى زيادة الجمود إذا كان هذا مكسبا وغير منكور أننا لا نستطيع أن نفكر إلا بالألفاظ وقد جاء زمان يستغني فيه المرء عن الاستعانة بالألفاظ على التفكير بل أنا أؤمن بأن هذا الزمان لا محالة آت وأن الإنسان سيستغني عن الكتابة والكلام في نقل ما يدور في نفسه من المعاني والخواطر والآراء والإحساسات إلى آخر ذلك إلى نفس أخرى ويكتفي بإرسال موجات يتلقفها غيره ويترجمها كما ترسل محطات الإذاعة موجاتها فتتلقفها آلات الراديو ولكن إلى أن يجئ ذلك الزمان الذي يتأثر فيه الاتصال اللاسلكي بين نفوس الأفراد لا يسعنا إلا أن نفكر بواسطة اللفظ فاللغة لا تزال أداة التفكير الذي لا نعرف له سواها فإذا ظلت لغة من اللغات الجامدة لا تتغير قوالبها ولا تتجدد ولا يدخل عليها جديد ولا يحدث فيها طريف ولا يؤثر فيها كر العصور ولا يترك فيها مر هذه العصور آثاراً من حياتها فإن معنى هذا يكون أن أبناء هذه اللغة يفكرون على نحو ما كان يفكر أبناء زمان متوغل في القدم، فهم يعيشون بأجسامهم في عصر ولكنهم بعقولهم يعيشون في عصر مضى وانقضى وانقرض واندثر، وقد يكون العصر الماضي جميلا ولعل كل ما فيه كان حميدا ولكنه زال وجاء غيره بمظاهر حياة وأساليب تفكير وآمال ومخاوف وآداب وعادات مختلفه فكيف لا يظهر هذا في لغه الكتابه والكلام وكيف يعقل ان تظل القوالب لا تتجدد ولا تتغير ولا تطرا عليها زياده من العصر الحاضر المؤثر بوجوده ايكون ذلك من الكسل ام هو من ضعف التاثر بهذا العصر ام ترى الاحياء فيه جثثا محنطه لها وجود ولكن ليس فيها حياه ورايتني وانا افكر في هذا اسال نفسي سؤالاً لا يخلو من غرابة أتراني أشبه أبي؟ وضحكت لما قلت ذلك وقلت بالطبع أشبه أبي ما هذه السخافة؟ وكيف أستطيع ألا أشبهه؟ على أني لم أكن أعني المشابهة العادية التي تكون بين الآباء والبنين فإن معمل الطبيعة لا يدعي ما تدعيه مصانع السيارات من إخراج طراز جديد في كل عام لا شبه له ولا صلة بطراز العام السابق وإنما أعني هل أنا أحور شيئاً فشيئاً حتى أصبح صورة طبق الأصل من هذا الأب الفاضل؟ ونادت زوجتي وسألتها أين صورة الوالد المحترم؟ فقالت، إيه؟ الوالد المحترم؟ أي والد؟ فقلت وأنا أضحك، وهل لي غير والد واحد؟ إن كنت تعرفين لي غيره فقولي، ولك الأمان، ورحم الله الوالدة والوالدة جميعاً فقالت، لا تمزح هذا المزح عيب وانك لا تعرف اني اسالك عمن تعني والدك ام والدي فقلت كلا لا حاجه لي بابيك ولا بابي ايضا في الحقيقه ولكني اريد ان اراجع صورته او على الاصح ان تراجعيها انت فجاءت بالصوره وهي غير فاهمه فقلت تامليها وتامليني انهما منظران ليس فيهما سرور لاحد ولكن تجلدي فهل ترينني مثله هل لو لبست مثل هذه الستره الاسطنبوليه وهذا التربوش الطري وتركت شاربي ينبتان ويطولان ويتهدلان ودخلت عليك في ضوء خافت تظننني أبي نفض عنه كفنه وخرج من قبره أو تحسبينني على الأقل عفريتة فقالت لا أدري لماذا هذه المقارنة ولكني أقول إن فيك منه مشابهة كثيرة ولكنك مختلف حتى النظرة مختلفة نظرته نظرة رجل حليم كريم وديع أما أنت فصحت بها احترسي، ليست هذه فرصة لبسط لسانك الطويل في. فقالت لا، ولكن الحقيقة أن نظرتك مختلفة، فيها شيء آخر، الشبه موجود ولا شك، والذي يراكما يعرف، وإن كان لا يعرفكما أنه لا بد أن يكون أخاً أكبر أو أباً أو جداً على التحقيق، ولكن هناك اختلافاً لا أدري كيف أصفه، قلت لا تتعبي نفسك، يكفي أني مختلف ولو كان حياً استطعت أن أتبين في أي شيء من الحقائق المطوية نختلف ولكنه تسرع على كل حال أحمد الله لقد كنت أخاف أه كيف أقول؟ أخاف أن أظل أرتد وأرتد حتى أصير مثله تماماً بلا فرق فسألتني ولماذا تخاف هذا؟ قلت لو حدث هذا لأصبحت صورة مكررة نسخة معادة طبعة ثانية لا تختلف عن الطبعة الأولى إلا في زمن الصدور أي زيادة لا داعي لها ولا مزية ولا كان وجود تكلفا لا مسوغ له وإسرافا غير جائز وعناء باطلا لا جدوى منه وسبحان ربي عن ذلك وكنت أخاف شيئا آخر أن يضطرني ما يحوجني إلى العجلة إلى ترك أسلوبي الكتابي يفسد وينحط بأن يفقد صلته بالحياة وبأن يصبح عبارة عن قوالب قديمة مرصوصة فأكون كالمقاول الجاهل الذي لا يعرف غير طراز واحد من هندسة البناء أتعرفين أن عندنا في مصر مقاولين أخصائيين في بناء المقابر؟ لو تركت أسلوبي يفسد بالإهمال والكسل لأصبحت كهذا الذي لا يبني إلا القبور وما إليها ولكني تنبهت والحمد لله فسأكون من هذا بعد اليوم على حذر ولو اتسع وقتي لراجعت ما كتبت أو كتبته من جديد ولكن ما فات مات، والعبرة بما هو آت وعليك يا امرأة أن تجددينني أو على الأقل أن تحثيني على التجدد كلما رأيتني أهم بأن أجمد وأركد وهذا خير ما تستطيعين شيئا الفصل السابع عشر الكتابة وحالات النفس كتب إلي بعضهم يسألني هل صحيح ما روته إحدى المجلات من أني لا أكتب حديثاً للإذاعة اللاسلكية إلا قبيل موعده بوقت قصير وإني إذا كتبته قبل ذلك بزمن طويل فالأغلب والأرجح أن أمزقه وأكتبه مرة أخرى وما سبب ذلك أو داعيه فأما أني أمزق شيئا مما أكتب حديثا كان أو مقالا أو قصة فغير صحيح ولست أعرف أني راجعت كلاما أكتبه أو عنيت به بعد أن أفرغ منه فقد غدوت كالثور المشدود إلى الساقية وعيناه معصبتان حتى لا يدور رأسه من كثرة الدوران واللف وكلما وقف يستريح صاحبه صاحبه عا ولمسه بالعصا أو الصوت فيتحرك الثور ويستأنف الدوران لأنه أخف مؤونة وأسلم عاقبة من الوقوف وكذلك أراني في حياتي وإذا كان الثور يدري لماذا يجشم عناء هذا اللف كله فإني أدري لماذا تكلفني الحياة هذا الجهد وليست على عيني عصابة وإني لانظر بهما وارى ولكني لا ادرك ما وراء ذلك وليس ثم صوت يلهب ظهري ولا عصا هناك تقع عليه ولكن الحياه تدفعني من حيث اشعر ولا اشعر وللحياه زخر وحفز واغراء محسوس وغير محسوس ولعل الذي لا نفطن اليه افعل واقوى من الذي ندركه من وسائلها وكثيرا ما اشعر اني مدفوع الى الكتابه واني لا املك التحول عنها أو إرجاءها وأني سأشقى وأسقم إذا لم أذعن لهذا الدافع الغامض فأجلس إلى المكتب وليس في رأسي شيء سوى الإحساس العام الثقيل بالحركة وبأنها توشك أن تتمخض عن خاطر معين أو خالجة بينة ويكون القلم في يدي في تلك اللحظة فأخطط به على الورق، وأنا حائر ذاهل لا أحس ما حولي بل لا قدرة لي على الإحساس بشيء مما يحيط بي الا اذا حملت نفسي على ذلك حملا وخرجت بها من ضباب الحيره والذهول والسهو بجهد واضح ثم تخطر لي عباره فاخطها وانا لا ادري الى اين تفضي بي ويغلب ان يطول ترددي في البدايه ثم يمضي القلم بعد ذلك بلا توقف ويستغرقني الموضوع وتستولي روحه علي فلا يبقى لي بال الى شيء حتى اذا انتهى الامر ونضب المعين القيت القلم والورقات ورحت أتثائب وأتمطى كأنما كنت نائماً ويكون هذا آخر عهدي بما كتبت في يومي وقد استعملت لفظ التمخض وأنا أعنيه فليس ثم أدنى فرق فيما أعلم وأحس بين التمخض بالجنين وبين حركة التوليد في النفس وكما تفتر المرأة بعد أن تضع طفلها ولا ينازعها في ذلك الوقت شوق إليه أو تحس فرحاً به وإنما يكون إحساسها بالفرج بعد الضيق الذي كانت فيه والكرب الذي كانت تعانيه والراحة بعد الجهد والمشقة والعذاب والتفتير الذي يورثها إياهما تجشمت كذلك يكون الأديب بعد أن يستريح من أزمة النفس أو الفكر ويخطر لي أحيانا أني كالمسافر الذي لا يذهب إلى المحطة إلا والقطار يوشك أن يتحرك فما أراني أكتب إلا في اللحظة الأخيرة وقد ألفت أن أرجئ الكتابة ما دام في الوقت فسحة وأحسب أنه لو واسعني أن أكف عن الكتابة لفعلت فإني أوثر الراحة على هذا العناء الباطل وبمثل بلادة التلميذ الذي لا يذهب إلى المدرسة إلا محمولاً على ذراع الخادم فليت من يدري أهذه عادة اعتدتها أم هي طباع وفطرة واستعداد على أن أعرفني من المرجئين في كل شيء الدين أفر من أدائه ما وسعني الفرار والنوم أكره أن أستيقظ منه والفراش أشق علي أن أترك نعيمه واليقظة أستثقل أن أنزل عنها كل حالة أكون فيها أشتهي أن تطول وتدوم إلا التنغيص والألم كما لا أحتاج أن أقول وقد جربت أن أكتب ولا أنشر فكتبت رواية طويلة ودسستها في درج المكتب ومضت شهور وسافرت إلى لبنان فحملتها معي لاراجعها هناك قبل طبعها فلما اجلت فيها عيني وجدت ان الحاله النفسيه التي كتبتها بها قد ذهبت وان حاله اخرى قد استولت علي فحاولت ان استعيد تلك الحاله الاولى فاعياني ذلك فاجريت هذا القلم في الروايه بالتبديل والتغيير والتقديم والتاخير والحث والاضافه واذا بالروايه قد صارت شيئا جديدا فقلت لا باس وطويتها وفي عزمي نشرها بعد الاوبه الى مصر فلما صرت في بيتي خطر لي يوما ان اخرجها واتصفحها فاذا بي في حاله نفسيه جديده لا تسمح لي بالرضا عن الروايه في صورتها الثانيه فاعملت فيها القلم ومسختها مره ثانيه وما زلت بعد ذلك ارجع اليها بالمسخ كل بضعه شهور حتى يئست فانتزعت منها فصولا تصلح أن تكون قصصا قصيرة ومزقت الباقي وحمدت الله على الراحة بعد طول العناء وأيقنت أنه خير لي ألا أكتب إلا إذا وثقت من النشر بعد أن أضع القلم وأذكر أن بعضهم سألني مرة أي كتبك أحب إليك فلما قلت ولا واحد استغرب جوابي وأنكر وذكرني بأني قلت مرة إن هذه المفاضلة عسيرة لأن الكتب كالأبناء والوالد لا تخفى عليه مزايا ابنائه وعيوبهم ولا يجهل ان هذا ذكي وذاك غبي مثلا ولكنه مع ذلك يحبهم جميعا على السواء وان كان يعرف فضل بعضهم على بعض وهذا صحيح على الجمله وفي الاغلب والاعم ولكني رجل دابي ان اراجع نفسي ولا تنفك حالاتي النفسيه تتغير فنظرتي الى الشيء واحساسي به يختلفان من يوم الى يوم وثم امر اخر هو ما يتمثل لي من صور الكمال وما يبدو لي في عملي من وجوه النقص والقصور وليس لي حيلة إلا أن أقيس ما أخرجت إلى ما كنت أحب أن يكون وإلا أن أحدث نفسي أنه كان في مقدوري أن أصنع خيرا مما صنعت ولو كنت أعتقد أن هذا هو غاية ما يبلغه الجهد ويصل إليه الإمكان لرضيت وقنعت واغتررت ولكني أحس أني أقدر على خير مما فعلت وقد يكون هذا إحساسا كاذبا كالجوع الكاذب قد يكون خدعة من خدع الغرور فإن يكن كذلك فإنه ولا شك بلاء ولكنه الواقع على كل حال وما أكثر ما أسمع من يثني على كتاب لي فأتركه يثني فإن الثناء حبيب إلى النفوس وأتعجب له فيما بيني وبين نفسي وأسألها ماذا أعجبه يا ترى أما لو أن رجلا نقد نفسه وأزداد غرورا وأشعر أني فوق هذا المادح ولكني أتواضع وأقول له وأنا مطرق ووجهي فيما أعتقد وأرجو مضطرم من فرط الحياء استغفر الله استغفر الله يا شيخ قل كلاما غير هذا إلى آخره إلى آخره فإذا كنت لا أكتب إلا قبيل أوان النشر بأوجز فترة لأني بليد ولأن نفسي تتعاقب عليها حالات مختلفة فأسخط على ما كنت أرضى عنه وأذم ما حمدت وأستضئل ما أكبرت ولا حيلة لي في ذلك وماذا أصنع إذا كنت أحس أني مسوق إلى جس نفسي وقياس قدرتها إلى ما ينبغي مما ترتسم صوره في نفسي وتتمثل لي في خواطري الفصل الثامن عشر خواطر في مرقص بعد سنوات طوال ذهبت إلى معهد من معاهد الصبا وبي وأنا الكهل المجرب مثل حياء الغرير وخجله الحدث واتخذت لي مكانا قبل المراه وقريبا من فرقه الموسيقى وعلى مستدار المرقص وكنت اول الداخلين واسبقهم في تلك الليله وكانما نكر مني الخدم لمتي المخوطه وقامتي القميئه العرجاء ونظره الحيره والقلق فجعلوا يصوبون عيونهم ويصعدون هافي وضيقني احدهم بكثرة لحظانه رجلي أو بما توهمته من ذلك وكبر علي أن أرى هذا الزنجي يتغفلني ويدور من ورائي ليتسنى له أن يتأمل وهو آمن حذائي أي واختلافهما فمددت له ساقي في كبر وغطرسة ودعوته إلي بإشارة ملؤها العجرفة وأمرته أن يسقيني شيئا فمضى عني وهو يبتسم فزاد ذلك في حنقي وأقسمت لأهجوان نعم وقد بررت بقسمي وقلت فيه أو في نفسي هذه الأبيات النجاء النجاء يبني من سيوف الهجاء ذات المضاء لا لعمري وأين تهرب مني ومنا يا يطي هذا الهواء أنا كالموت مدرك كل حي أتحداه بالأذى والهجاء أنا كالشمس مدرك ليلة الأسود بالنور واللظى الكواء أتوخاك حيث كنت من الأرض ولو غبت في حبال الهباء لو تخذت الرياح خيلا لما أفلت فارضخ لرغبتي وقضاء ولئن طرت في السماء فإني بالغ منك مأربي في السماء ويمينا لأجعلنك أحدوثة كل الركبان والإملاء ناشراً كل سوءة لك تطويها دؤوباً وفعلة شنعاء ومعيداً من حفرة القبر أشلاءك أنت بهن من أشلاء فإذا كنت ما زعمت من الإنسان أطرقت شدة استحياء سيقول اللعين قزم يلاقيك بساق عرجاء ذات التواء إن أكن قزمة فإن قوافي طوال جداً بغير انتهاء كل عاهه ولا شك جبار فحاذر من رجلي العرجاء كان تيمور أعرج الساقي ففط لمعاني العاهات والأدواء وتأمل مثال ما نحن فيه قصة سقتها عن القدماء زعم أن معشراً ركبوا الماء وحثوا سفينهم بالغناء ورآهم قزم فنادى مهيبا أن ادعوني أكم من الشركاء أنا قزم كما ترون فلا تخشوا زحامي مجالس العظماء فرضوا وانبرى إليه سفيه حسب الفضل كله في الرياء ذو لسانين بل بوجهين ملاق وجه يعيب بالإيماء يتلقاك خاشعا باسم الثغري ويلقي حبائل الحقراء وإذا ما سمعته قلت سبحانك ربي ذا أوحد الفضلاء وإذا ما بلوته لم تصدق أنه ينتمي إلى حواء ورآه القصير يضحك منه حاسبا أنه من الأغبياء وإذا بالسفين جاش بها التيار والقزم آخذ في النماء وأحس الرفاق بالضيق حتى عالجوا غمرة الردى والفشاء وأخونا القصير يكبر أضعافا ولكن عن صحة وامتلاء وانثنى سائل يقول من العملاق أنا من كربه في بلاء قال كنت القصير قدما فأما الآن فالضخم هائل الانحناء ذا مثالي لو كنت تفهم يا غر ولكن حرمت فضل الذكاء ذا مثال العظيم يظهر في الناس ويمضي بأوفر الأنصباء يحرم الناس ما ينالون لولاه فهم من وجوده في عنا إلى آخره إلى آخره واسترحت بعد أن أعملت فيه هذه السيوف الضاربة في الهواء ولم أعد بالي هذا الزنجي المسكين بعد أن عرفته مقامي ورميت اليه بهذا البلاغ النهائي واستطعت ان ادير عيني فيما حولي وان ارى وكان الناس قد بداوا يفلون ورجال الموسيقى يصلحون الاتهم وقد كنت وما زلت امرئ يلذ له ان يراقب اصلاح هذه الالات واعدادها للعزف وتهيئتها لاخراج الاصوات المنشوده ولذلك عندي وفي ملتي عمليه سيكولوجيه وللنفوس كما لهذه الآلات أوتار تحتاج إلى المعالجة والإصلاح والإعداد ولكم عجبت لمن يحسب أن في وسع الكاتب أو الشاعر أن يكتب أو ينظم في أي موضوع وفي أي ساعة من ساعات الليل أو النهار وفي كل حالة من حالات النفس وقد يتخذ بعضهم ذلك دليلاً على القدرة وما هو بدليل إلا على أن النفس ضيقة محدودة الجوانب كالبيانو والميكانيكي الذي يحمله المتسولون والذي لا يحتاج إلى ضارب أو لاعب ولا تطلب منك إلا أن تدير مفتاحة فيخرج لك أنغاما معينة لا يعدوها أبدا على خلاف البيانو العادي أو الكمانجا التي تستطيع أن تنطقها بما تشاء وتوقع على أوتارها ما تحب والتي يسعها أن تؤدي لك كل ما تستطيع ابتكاره من التوافيق والتوالي في الموسيقية ولم يدهشني وأنا أنظر إلى المرآة في تلك الليلة وأتأمل الشيب الذي انطلق في رأسي وأفكر فيما أسلفت عليه القول أن أحس بالهرم وأشعر كأني شيخ هرم محطم الأعصاب مهدود الكيان ألست صحفيا ألا تتقاضاني هذه الحرفة التي أدركتني كل يوم وألا أستريح يوما أليس معنى هذا أني في كل يوم حين أريد الكتابة أقصر أعصابي على أن تكون في حالة لم تتهيأ لها من تلقاء نفسها تهيئا طبيعيا وإذا كان المرء لا يفتأ كل يوم يثني أعصابه ويكرهها على حالات مختلفة ويصبها فيها أفيكون عجيبا بعد ذلك أن يشفى الجهاز العصبي على التحطم من توالي هذا الإجهاد وإرهاق وهذا شر ما في الصحافة وأقسى ما نرجو منها ولقد صدق من قال ولعلي أنا القائل ذلك فما أدري على التحقيق إنها مهنة يجب أن يكون أمل المرء ومطمحه من ورائها أن يعجل بالخروج منها وتطليقها وابتسمت إذ عرفت من بين الموسيقيين واحدا لم تغيره هذه السنين التي غيرتني ولم تشب في رأسه شعره ولم تتركه إلا غضا بضا كما كان وكدت اومن بالخلود في الدنيا وانا انظر اليه واعجب له واقول اتراه ذوى وذبل ثم عاد فربى واهتز الشجرة وعاد اخضر بعد ان كان اصفر اسبع سنين لا شيء حتى تدع انسانا كما كان ولا تخلف اثرا في وجهه او هيئته او مظهر قوته وفكرت في طبيعه الزمن وسره المحجب وفي قولي في زهرة لو استطعت أن أعرف ماذا أنت من أصلك إلى فرعك لعرفت ما الله وما الإنسان أو شيئا بهذا المعنى وهذا صحيح فإن في أدق ما في الكون كما في أجله وأطخمه جماع السر فالقطرة من الماء اختزال للمحيط وفي الذرة من الرمل معنى الصحراء ومن فهم لحظة من الحياة فأخلق به أن ينفتح له معجم الحقائق كلها ولكن ما هي اللحظة؟ إن الزمن استمرار غير منقطع وليس هو بسلسلة من اللحظات منفصلة منظومة كالعقد، وإنما هو لحظة واحدة وحركة واحدة لا ابتداء لها ولا نهاية يستطاع تصورها والحياة تغير مستمر وليس بصحيح أن شيئا فيها لا التاريخ ولا غيره يعيد نفسه وبدا لي وانا غارق في هذه الخواطر كان صاحبنا الموسيقي يقول لي على سبيل الاعتراض ولكن حياتي انا ليست سوى اعاده مكرره وكل يوم عندي ككل يوم فانا اقوم عند الظهر واحلق وافطر او اتغذى اذا شئت اراجع بعض الاصوات او الادوار ثم في المساء اركب الترام الى قريب من هنا واقضي الليل الى الفجر في هذا العزف فهل من شك في ان ركوبي الترام ما بين منزلي وهذا المرقص تكرار واعاده ان العوامل كلها واحده فكيف تكون النتيجه مختلفه قلت دفعا لهذا الاعتراض كلا يا سيدي ليست العوامل واحده فانها جميعا مختلفه متباينه وهذا اوضح من ان يحتاج الى بيان ولكني رغبة مني في إقناعك أغفل من حسابي كل ما هو عرضي وأفرض جدلا وإكراما لخاطرك أن المعجزة تقع كل يوم وأن كل شيء في الترام يبقى كما هو يوما بعد يوم فلا يتغير مقعدك فيه ولا ينقص أو يزيد أحد من راكبيه ولكنه يبقى بعد ذلك أن عمرك زاد يوما بمضي يوم وإذا أسقطنا هذا أيضا ولم نر قيمة فإنه يبقى أن حادثة السبت مقترنة بالسبت لا بالأحد لأنها سابقة له وهو لاحق بها وفي وسعك أن تركب هذا الترام مئة مرة أو مئتي مرة ولكنك لا تستطيع أن تركبه مرتين للمرة الأولى أو مرتين للمرة الثانية أو للثالثة وفي قدرتك أن تقلد عملا صدر عنك ولكنك لا تقدر أن تعيده أو تكرره، لأن الآن حقيقة فذة، ينطوي فيها كل الماضي الذي لا يعيش إلا في الحاضر، وليت ثم لا ماض ولا مستقبل إلا تخيله، ولا شيء حقيقي أو شبيه بالحقيقي غير الحاضر، والماضي لا يتمثل للذهن إلا بالذكرى أو الأثر، والمستقبل لا يستطاع تمثله إلا فكرة، وخفت إذا أنا استرسلت في هذه الخواطر أن يتغير عنواني وينتقل إلى العباسية فجعلت بالي إلى الموسيقى وإلى صاحبنا الذي يرمقني بعين ويرمق النوتة التي يعزف منها بالأخرى من غير أن يؤدي ذلك إلى تفكك في شخصيته وأدرت عيني في جمهور الراقصين المتخاطرين فأثار المسمع والمنظر ذكريات وألمح إلى نبوآت وأنشأ رغبات وأوجد مخاوف ولم يسعني إلا أن أعجب للحاضر وأنا أعني به اتصال الشخصية أو ما يسمونه الإيغو بما يحيط بها في هنيهة من الزمن أقول لم يسعني إلا أن أعجب للحاضر وكيف أنه لا يشغل إلا حيزا ضئيلا جدا من وعينا وللعقل الإنساني وكيف انه لا يستطيع ان يفطن للحادثه او يدركها حق الادراك الا بعد ان تمضي ولو بثانيه واحده او بعض الثانيه اي بعد ان يكون العقل قد لحق بها وكون لها صوره معينه ذلك ان الحادثه عباره عن حركه او تدفق ونحن لا ندرك الحادثه ولكن صورتها والجانب الاكبر من حياتنا العقليه عباره عن تذكر للماضي أي ما كان وتوقع دقيق أو غير دقيق للمستقبل أي ما سيكون ويمكن تقريب ذلك بمثال صديقان محمد وعلي يلتقيان فتقوم عين كل منهما بتبليغ هذه الحادثة ويتولى العقل تسجيلها ولا يستغرق ذلك شيئا يذكر من الزمن ولكن المهم والذي يعنينا هو أن هذه الحادثة لا تدرك إلا بعد تمامها ووقوعها أي أن كل من محمد وعلي لا يشعر بلحظة اللقاء إلا بعد أن تمر وتلحق بالماضي وشرح ذلك أن محمداً يرى بعينيه صورة من صاحبه علي فيما نسميه الحاضر ولكنه بعين عقله يرى أيضاً صورة مؤلفة من ذكريات اجتماعاته السابقة بعلي ومقدار التوافق بين الصورتين هو الذي يجعل محمدا يعرف ان هذا هو علي وكذلك مبلغ سروره بلقائه او كراهيته له مرجعه الى ذكر ما كان علي قد قال او فعل فيما مضى والى ما ينتظره استنادا الى الماضي ان يفعل او يقول في المستقبل وقس على هذا غيره فالذي يدخل غرفه مثلا دخلها قبل ذلك 99 مره يدخل في الحقيقه ما يصح ان نصفه بأنه مئة رواية لهذه الغرفة والذي يدخلها لأول مرة لا يعرف أي شيء هي إلا بفضل تجربته السابقة لغيرها من الغرف ذلك أن الإدراك مستحيل بغير الذاكرة ربما كانت الحياة نفسها مستحيلة بغير الذاكرة الواعية التي تكون وراء الوعي إذا كانت الغريزة ليست إلا نوعا من الذكرى والعقل يعيش في الماضي لأنه يعجز عن إدراك الحاضر ولا يستطيع أن يدرس إلا ما وقع أي تم أو بعبارة أدق لا يدرك إلا صورة يستريح إلى التسليم بأنها مطابقة للحقيقة ومعنى ذلك أننا نعيش ونحيا بين الصور التي نرسمها لتيار الحياة وليست صورة المستقبل في أذهاننا إلا مرقعة من صورة الماضي ولما وصلت إلى هذا الحد وجدتني أسأل نفسي إذا صح ذلك أفلا يكون التفكير الإنساني كله خرافة؟ وإذا كانت درجة التطابق بين هذه الخرافة وبين الحقيقة ليست مما يمكن تعيينه أفلا يمكن تعيينه؟ أفلا يكون الشك مطلقاً؟ وهربت من الجواب بنظرة إلى المرقص وكرعة روية من الشراب قلت بعدها لنفسي إن فلسفة هؤلاء الراقصين أمتع من هذه الفلسفة التي لا آمن أن تؤدي بي إلى الشك في وجودي، إذ كيف أستطيع أن أثق بحواسي وبما تنهيه لي إذا اضطردت هذه الأقيسة وجرى بي هذا المنطق إلى غايته، وما لي إلا أن أستنيم إلى مثل فلسفة هذه الخلائق المغتبطة، وبأي شيء تفضل فلسفتي فلسفاتهم؟ وإلى أي مدى أبعد تبلغ بي اسمح لي إذن بقطح آخر أيها الزنجي المحترم وصفحك عن هجائي الذي لم يضرك ولم تشعر به الفصل التاسع عشر الرجل والمرأة واحد أمر النساء في كل حال عجيب وإذا كان أحد من الرجال يفهمهن كما ينبغي أن يفهمهن فأنا والله بهن جاهل وليا العذر فما أراهن يفكرن في شأن على نحو ما أفكر أنا أو يتناولنه من الناحية التي أتناوله منها وأحسب أن هذا الضرب من الجهل هو الوحيد الذي لا يعيب المرء أو يسقط قيمته أو يزري به قالت لي مرة فتاة من معارفنا ما قولك؟ قلت خير إن شاء الله نعم يا ستي قالت هل يشغلك شيء غدا؟ قلت إذا كنت تعنين بالشيء العمل فإنه لا ينقطع على أن أمري بيد الله ثم بيدي فأشيري كيف تأمرين والعوض على الله قالت اسمع نريد فقاطعتها نريد هكذا بلفظ الجمع قالت، لا تقاطع من فضلك، أه اسمع، نعم، أختي وبنت عمي وأنا، قلت، أهلاً وسهلاً، تفضلي، قالت، الجو في هذه الأيام بديع، تهيئ لنا زورقاً حسناً نظيفاً مريحاً، نركبه في النيل، ونقضي يومنا كله على متن الماء، ونتغدى فيه أو في إحدى المقاتات التي نمر بها في طريقنا، قلت. اقتراح جميل ولكن أنا وحدي أكون معكن وفي خدمتكن ارحمنا يتمي يا فتيات فقالت تستطيع أن تدعو فلانا وفلانا فدعوتهما وأعددنا الطعام ومررنا بهن فحملناهن إلى قصر النيل حيث كان الزورق ينتظر ولم ألق إليهن نظرة حتى نزلنا من السيارة وشرعنا انحدرنا إلى مكان الزورق فدهشت فقد كانت ثيابهن زاهية نظيفة مكوية بل كانت أفخر وأبرع ما رأيتهن فيه فتناولت ذقني بيدي وقلت إيه نارك أسود يا آبا خليل ولم أكد أهز رأسي هزتين حتى نادتني إحداهن فنظرت إليها مستفسرا فقالت خذ بيدي فإني أخشى أن أزل وأقع على التراب أو تغوص قدمي فيه فسألتها وأنا أتناول يدها أين تحسبين نفسك في سباق الخيل ما هذه الثياب التي لبستها قالت وهي تحني رأسها لتنظر إلى قدميها ما لها ألا تعجبك قلت تعجبني تعجبني ولكنها لن تعجبك بعد نصف ساعة في الزورق، ولا أطيل، ركبن، ووثبنا نحن وراءهن، فأشرنا إليهن أن يجلسن، فنظرنا إلى المقاعد، ولم يكن بها سوء والله، متأففات مترددات، فنفضنا لهن التراب الموهوم عن الحشايا المطروحة على المقاعد، وصحيح أنها ليست وثيرة جدا، ولا جميلة المنظر. ولكنها نظيفة غير أن فتياتنا تبادلن نظرات تنبئ بالامتعاض ولا تنبئ بالرضا ثم انتهينا بأن جلسنا متلاصقات جدا محاذرات أشد الحذر وكان لابد أن أغضي عن ذلك فليس ذنبي أنهن جئن في ثياب لا تصلح إلا على الأرض اليابسة ونولت أحد إخواني مشدافا وأخذت أنا الآخر وتركنا الدفة لثالثنا وقام الملاح، فدفع الزورق عن الشاطئ بالمردى، ثم بدأنا نجدف، وكنت أضرب الماء برفق شديد، حتى لا يطير منه شيء، ولكن رشاشا منه كان يصيبهن على الرغم من ذلك، فيصرخن ويتلاغطن، ثم يتدانين، ويعبسن، ويمسكن عن الكلام، ولا تبقى لهن عين يدرنها في المناظر التي جئنا لينعمن بالنظر إليها، وأخيرا قال الذي بيده الدفة خذ أنت الدفة وأعطي المجداف فلم أتردد في القبول فما كان يسرني أن أكون سبب التنغيص واتخذ صاحبي مقعده وراح يضرب الماء بعنف فيتعالى الصراخ فلا يعنى بأن يلتفت إليهن ولا يزيد على أن يقول وهو يضحك لا بأس سينشف الماء ثم يفرك الوحل فلا يبقى شيء وقد حرن ما يصنعنا لاتقاء هذا المطر وكنت ربما ضحكت إذ أراهن يخرجن مناديل في ساعة الكف وينشرنها على حجورهن كأنما من الممكن أن تستر شيئا وأخيرا بلغنا مكانا دنونا من شاطئه وقال الملاح إن الأحسن أن نجر الزورق بالحبل وقام فأخرج حبلا طويلا شده على الزورق ووثب إلى الشاطئ وراح يجر وقعد أحدنا عند الدفة ليضبط الزورق فلا يجنح أو يلصق بالأرض فعاد إلى الفتيات البشر وانطلقت ألسنتهن وإن كنا لم ينسينا موجدتهن علينا لما أصابهن من البلل ثم تهامسنا ونهضنا وجعلنا يصحن بالملاح وهو بعيد لا يسمع ونحن نسالهن ماذا يبغين وهن لا يباليننا او يجبننا وسمع الملاح فوقف وارتد الينا واذا بهن يردن ان يتولينهن جر الحبل او اللبان كما يسميه النواتيه فنصحنا لهن الا يفعلن وحذرناهن وانذرناهن فابين الا ان يفعلن وفي ظنهن ان هذا اسلم لثيابهن وأشرح لصدورهن وأجلى للصدأ وأجلب للصحة أيضا فتركناهن يفعلن وأدنينا لهن الزورق من الشاطئ وحملناهن واحدة واحدة إلى الأرض فذهبنا يجرين إلى أول الحبل حيث تركه الملاح ودفعنا نحن السفينة إلى الماء مرة أخرى وكنا نراهن. فإذا باثنتين منهن تتناولان الحبل معا وكانت الثالثة تدور حولهما ولا تصنع شيئا فمرة تكون أمامهما وتارة تكون خلفهما وهكذا فانتهى الأمر بأن التف الحبل على سيقانهن جميعا فصرخنا ووقفنا يحاولن تخليص أرجلهن مما أحاط بها فخلصت أرجلهن ولكن الحبل صار على صدورهن وعناقهن والزورق يضطرب بنا ونحن نحاول ان نضبطه بالمجداف واستطعنا اخيرا وبعد لاي وصراخ فظيع ان يتجنبن شنق انفسهن فتهامسنا بان الاولى بنا ان نسكت وندعي الجهل بما حدث وان ننظر ماذا يصنعن بعد ذلك ويظهر انهن خجلن ان يقلن شيئا فعدن الى الحبل واستانفن جره فحمدن الله ولكنهن كن يمشين شيئا ثم يقفن فجأة وعلى غير انتظار منا فيضطرب بنا الزورق فناديناهن فلما تنبهن إلى أننا نريد أن نكلمهن وقفن وأقبلت علينا واحدة منهن وقفت بعيدا وأشارت إلينا تسألنا عما نريد فصحت بأعلى صوتي لا تقفن فقالت ويدها على أذنها إيه؟ فقلت لصاحبي صوتكما أقوى فكلماها وأفماها أن الوقوف يضايقنا ويتعبنا ففعلا فلما عرفت ما نريد بدأت تسألنا هل نحن مسرورون وهل هن يحسن جر الحبل فأثنينا على براعتهن وامتدحنا حثقهن وأكدنا لهن أن الدولة حين تحتاج إلى ربابنة ونواتية للأسطول فإنهن سيكن خير المرشحات أو خير أساتذة المدرسة البحرية وكنا نرجو أن تعود إلى زميلتيها فيستأنفنا جر اللبان ولكنها تذكرت أن بها حاجة إلى منديل مما في حقيبتها فأخرجناه لها وحملناه إليها فذهبت به وإذا بثانية تعود وتصيح بنا أنها هي أيضا تحتاج إلى منديل فناولناها إياه، وبدأ لها أن الثالثة قد تطلب منديلها، فيحسن أن تأخذه على سبيل الاحتياط. فأجبناها إلى ما طلبت، فذهبت، ثم عادت، وقالت إن الثالثة لا تريد المنديل، فهي ترده لنضعه حيث كان، فأطعنا ومضت. وبعد دقائق أخرى، عادت الثالثة تقول، إنها رأت أن الأحسن على كل حال أن تأخذ المنديل فدعونا الله أن يعيننا على الصبر وأعطيناها المنديل فذهبت وأوعزنا إلى الملاح أن يلحق بها وأن يتولى هو الحبل ولا يدع للفتيات إلا المظهر ولما جاء وقت الطعام تخيرنا رقعة من الأرض خضراء ظليلة وتأهبنا للجلوس فنظرت الفتيات الى الارض مشفقات من البلل كانما بقي ما يخشين على ثيابهن التي خططها الحبل بالوحل فنشرنا لهن مناديلهن فان مناديلهن لا تصلح لشيء الا للزينه فجلسنا عليها كالرماح المستقيمه وكنا نشعر انهن غير مرتاحات وان الجلسه متعبه لهن وان خوفهن البلل ينغص عليهن ولكن ماذا كان يسعنا أن نصنع؟ ولو كان يسعنا أن ننقل لهن بعض أثاث البيت من سجاجيد وحشايا ومتكئات وما على ذلك لفعلنا ولكن لم نكن نعلم أنهن سيرتدين هذه الثياب التي تصلح للعرض ولا تصلح لرحلة على النيل وانحضرت الشمس قبل أن نعود إلى قصر النيل فكدنا يبكين لانهن تاخرن وكنا على موعد مع الخياطه فعجبنا لابتعادهن معنا في يوم يخرجن فيه لمثل هذه الرحله التي طلبنها واردن ان تستغرق النهار كله ولكن مرأة هكذا ابدا تكون لها عين في الجنه وعين في النار ولست الومها او اعيبها فانها طبيعتها التي لا حيله لها فيها ولكني ارجو ألا أُلَامَ وأن أعذر إذا كنت أشعر بالحيرة والعجز في كثير من الأحيان عن الفهم الصحيح والتقدير المرض المريح وأحسب أن الرجال جميعا مثلي جهلة مساكين ولا شك أن المرأة يحيرها كذلك ما لا تفهم من طباع الرجل وسلوكه فالعجب بعد ذلك أن الجنسين يستطيعان أن يقنعا أنفسهما بأنهما متفاهمان وأن كل شيء بينهما على ما يرام اثنان ينظر أن تجد مرأة تستطيع أن تصادق رجلا من غير أن تخلط الصداقة بالحب أو ما هو منه بسبيل أعني حين يكونان في سن وعلى حال تسمح بإمكان هذا الخلط أو توقعه وعسى أن أكون قد تجنيت على المرأة فما أعرف أن الرجل أقدر منها على إبقاء هذا التحول إلا قليلا ومن يدري لعل نظام الحياة الذي أقامه الإنسان وكظه بالمواقع والحواجز بين الرجل والمرأة قد زحزح هذه العلاقة عن مكانها الطبيعي وجعل لها عندنا صفة خاصة ومقاما بمجرده لا تتصل فيها بغيرها من العلاقات الإنسانية العاجية كأن تلك غير عادية وأقام للصداقة حدودا وللحب حدودا لا تتداخل ولا تتقارب فاضطرب تفكيرنا جدا من جراء هذا الشطط في التعمل والإغراق في التكلف فنحن نتخير الألفاظ التي نصف بها العلاقات بين الناس وفق ما يوحيه إلينا النظام الذي ألفنا أن تقوم عليه حياة جماعاتنا الخاصة فنجعل هذه العلاقات على ضربين ضرب عادي كالذي يكون مثلا بين الرجل والرجل أو الرجل وأمه أو أخته أو بنته إلى آخره وضرب آخر جنسي كالذي يكون مثلا بين الرجل وزوجته أو غيرها من النساء في الأغلب والأعم ولست أرى هذه العلاقة الجنسية إلا عادية جدا بل لعلها هي وحدها العادية وسواها هو الذي نجم منها ونشأ عنها وتفرع عليها ولا أرى أي موجب لأن نجعل لها كل هذا الشأن الخاص الذي يميزها ويفردها ويبرزها ويدير الخواطر عليها إدارة لا تستحقها ولا نحمد أثرها لأنها تفقد المرأة القدرة على الاحتفاظ بالقيم الحقيقية لضروب العلاقات وتمسخ تفكيره، وتحول دون استجلاء الحقائق على وجهها وصورتها الصحيحة، على أن هذا استطراد أغراني به أن الكلام يفتح بعضه بعضاً، والذي أردت أن أقوله لما تناولت القلم، هو أن لي صديقة متزنة تعجبني منها قدرتها على إبقاء هذا الخلط كائناً ما كانت علته، وهي تزورنا ونزورها كلما سنحت لنا ولها الأحوال، ونأنس بحديثها، فإنها محدثة بارعة، ولولا أن الأمر لا يعد بيننا هذا الحد، لصح فيها قول ابن الرومي، وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، ولكن البيت الثاني يصدق، وذلك حين يقول إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز غير اننا لا نتفق ابدا على راي ولا تلتقي نظرتان الى شيء في ملتقى منه واحد وتلك هي المزيه فما ثم اي خير في صداقه بين اثنين متماثلين متطابقين حتى لا يعد احدهما نسخه من صاحبه وبمضي الوقت في الجدل فاذا نحن قد صلخنا نصف نهار او هزيعا او اثنين من ليل ويخشى الذي يرانا ولا يعرفنا أن تقع الجفوة وتحل النبوة وتحدث القطيع ولكن الواقع أن هذا الجدال الحامي لا يزيد الحال بيننا إلا وثاقة وأنا لا أزال أقول لها أن المرأة مخلوق غير الرجل وأنه ليس بصحيح أنها خلقت من ضلع في جنبه الأيسر، أي قريب من القلب وإنه لو كتب علي أن تكون زوجتي لكنت أشقى الناس بك وكنت أنت أشقى الناس به وليس ذلك لنقص في جمالك وهو ما تعتزين به وتعتز به كل امرأة، بل لأن الحياة معك تكون كالسير بين الوعور والحفر فتقول لي إنك كاذب أو أنت تغالط نفسك فليس أحب إليك من هذا الجدل الذي لا ينتهي إلى اتفاق ولذلك تأنس بمجلسي كما لا تأنس بمجلس سواي وأني لا أستطيع أن أحلف إنك تستأنف حوارنا وجدلنا فيما بينك وبين نفسك وتود لو عدت إلي أو عدت أنا إليك لتفضي إلي بما خطر لك أن حجتك تعلو به على حجتي وصفحة وجهها كتاب مفتوح فما نظرت إليها إلا عرفت ما يجول في رأسها الصغير فإنه صغير وإن كان عقلها كبيرا قلت لها مرة وقد زارتنا في يوم صيفي وساعة لا يطيب فيها للإنسان إلا أن يكون في ثلاجة أو برميل ماء بارد هذه الزيارة ليست لله فضحكت وقالت كن ملاكا واصحبني إلى دكان فإني أريد أن أشتري بضعة أشياء قلت. قولي كن مجنونا، إن الذي يصحب امرأة حين تريد أن تشتري أشياءها، لا يكون إلا مسلوب الرجدي قليل العقل، جنس لطيف، والله ما أعرف أسمك من جلد المرأة، تذهب إلى الدكان فيخف الرجل المسكين إليها، ويحتفي بها ويقدم لها الكرسي، ويتلطف ويسألها هل تسمح له أن يطلب لها ليمونا باردا أو قهوة؟ ويفرك الابله يديه ويسالها في ادب جم وبابتسامه عريضه تصل فمه باذنيه بماذا تامر فتامر حضرتها بان يعرض عليها كل ما عنده فوق الرفوف فيحمل الرجل ويضع لا تضحكي انما اعني انه يحمل اليها ما تشير اليه او تصفه ويضعه امامها وينشره على عينها فتجسه وتقلبه وتمط بوزها، وتشير إلى غيره، وتخرج مرآتها من المحفظة، وتنظر إلى صورتها فيها برهة، ثم تعود إلى التقليب، وهكذا، والرجل يتصبب عرقا، وبعد ساعة أو اثنتين، والمسكين صابر تبتسم وتقول لا مؤخذة، إنما كنت أريد أن أتفرج فقط، تتفرج فقط، وتخرج تخطر، وتدعه ينفلق، ويطق ويلعن الوجه الذي اصبح عليه في يومه وهي مسروره لا تباليه ولا تدرك ما كلفته ولا ترحمه ولا تشعر انها خليقه ان تخجل لا يا ستي خذي زوجتي اذا شئت فانها امراه مثلك واعفيني بالله من شرف السير في ركابك العالي فاني لا اريد ان اصاب بالفالج واذا كنت لا ترحمينني فارحمي أولادي فإنهم ما زالوا زغب الحواصل فتضحك ولا ترى في خطبة الطويلة هذه إلا أنها مثال لأسلوب الرجل في التفكير وكانت هي وزوجتي معي مرة خرجنا لنشتري ملاءات مما يفرش على السرير فشرطت عليهما أن تدعاني أتولى أنا أمر شراء وأن تبقيا في السيارة وإلا فأنا مستعفن، فقبلتا على مضض، وبعد جدال طويل ولم يقنعهما الكلام، ولكنهما رأتاني، وضعت رأسي على كفي، وأصررت وأضربت عن ذكر العواقب، فرضيتا على مضض كما قلت، وذهبت بهما إلى محل، وتركتهما في السيارة، ولو وجدت سبيلاً لإيصادها عليهما لفعلت، لا ولكن اليوم كان حاراً، وقد خفت ان اتهم بخنقهما وقصدت الى حيث توجد هذه الملاءات فانتقيت منها امتنها واجودها واكبرها واغلاها ايضا واديت الثمن ولم اغب عنهما الا دقائق فما كان منهما الا انهما صرختا في وجهي صرختا لاني رجعت بهذه السرعه اذا لابد ان تكون الملاءات أسخف ما يمكن أن تكون نسجا وثمنها قد رمي في التراب ولكن يا ستي أنت وأنت أيضا يا ستي جساها شداها انظر متانة نسجها تأملا طولها وعرضها لا فائدة لابد أنه كان هناك ما هو خير من هذه الملاءات. وإذا لم يكن ما هو خير فالمحلات الأخرى كثيرة فماذا كان داعي هذه العجلة؟ وإلقاء الفلوس في التراب فلما ضجرت ويأست من إقناعهما بأن المعول في هذا الأمر ليس على ما يضيع من الوقت في الانتقاء قلت لهما أن حل المشكل بسيط دعوا لي هذه الملاءات أخصوا بها سريري أما أنت يا زوجتي الفاضلة فاشتري لنفسك ولولديك ملاءات أخرى ما ترزقني الله بثمنها وعوضي على الله أترى الوقت لا قيمة له عند المرأة؟ تقول الصديقة الفاضلة إن هذا كلام فارغ وأن المرأة تعرف قيمة الوقت كما يعرفها الرجل فأقول ولكني أرى المرأة تقضي ساعة وساعات في زينتها ومن الممكن أن تتزين في دقائق فترد علي بأن من الرجال من يضيع وقتا طويلا في لبس ثيابه فأقول إن هؤلاء النساء فارغون أو أنهم لا يدركون قيمة الوقت إدراكا صحيحا وليس كل الرجال كذلك ولكن كل النساء كذلك وينقصني أن أعرف المرأة التي تستطيع أن تثب من سريرها وتتجهز للخروج في دقائق معدودات كما يفعل معظم الرجال ولست أنحي على المرأة من أجل ذلك فإنها معنية بجمالها ولو كانت أقبح من قرد والرجل معني بعمله وسعه في الحياة فليست الزينة مطلبة لأنه ليس ثم ما يبغيه بها ولكنها مطلب المرأة لأنها عندها أداة لتأكيد جمالها وإبرازه ولفت النظر إليه ولإرضاء إحساسها هي بما تتوهمه من جمالها وأقول ما تتوهمه لانه ليس كل امراه جميله ولكنه ما من واحده تشك في انها كذلك مهما بلغ من دمامتها في نظر الرجال ولا رد لصديقتي على هذا وامثاله الا اننا معشر الرجال مغرورون مستبدون واننا نرى الراي في المراه فنظن انه كل الصواب ونحاول ان نفرضه عليها فاقول ان هذا ذنبكن لماذا لا تبين لنا ماذا انتن وكيف تفكرون ومن اي ناحيه تنظرن الى الامور اذا كنتن تعتقدن اننا مخطئون فيما نرى فيكن افعلن ذلك وارحن واسترحن فتقول انما قصرنا في ذلك لانكم معشر رجال استعبدتم النساء والزمتمهن حاله لا يقبلنها وقد شرعنا نتحرر من ربقتكم فانتظروا فأقول أنا مع المنتظرين وخيرا إن شاء الله ثلاثة سأحاول أن أصف للقارئ يوما سعيدا قضيته في الهواء الطلق مع الصديقة التي حدثته عنها وزوجتي الفاضلة وإحدى القريبات العزيزات وكلبها وقد ذكرت الكلب في الآخر وإن كان حقه التقديم لأني أخشى إذا أنا أنصفته أن أظلم وكان الاتفاق أن تمر بنا القريبة العزيزة فنحملها إلى الصديقة التي تعهدت لنا من قبل أن تكون قد تهيأت للخروج ووقفت رشيقة أنيقة تطل من الشرفة فلا تكاد ترانا مقبلين حتى تهبط إلينا ولو بمظلة فلا تحوجنا إلى الصعود وإضاعة الوقت وبكرت في النوم في تلك الليلة وتركت لزوجتي الفاضله اعداد القليل الذي عسى ان نحتاج اليه في نهارنا وكان المتفق عليه ان يتحرك الركب من منزلنا العامر في الساعه السابعه صباحا ولكن زوجه بارك الله فيها تحسب لكل احتمال حسابه فقد تتعطل السياره مثلا وتأبى ان تسير فيحتاج اصلاحها ساعه او بعض ساعه وقد يورثني هذا نوبة عصبية تتطلب إفاقتي منها ساعة أخرى وهكذا فما لهذه الاحتمالات آخر كما ترى ومن أجل ذلك أيقظتني في الساعة الرابعة أي الثالثة بحساب التوقيت في الشتاء فقمت مذعورا وفي ظني أن الشمس قد ارتفعت وفركت عيني وأنا أتمتم بما حضرني من ألفاظ الاعتذار فابتسمت وقالت لا يزال في الوقت متسع فمددت يدي الى الساعه ونظرت فيها وصرخت الست معذورا يا ناس فنهرتني عن الصياح وقالت لا تصح هكذا لئلا تخلق الجيران فهززت راسي يائسا وقلت صحيح لا يجوز اقلاق الجيران الشهاده لله يا امراه انت ارفق الناس بالجيران واحرص خلق الله على راحتهم ليتني كنت جاراً لك ولم تبق لي حيلة لأن النوم لا يواتيني بعد أن أستيقظ ولكن ماذا بالله أصنع في ثلاث ساعات طويلات واستبشرت خيراً بهذه البداية الحسنة والفاتحة السعيدة ورحت أتبطأ وأتلكأ حتى مضى ربع قرن فيما أحس وإذا بالساعة لا تزال منتصف الخامسة نهايته من يدري بما كانت السيارة قد خرجت فلنخرج إليها ولنرى ماذا أصابها وذهبت إلى مكانها وبي خجل أن أزعجها في مثل هذه الساعة وأدرتها فدارت واستجابت لي كالجواد الأصيل وأعترف أنها خيبت أملي وقد كانت قد أفرحتني وخطر لي خاطر فصرفت خادم الجراج الذي كان قد أقبل عليها يمسحها وأسكت المحرك ودخلت في السيارة وقلت لنفسي أضجع هنا وأحاول أن أنام إذا استطعت والبقاء هنا على كل حال خير من البيت وضجيجه ولكن الزوجة فاضلة ورقيقة القلب أيضا وقد أقلقها غيابي فجعلت تبعث إلي بالخادمة الصغيرة كل ربع ساعة لتطمئن على صحتي وصحة السيارة وكنت أقول للخادمة الصغيرة كلما جاءت أن بالسيارة خللا هينا وقد بعثنا في طلب رجل يصلحه وكان إقلاق الخادمة لي أهون على كل حال مما قدرت أن يكون حظي في البيت وأزفت الساعة أخيرا بعد أن كادت روحي تزهق فمضيت بالسيارة إلى رصيف البيت وما كدت غاصاً بالحقائب والسلال والكراسي الصغيرة التي تطوى وما إلى ذلك من أدوات فما يستطيع السائر أن يشتزه إلا بدبابة وأقبلت الزوجة والقريبة ومعها كلبها فقلت انظر هذا جار فقدناه فكيف عساه يكون يا ترى فقالت الزوجة غفر الله لها جار أي جار هذه أشياؤنا قلت أشياؤنا شيء جميل وماذا بقي في البيت؟ ألا ترين أن الأصوب أن نأتي بالقليل الباقي؟ ونضع الجملة في لوري يتبعنا قالت كلام فارغ في السيارة متسع وزيادة فملت إلى السيارة وقلت لها قواك الله وزادك صبرا أو سع فإن بك اليوم حاجة إلى السعة لقد كنت أحسبك مجعولة للركوب فقط فإذا بك تصلحين أيضاً أن تكوني مخزن فراشة للأفراح والليالي الملاح ولا أطيل ولا أقول كيف اجتمع الناس وقفوا ينظرون ونسوا ما كانوا خارجين إليه من عمل أو غيره فإني أنا أيضاً أحب أن أنسى ذلك الصباح الجميل ومضينا إلى الصديقة بارك الله فيها أيضاً وقفنا على رصيف بيتها وصعدنا بعيوننا إلى الشرفة فألفيناها عاطلة أعني فارغة فنفخنا في البوق مرة وأخرى وثالثة عبثا كما لا أحتاج أن أقول فاقترحت زوجتي أن أصعد إليها وأستعجلها فهزست رأسي غير موافق وقلت تذكري يا امرأة أنه الدور الرابع وأن الدرجات أكثر من ستين واعتبري أني جار وترفقي بي ورحميني. قالت كلام فارغ ما لك إنك كالحصان قلت إذا جئتك بشهادة من طبيب بأن قلبي مسكين ضعيف وأن هذه السلالم تؤذيه وقد تودي به فهل تقتنعين؟ قالت كلا ولا بألف شهادة قلت عن الجيران يحزنون جدا إذا أصابني مكروه فهل يرضيك أن ينزعج الجيران المساكين ويحزنوا ويلطموا ويندبوا وتقوم في بيوتهم القيامة؟ قالت: لا فائدة، إذا لم تصعد أنت فمن يصعد؟ عيب يا شيخ. قلت: آه صحيح، إذا فلنصعد جميعا، فالظلم الشامل ضرب من العدل. وقد أغراني بهذا الاقتراح أني أيقنت أننا سنصعد جميعا على كل حال وقوبل الاقتراح بالموافقة وتوكلت على الله ورحت أصعد خلفهما أو خلفهن إذا حسبنا الكلبة فألفينا الصديقة العزيزة جالسة إلى مرآتها وشعرها يقطر ماء وفي يدها مشط تسرحه به وهي تبتسم لنا أو لصورتها لا أدري ووقفت في مدخل الباب أنظر إلى هؤلاء النسوة وهن يثرثرن ويلغطن جميعا في وقت واحد حتى لا يشق عليك أن تعرف أيهن التي تتكلم وأيهن التي تصغي ولم أسمع كلمة واحدة من كلمات العتاب على إخلاف الموعد وكدت أطق حين سمعت الصديقة تقول أن النوم كان حلوا جدا وتتساءل لماذا يكون النوم حلوا حين يكون على الإنسان أن يبكر في القيام ولم تقتصر الزوجة في إسماعي عفوا لا عمدا بالطبع ما يجعل انفلاقي أسرع وأتم فقد جعلت تشكو من أنها استيقظت قبل الفجر بساعة أو اثنتين وحياة صديقاتها بلهجة توقع في روع السامع أني أنا المسؤول عن هذا التبكير وفكرت برهة وأنا واقف كالتمثال وليتني كنت تمثالاً. إذاً لما سمعت ولنفلقت، فبدي لي أن خير ما يمكن أن أصنع هو أن أذهب إلى المطبخ لعلّي أجد فيه ما يؤكل. فما كنت ذقت شيئاً في نهاري الأبيض، وكانت أدوات المطبخ من الطراز الحديث كهرباء وغاز وما إلى ذلك. فتذكّرت لوريل وهاردي. وكيف ان احدهما لوريل اذا لم تخن الذاكره ترك الغاز مفتوحا وذهب ليجاء بعود كبريت فلما عاد واشعله حدث انفجار عظيم قذف به الى غرفه مجاوره وقلت لنفسي قد يكون هذا مبالغه ولكن الذي اعرفه اني في حياتي ما لمست كهرباء او نقطه غاز خوفا من سوء العاقبه فيحسن ان اكتفي بقطعه من الجبن الطري وبيضه او اثنتين كما باضتهما الدجاجه او كسره من الخبز ولو ناشفه فان هذا اسلم ولكني لم استطع العثور على شيء حتى ولا كسره من الخبز في هذا المطبخ فتعجبت للصديقه ومطبخها اهو منظر يا ترى ليس الا وهل تعيش على الهواء وبينما أنا أبحث ولا أجد، نادتني الصديقة، فذهبت إليها، فقالت لي بابتسامة حلوة، ما دمت لا تصنع شيئا، فهل تصنع معروفا، وتبشر لي هذه الصابونة لأرقد بها شعري، وهممت بالخروج لأفعل ما أمرت به، فقالت الزوجة، وبعد أن تفرغ من هذا، أرجو أن تنزل وتجيئني بقطرات من البنزين، لان بياض حذائي اتسخ ولا بد من تنظيفه فما استطيع ان اخرج به هكذا وارادت القريبه الا تكون متخلفه فادركتني قبل ان اخرج وقالت ما دمت ستنزل على كل حال تامل فذهب الى اقرب صيدليه وهات لي حق كريم فاني لم اجد وقتا لذلك في البيت والكريم الذي هنا لا احبه أنت تعرف الصنف الذي أستعمله هي؟ وعدت بعد ساعة وما داعي للعجلة؟ إن النهار كله أمامي على ما أرى فألفيتهن جالسات إلى مائدة حافلة بألوان مغرية فوقفت أتعجب من أين جاء هذا كله؟ وجلست معهن في صمت وبعد أن تناولت قدرا يسيرا من الطعام حمدت الله الذي لا يحمد على المكروه سواه وفركت كفي وقلت لهن ألا ترين أن الأوفق أن نبقى ونقضي النهار هنا بدلا من قضائه في الحر الذي بدأ يلفح فصحن بي صيحة واحدة وقلن إن الجو بديع وأنهن قد رتبن كل شيء سيقضين أولا بعض الحاجات البسيطة البسيطة جدا وأمامهن بعد ذلك بقية النهار الطويل للفسحه والنزهه والسرور فخطر لي وانا ارشف القهوه اني ساكون تعيسا معهن وحدثت نفسي ان الهرب هذا اوانه فاستاذنتهن في بضع دقائق وعدت بالسياره الى البيت ونمت وهكذا قضيت يوما سعيدا في الهواء الطلق فقد تركت الشباك مفتوحا له وللحر والذباب أيضا أي نعم